0: En direct, des terrisses, de la lune et de tout le reflet. Ether 14 Radio. Envoling Perle pour
1: vous
2: accompagner ce soir. MKL.
0: Je suis Zinzin
3: Ben Matin.
2: Castel Testion. Oh. apparition je vais m'expliquer. Oh. Nawiel
3: Oh mais quel enfer hein
0: Gautya You call
3: this a tip, you
0: miserable runs!
3: Yeah you little rut!
0: What? What the fuck?
1: Ether 14 radio à l'antenne, maintenant. I think it's time we blow this scene. Get everyone in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Et bonsoir et Orzea, et bienvenue dans Ether 14 Radio, la radio qui accule vos Link Pearl. On se retrouve ce soir pour discuter de pas mal de choses. Il y a eu un, euh, un événement communautaire organisé par euh, les CM et toute l'équipe communautaire de FF14. Euh, C'était hier et avant-hier, la Crystal Community Cup. Le PVP revient en force et euh, on va pouvoir en parler ce soir. On a également le patch 6 a euh, déroulé euh, en tout cas ce qu'il euh, en a été annoncé et pour discuter de tout cela ce soir, je ne suis pas tout seul puisque mes camarades de toujours m'accompagnent encore et toujours. Bonsoir messieurs dames
4: Bonsoir, Bonsoir.
0: Hello.
1: Donc, bonsoir Castel, bonsoir Daby, bonsoir Cotias, bonsoir Naoui, euh, pour discuter de tout ça, nous ne serons pas trop de cinq, mais nous ne serons pas trop non plus de sept, puisque nous avons deux invités ce soir, à commencer par Razan. Bonsoir, Razan. Hello! Oui, ça... c'est moi <rire> Et oui, c'est toi, tu es administrateur du Discord francophone euh, FF14 Pampa Finder, qui permet justement d'organiser pas mal de petites choses dans ce jeu vidéo, et également de retour parmi nous, puisqu'il nous aime bien, et puis en plus le PVP, c'est une de ses grandes passions, j'ai euh, nommé Yuki Zoli, salut Yuki Bonsoir, bonsoir à tous. Et on va pouvoir basculer euh, directement dans notre studio puisque on parlait euh, PVP et que le palestre est pas mal sorti euh, en map euh, hier. Eh bien, on se retrouve au dernier rempart à Charlayan, la vieille Charlayan du euh, serveur Moogle, euh, Data Center Chaos. Grâce au euh, voyage Inter Data Center. Vous pouvez maintenant nous rejoindre que vous soyez de Light ou de Chaos. Direction Moogle, direction la vieille Charlayan. Nous sommes au bord du port, au dernier rempart. Nous, on vous y attend. Venez euh, claquer vos meilleurs emotes, euh, toutes et tous. Et on va donc pouvoir eh bien, entamer cette euh, session euh, concernant effectivement Ether14. Pour ceux qui euh, auraient besoin d'un petit rappel pour ceux qui, dont ce serait peut-être la première session, sachez que Ether14 est un podcast en libre antenne, ce qui signifie que si vous faites un point d'exclamation Discord dans le chat, vous serez euh, fourni euh, d'un lien qui vous permettra de nous retrouver oui. euh eh bien, En direct, vous aurez qu'à passer dans le channel On Hold et nous laisser un petit message dans le Ether 14 Phone pour nous indiquer de quoi vous voulez parler. Que ce soit ce dont nous sommes en train de parler actuellement à l'antenne ou un autre sujet sur lequel vous voulez réagir, n'hésitez pas et venez discuter en live et en vocal avec nous. C'est ainsi que ça se passe. Mais pour commencer... Nous allons donc commencer tout simplement par euh, les petites news autour de FF14, même si on n'en a pas énormément ce soir. Mais je te laisse la parole, Debbie. Quoi de neuf autour de FF, du coup
2: Eh bien, mine de rien, on a quand même quelques, quelques arrivées en termes de news. Et en cette fin du mois de juillet, euh, a été annoncée une nouvelle figurine dans la série des Bring Arts. Cette dernière qui représente le célébrissime Cloud Strife de Final Fantasy VII. A priori, comme ça, rien d'extraordinaire, parce que la série Bring Art nous a déjà apporté une bonne quantité de figurines, on en est à plus d'une vingtaine. Mais il y a un petit détail qui a son importance, c'est l'ajout d'une version Digitale Plus, qui comprend la dite figurine, et une version entièrement numérique, avec un NFT. Donc pour ceux d'entre vous qui savent pas ce que c'est qu'un NFT, bah déjà par pitié, emmenez-moi avec vous, parce que j'en peux plus et pour faire court, c'est un système qui est basé sur la blockchain, comme les crypto-monnaies, et qui était censé à la base révolutionner le travail et la rémunération des artistes. Spoiler, entre la spéculation, le blanchiment d'argent et l'usurpation d'identité, c'est pas tout à fait ça. Hein. Et euh, l'apparition des... C'est vraiment
5: protégé, en fait. Hein.
2: Ouais. Le... L'apparition du NFT chez Square Enix, c'est quelque chose on s'y attendait. Parce que, mine de rien, le président euh, Yosuke Matsuda nous en avait parlé dans sa lettre de vœux de Bonne Année 2022. Il était à fond sur l'intelligence artificielle, méta et les NFT. Mais, mine de rien, quand on sait que d'autres acteurs du jeu vidéo, comme Ubisoft, euh, GSC Game World, Sega, Team 17 ou Electronic Arts, ont tenté d'intégrer des NFT et que le retour de bâton a été un petit peu violent de la part de, la, de leur communauté, c'était quand même un petit peu surprenant de voir Square Enix se lancer maintenant dans cette entreprise euh, plutôt que euh, avec ses, euh, ses compères. Moi, de mon point de vue, euh, ben je m'en cogne. Et je pense pas que ça va nous impacter plus que ça euh, sur Final Fantasy XIV, en tout cas pas de, de manière immédiate, parce qu'il y a un petit détail qui a son importance dans cette news, mais qui n'est pas forcément relayé partout, c'est que la sortie est prévue pour euh, novembre 2023, donc on a le temps de, de voir venir a priori, et là où d'autres ont balancé un catalogue d'un coup, ils sont plus frileux, ils sortent un seul, on teste un petit peu, on tâte le terrain, on verra après. Et euh, par corollaire, merci à NK pour m'avoir montré cette petite pépite, une figurine de Terra de Final Fantasy VI sur son armure Magitech euh, à échelle 1 sixième. C'est un pur monstre euh, magnifique. est également en précommande pour la modique somme de 13 500 eh oui.
5: euros.
6: C'est vrai ça. Ouais. Voilà.
5: Le Donc, prix d'une voiture. <rire>
2: <rire> le prix de cinq voitures d'occasion.
4: Il hein. y a une NFT ouais. avec non! Pas il n'y
5: a pas d'NFT à oh, Il se pourrait à ce prix-là. Bah si, bah, si t'as as, as la facture. Le, est le à, NFT on... est payant.
7: Voilà. Les, les matériaux, le... On connaît les matériaux utilisés parce que bon,
1: dis, Le. C'est de le... Du... Non, non, je, la... je suis en train de la montrer effectivement sur euh, le euh, live. Donc c'est la première masterline, effectivement, 13 500 euros, euh, limitée à euh, 600 exemplaires, également prévus pour 2023, un sixième, donc euh, échelle un sixième, estimons que Terra fait 1m50, donc 150 cm. Un sixième de 150 cm, ça vous fait quand même une belle figurine d'une hauteur de 60. Oui, centimètres. Non, tu...
3: ah, oui, la taille de Terra toute seule, là, c'est Terra sur son armure Magitech. Une armure donc, Magitech, ça. ça fait combien de haut
1: mais c'est ça, c'est-à-dire ouais. que là, vous, vous, voilà. voyez, vous voyez Terra Une grosse apparaître. Une grosse
3: bestiole quand même. Vous
1: voyez la Terra, là, elle est là, voilà. Elle fait donc son mètre 50. Un sixième de 1,50 mètre <rire> 50, ça, ça fait donc du. Attendez, on va faire 150 sur x euh, 6. Euh, ça, nous fait, ça fait, ça fait 300, 300, 300, peut 900, 900 divisé. Euh, ça fait donc, ouais, elles sont bien 80, 80, euh, 80 euh, non, ouais, 78. 78 cm. 78 cm pour la terrasseule, et vous avez toute l'armure Magitech et les MOG euh, en plus donc c'est une figurine qui va faire facilement son mètre
2: de hauteur et bah euh... du coup euh, sur la page produit si tu remontes tout en haut c'est la taille de 78 au complet donc ah à partir de là on va pouvoir calculer la hauteur d'une armure Magitech
1: d'accord 78 au complet d'accord c'est pas terra qui est toute seule à 78 cm ça me paraissait bizarre aussi pour oui. pour le puisque ça faisait plutôt un euh, demi mais bon 78 cm donc moins d'un quand même moins d'un mètre euh, et est-ce que les matériaux sont précisés le prototype est montré les couleurs pourront avoir l'air différentes, le produit sera euh, Léna, sera livré dès Et sera le poids disponible. de la figurine alors, le point, euh, no cancellation possible, tu m'étonnes <rire> J'imagine <rire> bien qu'ils vont vouloir récupérer les 13 500 tout de suite. Euh...
7: ça à la commande, surtout.
1: Euh, ouais, je pense que ouais, pour une exemple, fois, c'est
7: pas une histoire de stock là-dessus.
1: Bah non, puisque de toute façon, ils savent qu'elle est limitée. Donc... Euh... Ouais. Intricate Mechanical System. Distinct. Non, 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 non ils expliquent
2: pas. Euh... Le, le poids est assez monstrueux parce qu'ils recommandent de ne pas le mettre en display dans, un, dans une armoire entièrement faite de verre ou des étagères faits de oh, verre.
3: Ah, ah oui, je
1: pense qu'elle fera facile son.
3: Euh, non, mais de mais toute façon, une figurine ça, de cette taille-là, juste la pose par terre, en fait.
2: De, de, de par le poids. Problème, hein, mais... Une, une livraison avec signature sera obligatoire, ce qui est pas plus mal vu le Oui, temps. alors
1: les livraisons avec signature ah, oui. du Square Enix Boutique, moi je les connais, et euh, autant vous dire que... Euh, T'attends toujours
3: de signer des trucs, c'est ça Exactement,
1: et pourtant hmm. je paye pour que la signature soit possible. Terrible. Euh, Namassé, nous sommes sur le serveur Moogle. Euh, et oui, vous pouvez nous retrouver au dernier rempart sur le serveur google donc effectivement, cette figurine à 13 500 euh, euros. Elle a été annoncée il y a quelques temps. On avait fait la conversion. On voyait bien que ça allait être ce prix-là. Euh, alors, je suis bien fan de Final Fantasy VI, euh, mais pas au point de mettre euh, un dixième de mon appartement euh, dedans. Euh, donc euh, ça c'est une première chose et je trouvais déjà qu'ils avaient euh, complètement craqué leur slip et c'est une manière de le dire, clin d'œil, clin d'œil quand ils avaient sorti les euh, figurines Nier Automata à 3000 balles euh... <rire> Et alors, Pardon, excusez-moi. Par contre,
5: 3 000 balles, je, je n'ai pas, je, je pas le droit de juger, considérant euh, là où je mets mon budget actuellement. Oui, tu mais, alors, oui mais, tu répartis mais ça va faire 3 000 balles plus à la fin, en... je suis sûr. Re -re -re oui, mais en plusieurs pièces. <rire>
1: Reprécisons quand même que sur cette figurine euh, de, que je dis de la 3 000 euh, euros de Niro Automata, c'est assez faux, en fait. Vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 2 000 euros. La version à 3000 ah ouais. euros vous permet tout simplement de mettre A2 et to be en string. Sérieusement
0: oui. ah,
1: ah. <rire> C'est la différence entre la version à 2000 et la version à 3000, c'est que la version a 3000 est customisable Voilà. C'est-à-dire <rire> que pour lui retirer des vêtements, vous devez payer 1000 balles de plus. Exactement. Ah là là <rire> <rire> et je précise comme bien je... qu'il ne ah, s'agit je... de le,
3: la, la culotte. Euh, voilà. elle n'est pas hyper couvrante dans le jeu, déjà de base, et tu la vois en permanence quand tu l'ont l'un ou l'autre des deux persos. Ouais. Je veux dire, il n'y a, a pas besoin de customiser pour mettre moins de tissus, c'est bon, ça ira. Et
1: je, je précise bien qu'il s'agit de. Parce que c'est une figurine à trois personnages à 2 To Be nine s, et Nines, et Nines reste habillé dans les deux versions de la figurine.
0: Voilà.
3: Bah, bien sûr! Ça intéresse qui de voir NineS à poil hein
2: ah, Je ne sais pas. Mais... Ah bah voilà. <rire> voilà, voilà. Je suis sûr qu'il y un public.
7: Ouais, je pense, que un... il, y a,
2: il y a bien un public qui demande la figurine de Cloud euh, qui s'est changée en fille de FF7. Oui, ouais. Donc...
0: <rire>
5: <rire> oui, Écoutez, a... les, choses, les choses avancent doucement parce qu'on commence à avoir des figurines euh, extrêmement... NSFW euh, de plusieurs personnages masculins. Euh, de One Piece, genre euh, Zoro et Lowe. Euh, comment dire qu'ils sont glorieux Voilà.
7: Il ne reste <rire> pas d'avoir Cloud On qui est hein. sûr que la...
1: bah, Sachant qu'il y avait eu cette figurine non officielle, cette fois-ci, de, euh, de ah. Tifa, qui avait fait parler <rire> d'elle. Euh, Tifa, donc, euh, la, les jambes écartées et les, jeux, les coudes au sol euh, face à l'épée de Cloud... Une, une, une figurine toute en subtilité, bien évidemment. Oui, la bien la sûr. Fa la fameuse pose, je sais figurine. plus comment
7: on l'appelle, là, mais là, c'est la, la, la pose issue d'un jeu de combat, là. Oui. c'est ouais. vrai, Dead euh, je, ouais, je c'est une, po voilà.
1: une position Dead or c'est vrai. Je Moi, oublié. je propose
7: qu'on remplace Tifa par Cloud et qu'on vende cette, 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 cette figurine. Fait.
1: Bah, de toute façon, c'est son épée, ouais, ça, ça... Exactement, et... bah, oui. Exactement. Mais pour en, en sur, euh, <rire> pour en revenir sur les NFT, euh, effectivement, euh, le chat a raison. Yoshipi euh, s'est positionné exclusivement contre... Euh, on sait très bien qu'il euh, y a des tensions entre Yoshida et euh, la, direction, la haute direction oui, Square, de Square Enix. C'est il, il, corporate et ça reste très japonais, donc euh, l'honneur et, et le respect est de mise. Mais euh, effectivement, Yoshida euh, a levé les yeux euh, très très vite suite aux voeux de, euh, donc, du directeur, les voeux de 2022 où il... Il parlait aux investisseurs de, de, la, de la dimension NFT. Et euh, Yoshida avait dit Attendez, euh, les mecs, je vous ai sauvé un jeu vidéo euh, des abîmes. Euh, Allez pas me les couler avec vos conneries. J'en ai, ai fait le MMO le plus populaire du moment. Euh, tout le monde en parle. N-Walker vient de sortir. Euh, Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît, de mettre des bâtons dans les roues, si, si possible Parce qu'effectivement, les NFT ne sont pas une bonne idée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, et pour peut-être donner un petit peu d'éléments euh, supplémentaires, même si je sais que DB, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Donc, NFT, c'est Non-Fungible Token. C'est effectivement une technologie qui nous vient des crypto-monnaies et qui se base sur un principe simple. C'est qu'en en fait, on calcule euh, via euh, des ordinateurs euh, des... Euh, identifiants euh, uniques basés euh, sur pas mal de euh, d'algorithmes mathématiques. Le premier étant tout simplement euh, les nombres premiers que nous ne connaissons pas encore dans leur intégralité, mais on en rajoute à côté de ça euh, d'autres éléments et on le fait effectivement sur le mécanique de la, bl de la blockchain qui est en fait une, une mécanique informatique qui permet de tracer depuis l'origine de la création ou plutôt de la révélation euh, de ce token. Euh, de ce jeton, euh, on peut ensuite tracer son, son cycle de vie. Euh, C'est pour ça qu'on parle de mineurs, de bitcoin, etc. C'est qu'effectivement il faut aller chercher euh, des euh, éléments mathématiques qui, récon qui répondent aux algorithmes euh, de euh, donc de la crypto euh, qui est utilisée pour cela. Et en quoi est-ce un problème euh, Effectivement, là, les NFT dans le monde de l'art, eh ça en pose euh, déjà deux. Euh, le premier, c'est que, comme le disait Cotias, effectivement, euh, c'est suffisamment mal fait ou fait suffisamment fait par des gens qui... En gros, les experts en sécurité, les experts en, euh, en cryptologie, euh, informatique euh, ne croient pas aux NFT ne croient pas aux crypto-monnaies et donc ont du mal à soutenir les initiatives. Donc effectivement, les euh, gens qui se lancent là-dedans et qui lancent des business autour de ça ne sont pas forcément entourés des meilleures personnes dans ce domaine, puisque les meilleures personnes dans ce domaine estiment que c'est absolument pas bien de faire comme ceci. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, puisqu'ils euh, n'ont pas les personnes les plus à même de penser la chose de bout en bout et de sécuriser véritablement la situation. On s'est retrouvé notamment avec Adobe, euh, euh, l'éditeur de la célèbre suite euh, pour, euh, à destination des artistes, pour les estorquer, euh, qui euh, donc, a mis en place son module NFT, qui générait effectivement une clé unique que l'on pouvait recopier ensuite sur n'importe quelle autre œuvre, euh, sans que cela soit considéré comme du plagiat. Euh, donc, difficile ensuite d'annoncer euh, bah, que c'est quelque chose d'unique euh, quand on peut le recopier à, euh, à tout va. Et l'autre élément, c'est que... Euh, alors ça, c'est moins vu sur, euh, sur les œuvres originelles des gens qui se sont lancés dedans, mais c'est que des, donc des organismes se sont mis à générer des NFT et à déclarer que telle ou telle œuvre... Euh, était liés à ce token NFT. Et euh, en gros, comment ça fonctionne Ça fonctionne un petit peu comme les autorités de certification. Vous êtes tous allés sur Internet, vous avez tous vu des sites sécurisés. Pour que les sites sécurisés soient reconnus en tant que tels, il faut des autorités de certification qui valident bien que tel certificat est valide pour le site donné. Et ben là, les NFT, c'est exactement pareil. Il y a autant de certifieurs que de gens qui veulent en créer. Et c'est pour ça que Square Enix euh, a été montré du doigt, parce que sur FF14, nous avons une pénurie de serveurs, nous avons des problématiques au niveau euh, des euh, capacités des serveurs à faire jouer tous les joueurs. Ça, c'est notamment vu sur la sortie d'Enwalker. Et pas moins d'un mois après on a le PDG qui annonce qu'il veut se lancer dans les NFT, et ce qui veut dire, il veut pouvoir lancer des produits de la marque Square Enix avec des euh, donc, tokens qui soient sûrs pour lui, donc des tokens qui appartiennent à la société Square Enix, et donc disposer d'une usine informatique qui soit capable de les générer. Alors que nous sommes en pénurie de serveurs sur les jeux qui leur rapportent. Vous voyez le lien <rire> Pourquoi ça a gueulé Et donc là-bas, ils le sortent. Mais le souci, c'est que en fait, les NFT ne euh, sont reconnus d'autorité que par ceux qui les reconnaissent. Et le jour où vous vous pointez avec quelque chose de digital en disant « cette chose matérielle m'appartient », bah, alors qu'elle n'est pas dans vos mains, bah, si la personne en face ne reconnaît pas l'autorité de, euh, de ce qui vous a donné ce petit token digital... Eh bien,
5: oh.
4: eh ben oui, c'est le problème. Là, de vendre du vent. C'est tout le principe d'une action en bourse.
7: C'est quand, quand même partie d'une très bonne idée à la base, c'était de défendre les artistes. Oui. Mm -hmm. Comme d'habitude, les, les, les gens... Les, Et ce sont eux qui sont le plus foulés. Voilà.
5: Euh, comment dire que euh, le capitalisme voilà, voilà. Oui. ah ben bah, dans tout
1: ça ça mais là on est clairement et on le voit bien aussi avec l'effondrement des crypto-monnaies actuellement on, euh, si on peut tr tracer le lien Elon Musk euh, euh, a re revendu toutes ses actions Bitcoin
2: aujourd'hui 75 je crois non ouais
1: euh, parce qu'il n'y croit plus parce qu'il voit que la chose s'effondre euh, et pourquoi ça s'effondre mais le problème c'est bah, avec les NFT c'est toujours pareil enfin c'est la même logique c'est que c'était une pyramide de Ponzi et donc, en fait, les premiers à avoir miné sont ceux qui ont le plus de ressources. Mais à partir du moment où cette ressource disparaît, bah, ceux qui ont pensé capitaliser dessus bah, vont voir leur investissement réduit à néant au profit de ceux qui auront revendu au-dessus d'eux plus vite.
7: Ouais. Ah, J'ai même entendu parler de quelqu'un dire justement de faire, de faire cette analogie à la pyramide de Ponzi. Ah, pourtant, c'est... En fait, c'est complètement ça, mec. C'est complètement une raison. pyramide de Ponzi, oui. C'est... <rire> voilà, c'est... Euh... Il y en a un, il a inventé les NFT, il les a vendus à des gens qui les ont vendus à des gens qui les ont.
1: Exactement. Et oui, tu peux, je vois Brakis dans le chat euh, signaler effectivement Babylon's Fall. Babylon's Fall qui est un des jeux de Square Enix de cette année qui euh, a subi ben, un gros revers puisque c'était un jeu payant. Euh, sans abonnement, certes, mais avec un cash-sop euh, basé effectivement sur euh, un bon gros mécanisme de gacha euh, et justement euh, pressenti pour... Euh, je ne sais pas si les NFT étaient d'ores et déjà implémentés, mais c'était un des tremplins euh, de, la, de Square Enix pour s'y lancer et effectivement le jeu s'est effondré euh, de par son modèle économique qui n'est pas stable. Euh, donc... Euh voilà, effectivement, donc novembre 2023, une figurine cloud euh, avec une option NFT, et sur les réseaux sociaux, ça m'a bien fait rire, on, on se demande si Square Enix a joué au jeu qu'il nous propose, parce que mettre en place un NFT sur une figurine cloud, avec donc comme on vient d'en parler, tout le désastre écologique que ça implique, puisqu'il faut une, farm, une ferme de serveurs pour générer des NFT. Alors que le jeu FF7 lui-même <rire> place Cloud et les membres d'Avalanche contre la société Shinra ultra-capitalistique, au profit de la planète qui est en train de mourir, je ne suis pas sûr que ce soit du plus pertinent.
7: Non, puis on, voit bien que on, on va dire, euh, dire que c'est coca hein. C'est Tout... effectivement... Oui ah, Il y a eu autour bien, des est event
0: est qui et, euh, autour du... Euh, toute l'histoire qu'il
7: y a eu autour des events euh, et... Euh... Et euh, l'association qui avait été choisie soi-disant euh, écologique ouais. et qui dit « Oui, oui, on vend des NFT, on vend des NFT. » Oui, bah, fait, ouais. non, on peut pas faire les deux. Hein.
1: Alors, ouais. pas n'était <rire> pas le seul problème de cette oui, association. Oui, non, il y
7: avait plein d'autres pro problèmes, mais c'était un des, un problème. des problèmes. Voilà. Ouais, ouais, un autre problème. Malheureusement, ça n'en était qu'un qu qu de ceux de, de, des ouais. autres nombreux problèmes. Tu disais, Castel
4: euh, Non, je disais juste que malheureusement, il est victime de son succès. quoi. Oui. C'est juste que, que Final Fantasy, c'est celui qui a le mieux marché ouais, au niveau des fans. Et, et donc c'est sur celui qui... C'est un des jeux qui commercialise, qui commercialise le plus dessus.
1: C'est vrai que c'est le jeu qui a eu le plus d'itération en termes de plateforme, euh, en effet. Euh, et, euh, et du coup, bah oui, c'est peut-être... Est-ce que c'est vraiment... Euh, le Alors, on sait que c'est FF14 le jeu le plus rentable de la saga FF. Maintenant, est-ce qu'il est, su... est suivi de près par FF7 derrière et est-ce que FF7 a été celui qui a été le plus rentable Il faut dire qu'il a... Il est un marqueur de son époque.
4: Euh, c'est même... le seul sur lequel ils ont remis. Ils ont fait un remake dessus aussi.
7: C'est vrai. Surtout qu'il est, qu est arrivé avant, par exemple, le 6. Mm. Euh, européen, de, de, du moins dans le côté mm. Occidental. Le 6 a été euh, techniquement euh, vendu après le 7. C'est pour ça. Euh, alors, je ne sais plus si c'est aux États-Unis qui. En gros, le 6 n'était réellement apparu qu'à partir de PlayStation 1. Il y a eu un remake PlayStation 1 du 6. C est, c est assez,
1: là, pas, je te laisse finir, mais
7: je, je nuancerai. Et il y a aussi le fait que bah, c'est le premier à passer en 3D. Donc ça, pour moi, c'est ce a ça, a vrai. sur ça. Ça, c'est vrai.
1: C'est vrai qu'effectivement, FF7 est le premier RPG en full 3D de la PlayStation. Les Suikoden étaient encore en mode 2D façon... Euh... Euh, Super NES euh, est un peu plus évolué euh, et c'est en ça qu'il a marqué son, son émane. Façon, les FF ont chaque FF a marqué un tournant, une virgule dans l'histoire des JRPG euh, C'est vrai. et, et le bon, FF7 est celui qui a été le plus visible puisque c'est effectivement celui qui a été disponible dans toutes les zones, alors pour les plus jeunes d'entre vous, avant euh, les années 2000 <rire> euh, les jeux étaient zonés et ils, l ils, l ils le sont restés encore un petit peu de temps, mais on ne pouvait pas y jouer comme ça, euh, en le téléchargeant d'un seul coup d'un seul, avec une date de sortie internationale, comme le, le, le très, euh, très en tendance Stray actuellement, le jeu du petit chat. Mais euh, non, non, il était zoné, et donc les FF sortaient d'abord au Japon. Euh, S'ils avaient euh, suffisamment de succès, ils sortaient ensuite euh, aux états unis et si vraiment euh, c'était suffisamment rentable de le faire, on avait la chance de les trouver en Europe. C'est-à-dire qu'on les avait quasiment jamais. C'est pour ça que j'ai mis une nuance razan. C'est qu'en fait, FF6 est sorti à la bonne époque sur euh, Super Famicom aux États-Unis, mais pas sous le nom de FF6, sous le nom de Final Fantasy 3. 3. Oui. <rire> puisque effectivement, le premier Final Fantasy est bien sorti sur toutes les plateformes euh, mondiales. Le 2 et le 3 euh, sont euh, restés exclusifs au Japon. Le 4 a eu son itération euh, aux Etats-Unis, et je crois qu'il s'appelle justement FF2. Le 5 est resté uniquement au Japon, et le 6 est sorti... Aux États-Unis, en même temps que d'ailleurs, enfin, à deux mois près euh, de que Chrono Trigger, et ne sont jamais sortis en Europe. Mais ouais. quand ils ont été réédités, effectivement, ils ont été réédités euh, sur PlayStation avec les bons chiffres cette fois-ci. Euh, et avant cela, euh, bah, le, la fanbase Internet, hein, qui existait déjà quand même à l'époque et qui était déjà assez actif avait d'ores et déjà modifié les roms euh, qu'on pouvait choper sur émulateur pour avoir les bonnes intros, les bons chiffres, et tout remettre dans l'ordre et euh, ce dans votre langue favorite. Mais euh, effectivement, c'est euh, FF7 qui, euh, bah, qui, quand même, est, au début des années 2000, fin, fin des années 90, euh, met l'accent sur euh, l'écoterrorisme et euh, le danger. De, euh, de la société capitaliste sur la planète. D'ailleurs, c'est ma plus grande... On en a déjà parlé ici. Je ne sais même pas si on en a parlé ici, mais on en a déjà parlé tous ensemble. Mais c'est mon plus gros reproche que je fais à ce remake. Euh, FF-7 remake. La première scène, on va exploser un réacteur Mako, comme dans FF-7. Sauf que nous, on est des amateurs et notre bombe, elle fait push Et c'est le grand méchant de la société Shinra qui, pour nous faire porter le chapeau et parce que ça l'arrange, dans son business plan, fait exploser le réacteur avec son propre système de sécurité et nous fait porter le chapeau. porter le chapeau au à avalanche. Mais finalement, dans FF7R, on reste les gentils. On est certes des gens qui ont voulu faire exploser un réacteur mako, sous-entendu un réacteur nucléaire, hein, mais on, est, on, on a raté. Alors que dans le jeu original, ça a bien réussi et on a effectivement, on est effectivement responsable du malheur de pas mal de gens et même de la mort de pas mal de gens puisque l'explosion le, du réacteur fait quand même effondrer toute une plaque sur euh, euh, sur Midgard et donc bah, a dû avoir son lot de euh, de, de victimes euh, dans dans le process et c'est ce, ce polissage en fait ce, dans le remake qui bah, déjà m'a un petit peu sorti du jeu et ne m'a pas permis de le continuer dans de bonnes conditions ça outre le fait aussi que il était en sur vrai, PS. Mais... Ouais, tu l'as fini
6: quand
7: même
1: non, non, je l'ai pas fini.
6: Ok. Euh, oui, c'est vrai que j'avais même pas euh, relevé cette différence. Mais, euh, mais si, en fait. Mais euh, pour le coup, moi, je trouve que c'était vraiment un bon remake quand même. Enfin, <rire> En tout cas, d'un point de vue gameplay, quand tu oui. sors du 15. Ah, je suis d'accord. Euh, c'était très agréable à faire. Bah, c'est ça aussi de qui m'a un peu
1: frustré parce que je fais partie de, des rares personnes qui ont aimé FF15. Euh, bon, pour l'avoir fait aussi sur PC, hein, j'ai pas fait la version sur PS4. Ouais. Euh, et la version sur PC est quand même un chouïa au-dessus. Euh, mais le, euh, le souci, c'est que euh, quand j'ai joué à FF7 Remake, je me suis dit Ah, mais c'est ça qu à quoi aurait ressemblé FF15 si vous leur aviez laissé deux ans, les deux ans qu'ils demandaient aux développeurs C'est
6: exactement, exactement ce que je me suis dit, mais du coup, moi j'étais content. <rire> Non, mais moi je voulais ça dans FF15. Bah oui, on aurait tous voulu ça dans FF15 de toute façon. Mais... Enfin bref. Faut faire notre deuil de FF15 NK. C'est fini. C'est vrai.
4: vrai, vrai. Ah, en vrai, j'avais enfin, l'impression qu'ils cherchaient un petit peu comment faire un gameplay euh, à la fois un petit peu ATB et en, euh, en même temps faire un truc action RPG puisque le, le côté tour par tour ils l'ont abandonné depuis un moment et je ah. trouve que pour Final Fantasy VII Remake c'est. Un pour bon l'instant c'est vraiment le ouais. c'est la meilleure chose qui qui les est sortie je pense qu'ils ont
6: dit qu'ils allaient reprendre un peu le même système dans sur FF16 enfin ils s'en inspiraient en tout cas
4: Mais ouais. en tout cas ce gameplay là il me va alors alors je ouais, suis ouais. très difficile
1: FF16 d'ailleurs qui euh, fait déjà couler beaucoup d'encre puisqu'on sait déjà que ce sera un action RPG qu'on n'aura pas d'équipe et encore moins que dans FF15 parce que dans FF15 on pouvait switcher entre les quatre personnages ça ne sera absolument pas le cas visiblement dans FF16 nous ne contrôlerons que le héros et euh, on sera sur des rails puisque euh, on, on est, on, le jeu passera sur trois euh, périodes de sa vie et il a déjà été annoncé qu'il ne serait pas en monde ouvert. Euh, ce qui est assez étonnant puisque ce sera véritablement ou presque le premier Final Fantasy sans monde ouvert. Puisque je trouve que FF13 a quand même un monde dans lequel on peut se balader assez librement. Euh, il faut peut-être attendre la fin pour ça, mais euh, il y est. Alors que là, on nous a clairement dit qu'il n'y en aurait pas du tout.
6: Je pense qu'il peut y en avoir à la FF13, quand même. FF13, c'était. Euh, Moi, ce que j'appellerais monde ouvert, c'était. Euh, on peut dire que, genre, c'est quand t'as un aéronef, tu te balades, quoi.
4: Ouais, ouais. ouais. Bah, FF13, c'était pas trop ça, quand, même. Bon. quand dans même. dans FF10, il n'y avait pas ça non plus.
6: Dans FF10, il avait pas ça, ouais. Mais euh, t'avais un semblant, ouais. C'est vrai que tu pas
2: ça. FF10, c'était le début. Hein. FF10, c'était le, le début parce que, on, en tant que joueur, on demandait des, des univers toujours plus beaux qui prenait beaucoup de place sur les disques, hein, parce qu'on était limité par, euh, par le DVD à 4,7 gigas, 8 et des bananes en double couche. Euh, mine de rien, ça prend du temps. Il fallait, euh, il fallait allouer les ressources de façon à créer un monde qui puisse être jouable, sans pour autant avoir 15 ans de, de développement. Ils ont été obligés de prendre une direction euh, euh, plus euh, linéaire pour, pour le joueur. Hein.
1: Alors je reprends les propos de Talécha parce que je pense qu'il parle de FF7. Euh, C'est le premier FF à avoir une, une ambiance autre que pure héroïque fantasy. Euh, alors, Je ne sais pas si tu parlais de FF7 ou de FF6, Talécha, mais effectivement, euh, FF6 n'a pas une ambiance pure héroïque fantasy. Euh, donc, ouais, Je pense que tu me parlais plutôt de FF6. Euh, mais Ensuite, euh... peut-être
6: qu'il disait ça d'un point de vue, euh, comme tu dis, ça aborde... Euh... On va dire le problème du nucléaire ou des trucs comme ça, hein, directement. Ah, pour le et 7 ça, pour, le, pour le coup, ouais il n'y avait jamais eu, on, on va dire, une corrélation avec notre réel aussi Ah, profonde. bah, FF7, C'est -ce a...
4: oui. FF le premier qui n'est pas de royaume de ci si et empire de ça aussi.
6: C'est vrai. Mais, le... mais
1: euh... oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas les royaumes et les empires, mais on a quand même cette réflexion dans FF6, puisqu'on est sur un empire qui euh... pervertit et exploite... Un, les, euh, le peuple des éthers à leur profit et les emprisonne enfin on a quand même des thématiques qui sont quand même aussi ouais, mais très différent, euh... quand même,
6: je trouve. puisque ce truc de peuple opprimé on va effectivement euh, mais à ce moment là du coup les, ça marche un peu sur tous les Final Fantasy mais genre t'avais pas de lien on va dire par exemple le quand il y a l'apocalypse sur la terre c'est pas une, une, un truc écologique c'est un truc de statut un peu euh, métaphysique ou euh, tu vois ce oui, que je veux dire
1: vrai. oui c'est que c'est un nihiliste qui décide de de foutre le feu partout ouais
6: on a un full spoil c'est
0: terrible
1: on spoil la moitié du jeu parce que c'est ça aussi qui est assez fou dans Final Fantasy 6 c'est qu'on a deux, euh, deux mondes véritablement à... il y a un moment où le jeu repart presque à zéro quoi, et euh, pourtant moi qui ne suis pas du tout féru de ce genre de choses euh, scénaristiquement là c'est très bien passé pour moi et, euh, et j'étais plutôt content. Euh, écoutez, bah bon...
3: vous est... inquiétez pas pour moi, Moi, d'ici que je les fasse, j'aurai oublié tout ce dont vous venez de parler. <rire> <rire> Donc,
1: les figurines Final Fantasy VI à 13 500 euros, euh, les figurines Nier à 3 000, euh, la figurine Cloud dont le prix, je crois, n'est pas encore annoncé. Si 80 euros, 89
2: euh, 100. Euh, combien on a dit 160 avec le NFC, 130 sans le, le NFT, pardon. D'accord. Donc, mine de rien, il faut le payer 30 balles, le truc qui, euh, qui est Il faut physique, payer
1: 30 hein. balles quelque chose qui dit qu'on a quelque chose, déjà. Parce que quand, une hmm. fois qu'on a la figurine, euh, bah non, le, fait a, de quoi. le fait de prouver sur le web qu'on l'a, il
2: faut payer 30 oh. balles de plus. Euh, c'est même c'est même une étape plus loin que ça c'est que tu peux l'utiliser dans une application d'une société tierce pour la mettre dans une chambre virtuelle
1: oui ça c'est ce qui était vendu ouais c'était l'autre était...
0: ouais.
1: au niveau du gaming c'est ce que les gens ont essayé de vendre et que tous les développeurs gaming ont dit <rire> mais vous n'avez jamais développé mesdames et messieurs c'est pas possible c'est que, par exemple, pour ce qui est de Call of Duty ou n'importe quel autre FPS, quand ils ont parlé de NFT, ils ont parlé effectivement de pouvoir avoir des équipements liés à des NFT que vous pourriez, donc ça veut dire des équipements uniques qui vous seraient propres et que vous pourriez apporter dans d'autres jeux qui euh, reconnaîtraient le même, le même système de, de définition d'un équipement virtuel et donc que vous pourriez utiliser ces équipements dans d'autres jeux, mais bien évidemment les développeurs ont en fait non mais vous, vous nous prenez pour qui, il n'y a, a pas de méta-inventaire euh, cross-plateforme et cross-jeu euh, cross de, des équipements euh, et ça n'existe pas et ça n'existera pas, tout le temps que les sociétés éditrices de jeux vidéo ne se mettront pas d'accord sur quelque chose de commun euh... Ce qui rend
3: d'autant plus les NFT inutiles. Oui, <rire>
1: nous sommes d'accord.
6: Mais c'est marrant hein, puisque tout ça quand même ça va genre ça va à contre courant on va dire comme tu disais des entreprises qui sont qui ont eu un backlash et qui sont un peu revenus sur ça. Et le jour même il y avait même je crois Minecraft qui ont dit qu'ils bannissaient ouais. les serveurs NFT ou un truc comme ça.
2: Oui, ah, ils ont. Il n'y a le... vraiment que
6: Square Enix qui ont fait non non bah nous on va dans l'autre sens. <rire>
2: Ouais, mais à la fois, c'est ça le truc où le président, donc avec son discours de nouvelle année, il y a un vent qui lui est revenu dans la figure en lui disant T'es gentil, mon grand, mais <rire> tout bien grand président que tu sois, euh, quelque chose nous dit que t'as tort, et les joueurs ont dit Ouais, non, mais vous avez tort. Ouais. Pour... Et c'est là, ils en ont lancé un seul une figurine, mmh. un NFT, c'est tout. Euh, C'était. Euh, comment il s'appelle Disponible euh, pour dans
1: un an et
2: demi. Ouais. Et donc déjà, ils se laissent le temps. Konami, ils sont arrivés, ils ont fait hey, « Vous aimez Castlevania Tenez, 14 NFT vendus je sais plus combien et tout. <rire> » ils... Même Sega, ils étaient là. « Sonic, c'est bon, on a deux films, ça remonte. Allez, paf, les NFT. Ouf » <rire> Là, ils... ils ont envie. Ils ont envie parce que Square Enix, mine de rien, en termes de chiffres, on l'a vu dans la précédente émission, mmh. ils sont un peu insolents dans leur réussite. Ils sont, un peu, euh, ils sont franchement bien, leurs chiffres n'ont jamais été aussi bons. Mais c'est ça
1: qui est aussi très étonnant. C'est pourquoi, du coup, vouloir se lancer dans cette mode des NFT, sachant qu'on voit bien les backlash qu'il y a, alors qu'ils ont d'ores et déjà une mécanique de gacha qui leur euh, fait euh, leur badeleine bien comme il faut. C'est assez qui
2: étonnant. Ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. Ils arrivent. À, à ce... ils ont réussi grâce à des personnes extrêmement talentueuses à relancer un MMO que tout le monde disait allait crever comme une merde euh, leurs projets ont, pour, pour beaucoup de licences ont toujours autant de, de hype euh, leurs chiffres soutiennent beaucoup de décisions qui, qui pourraient être discutables hein. concernant Babylon's Fall il y a des décisions qui ont été prises qui ont coulé le jeu assez rapidement mais « Quand, quand as le pognon derrière, bah, tu peux te le permettre. » Et ils se disent « On en lance un, on teste, on risque rien au final. » Même si les gens ne sont pas forcément super contents, ils ont quand même une alternative de ne pas l'avoir le NFT, de juste avoir leur figurine. Donc ça, ne, ça met des arguments en notre faveur pour dire qu'on ne pousse absolument rien vers les gens. On... Et si jamais, par le plus grand des malheurs, ça ne marche pas, bah, au final, on a le temps de le voir venir ce sera qu'un seul petit truc et tout le monde l'oubliera super facilement.
1: D'ailleurs, euh, euh, nuançons un petit peu le, le propos de, de Yoshida. Euh, son No NFT est sorti lors de la PLL 70 d'ailleurs, donc celle d'avril. Euh, ou peut-être même celle d'avant. Je ne sais pas s'il y en avait eu une en février. Euh, mais en tout cas, c'était une des précédentes live letters. Et c'était pendant le test stream où en fait, Yoshida parlait de son engouement pour le métaverse. Et les gens ont fait le lien tout de suite Metaverse, euh, NFT. Et ils lui ont dit, non, surtout pas, faites pas ça, euh, vous allez couler le jeu, on n'a pas envie d'avoir ça. Euh, et il a dit, non, mais attendez, il c'est deux choses bien différentes. Il y a les NFT d'un côté, et il y a les euh, capacités euh, du Metaverse de l'autre, qui sont, d'un point de vue euh, de producteur de jeux vidéo, très alléchantes. Maintenant, effectivement, est-ce que on va nous euh, refuser de pouvoir mettre notre casque en réalité virtuelle et de pouvoir se balader en Eorzea en mode métaverse Je pense que non.
3: On signe où
7: <rire> Mais euh, est-ce
1: que c'est comme,
7: comme dans le manga, là, Sword
3: Art. Moi, je veux passer temps. Bon, mais tellement.
1: Ouais, comme ça, on sera en, en, dans le coma pendant neuf mois et puis quand on se réveillera, on saura plus marcher.
3: Je m'en fiche. Alors, à nouveau. <rire>
1: Terrible. Non, mais ouais, ouais. C'est. Est-ce que c'est ça qu'ils voyaient dans le, dans la. Le... Parce que tout ce qu'on voit autour du métaverse là, proposé justement par la société Meta, enfin, n'a pas l'air de prendre. Dans de base déjà le, les jeux en, ré... en en réalité virtuelle et en casque VR ne prennent pas parce que c'est vraiment. Bah, déjà, c'est très cher de s'équiper et c'est un marché de niche. Euh... Donc. Euh... Qu'est-ce qu'ils entendent par métaverse euh, et dans Final Fantasy XIV On verra bien. En tout cas, voilà, le nom NFT venait de là. Euh... Wait ah, se...
2: Tel, tel qu'il a dit, il est, il est plus dans la réalité virtuelle que le métaverse proprement dit. Mmh. Lui, c'est eh, l'idée de créer des nouvelles choses dans, en réalité virtuelle. Le métaverse en lui-même, c'est anecdotique pour lui
7: pour vous, mais à chaque fois que j'entends le métaverse, je me hype de moins en moins pour ce truc. Mais oui, mais c'est mmh. <rire> d'accord. Métaverse, c'est affreux. Mais le le, le
1: rien oh oui, c'est
3: immédiat.
1: Oui, non, je ne comprends pas le principe non plus. Euh... Mais bon, euh... Wait and See, merci en tout cas pour ces news et ça va nous permettre de faire euh, une transition parce que, heureusement, la société Square Enix n'est pas composée euh, comme une PME. Il y a plein de gens qui y travaillent et il y a plein de voix qui s'y euh, 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 font entendre. Et notamment, on a au niveau de FF14 une équipe communautaire qui euh, a proposé quelque chose d'assez euh, unique, puisque je ne crois pas que ça avait été déjà fait. Euh, sous cette forme euh, d'ores et déjà. Euh, et on va pouvoir donc passer sur le deuxième sujet euh, de cette session d'Ether 14, qui est le PVP et euh, la euh, Crystalline Conflict European Cup, euh, qui a eu lieu jeudi et vendredi de cette semaine. Les éliminatoires jeudi et les quarts euh, demi et finale le euh, vendredi, donc hier. Ça a été retransmis, entre autres, sur la chaîne officielle FF14, en anglais et en français avec nos camarades Talécha, ici dans le chat, que l'on salue et qui est indisponible pour nous faire part de ses retours sur cette expérience, mais qui a envoyé au front son camarade qui l'a accompagné pendant deux jours, Razan, ici présent, donc il et oui, lui-même. Euh, et on, on a invité Yuki. Alors, à la base, on a invité Yuki parce que je le voyais euh, sur, euh, à fond dans le PVP, et je me suis dit, il aura forcément des choses à dire. <rire> et vu ouais, ce qui s'est passé, il va donc, être très sage. Il
7: va être très sage.
1: Donc, <rire> pour euh, représenter un petit peu, donc oui, l'équipe communautaire, donc toute l'équipe communautaire euh, CM San, Aléversé euh, à, à et euh, Clément ont organisé donc, un tournoi autour du Crystalline Conflict, qui est le nouveau mode PVP, si vous ne le connaissez pas, euh, donc, qui se joue en 5v5, qui n'a aucune restriction de job, qui euh, consiste à euh, donc, prendre la possession d'un cristal qui se balade sur euh, la, la map, et l'objectif est de l'emmener à différents checkpoints jusque dans le territoire ad adverse pour gagner la partie. Ça fait des matchs euh, très, très dynamiques, puisque les matchs ne durent pas plus de 5 minutes modulo les prolongations. Mais on pourra y, re re y revenir. Et euh, c'est euh, un mode qui dispose d'un battle pass. Donc, en gros, vous pouvez faire des, euh, des matchs classés ou non classés euh, au sein euh, du jeu FF14, ça vous fera gagner euh, une monnaie bien spécifique du euh, mode qui vous permettra de débloquer donc, des différents items, des choses euh, assez uniques. Euh, des euh, plaques d'aventuriers aussi, puisque ils ont lié un petit peu ça avec, euh, avec, le, euh, avec le système. Et c'est complètement décorrélé du classement PVP officiel, donc des parties classées, qui lui euh, se fait euh, bah, comme le, le festin The Fist se faisait avant. Et pourquoi je dis que c'est assez unique C'est qu'en fait, c'est pour. Enfin, Arrêtez-moi si je me trompe, Hazan, Yuki ou même les camarades, si vous en avez un, un souvenir, mais je crois que c'est le premier événement full euh, communautaire et en ligne que propose. Euh, l'équipe communautaire sur du contenu mmh. de type PVP. Les autres événements qui avaient été euh, proposés s'étaient retrouvés avec euh, l'invitation des équipes aux différents fanfests sur les différentes régions euh, pour, très pour avoir en fait euh, les, euh, les dernières phases euh, d'éliminatoire et de, et de finale sur scène lors des fanfestivals. Il y avait eu euh, L'événement euh, PVP euh, euh, donc commenté par euh, Frosty euh, sur le Swan. FanFest de Paris. Ouais. Et il y en avait eu un aussi à Francfort. Alors, non.
7: Alors il ne me semble pas qu'il y en ait eu de PVP sur euh, il y en a eu. la fin de la FanFestival à Paris parce que j'y étais. Ah, si, il y en a eu. Si, oui, il, il y en a eu. eu deuxième jour, deuxième deuxième jou, jou, I, wa, I was oui, there. Eh ben, moi aussi, mais je crois que j'étais pas du tout devant, en fait. <rire> moi
0: non plus. Moi, j'étais en train euh... de
7: faire Yojimbo, à ce moment-là, je crois. Ouais, probablement, moi aussi. <rire> mais, ouais, on va dire, euh... ouais, ça, il n'y a, a pas eu de, de, de phase de, de qualification, tout ça. là, effectivement, euh, ils l'ont lancé en dehors d'une période de fan festival donc forcément, ça s'est passé en ligne, mais ils les ont pas fait en enfin, ils n'ont pas streamé avant la fanfest pour euh, Mmh. C'est phase finale. C'est vrai. Et alors qu'elles là... qu étaient, étaient gérées par euh, bah, du coup plus Swan et, euh, et Frosty qui, mmh. qui géraient ça. Parce que le... enfin,
1: d'habitude, l'équipe le... communautaire nous propose euh, des émissions spéciales où on peut les retrouver en, en live pour faire du contenu avec eux et, euh, et annonce différents petits jeux ou différentes, euh, différentes petites choses. Euh, ça, ça se fait assez régulièrement, une fois par trimestre, je, sans trop m'avancer. Euh, ouais, tous les deux, trois mois. Mais là, vraiment quelque chose d'organisé autour d'un contenu compétitif, c'est vrai que on voyait plus ça sur, euh, je sais pas, sur Pampa Finder par exemple, un Discord euh, tenu par euh, <rire> par un certain Razan où on en parlait avec Yuki la dernière fois lors de la la production live letter. Il y a des euh, Discords euh, yes. qui se sont montés spécialisés dans le l'organisation de tournois cristalline conflict, ouais. euh, qui euh, qui ont vu le jour et ont, plutôt voilà, c'était plutôt la communauté de joueurs et de joueuses Ff 14 qui euh, faisait plutôt la promotion de ce type d'événement. Et c'est la première fois qu'on voit l'équipe communautaire officielle se lancer dedans. Tout à
7: fait. Alors je sais pas s'il y a effectivement un discord, un conflict parce que j'ai pas forcément accès, enfin je peux pas l'avoir. Je sais que Revival et PvP ça sont très, enfin sont en fond dessus quoi. Oui, voilà, c'est de ça dont c'est de
6: ces serveurs dont je parlais, ouais.
7: Et donc, bah. Qui était commenté hier par Brian Ricardo et qui lui était le créateur de revival FF14 PVP et euh, l'autre, je ne le connaissais pas, mais je, Lizzie, je pense,
1: je crois, il s'appelait
7: ouais, et qui devait être, euh, il doit faire partir d'un tas de ses discours. Mais je connais bah, Brian Ricardo parce que c'est assez populaire quand même sur la scène au moins, euh, européenne. Euh, oui, c'est un,
1: un streamer européen de longue date. En plus, euh, il, est, il fait partie de la, de la vidéo communautaire, euh, justement, qui avait été publiée au, au FanFest de Paris, mais qui datait d'avant encore déjà. Donc, il est, là, il, est sur, euh, il est créateur de contenu et euh, encenseur du contenu FF14 depuis un bon, bon moment. Ouais. Et, et ça sur...
6: marque récemment, c'est aussi quand même beaucoup du PVP, quoi. c'est ça. Ouais, c'est euh, quand même, euh, ouais. C'est ça qui le définit, euh, je dirais, en streamer FF par rapport mmh. à d'autres. Tout à fait. Et du coup, euh, bah ouais, ouais, euh, c'est c'est intéressant, c'est bien qu'ils proposent ça. Mm -hmm. euh, moi, je, moi, je suis pas étonné dans le sens où euh, on sait que le crystalline conflict euh, c'est quelque chose euh, où ils s'investissent invest... plus qu'avant, quoi. Il euh, y a plus, il plus de mages euh, d'équilibrage, etc. Euh, Yoshipe lui-même, euh, s... il joue. Est-ce <rire> Est-ce que, est que tout Est-ce que
1: tout le monde euh, l'a essayé le crystalline conflict là dans l'audience
6: Dans le chat, ouais. Et
1: dans le chat, ouais. Aussi... Oui, j'ai une dans le... game
4: pas en classé mais
1: oui
3: je me suis fait défoncer <rire> en plus j'y suis allé totalement à l'arrache euh, avec un job que j'étais en train de pêcher j'ai fait ma barre en attendant que ça lance donc euh, j'étais pas prêt à ce qui allait se passer un très bon moyen d'XPC perso
6: si vous, oui. vous avez euh, la motive mais le
1: PVP a toujours été un bon moyen. Hein. Le front a donné. Oui, un le front a toujours
6: été incroyable. Ouais, là, la roulette de front a toujours été la plus rentable. Ouais.
1: Mais, Les mémoquarts euh, aussi. Mais... Les mémoquarts, <rire> ouais, ça permet de se farmer ses <rire> <mémo> quartz. Et <coughs> là,
6: comparé à la roulette de front, euh, tes actions ont de l'importance. Donc, ouais, ouais, <rire> oui, on peut
1: parce
7: que Le front, c'était un, fou... un peu le foutoir. Ah, Donc, le front, il tu... y a peu, euh... peu de temps. Là, mais... mais ouais, on enfin, peut encore le foutoir actuellement. On peut refaire
1: effectivement un petit peu l'histoire du PVP. Alors, effectivement, FF14, c'est un jeu PVE. Euh, très orienté PVE qui n'avait pas de PVP à la base euh, l'entre le, des loups est arrivé je crois en 2.1 ou 2.2 euh, enfin,
7: ouais, un euh, truc euh, comme ça Ouais. À, ça commence à remonter un peu trop pour. À la base, et, le, euh... et le
1: PVP à travers euh, toutes ces années a subi pas mal de refontes euh, qui faisaient quasiment redémarrer tout le monde généralement à zéro parce que à la base le PVP c'était en fait euh, le PVE mais en joueur contre joueur donc effectivement l'équilibrage n'était pas bon et ils sont rendus les actions
7: avaient quelques euh, si ils avaient quand même compris qu'il y avait un petit souci sur certaines ouais, actions très vite et on pouvait lire dans les tooltips que en pvp ouais, tu peux pas euh, oui, faire telle chose avec ce sort parce que bon mais à fait,
1: la quoi. base c'était pas le cas à la base ah non, ils avaient juste lâché les allez vous, allez vous battre avec votre job et vous avez la même rotation que euh, que est si ça, vous, ça, vous êtes voilà. en train de taper un mob
7: quoi Ouais, euh, sauf qu'en sauf qu Black ça
1: Mage... Ça donnait des trucs que...
3: totalement absurdes. Euh, L'équilibrage était impossible.
7: Oui, oui, exactement. Mais en, Bla... en Black Mage, en fait, il euh, bon, y avait la rotation S-Mage, il y avait la rotation euh, classique du Black Mage, et en PvP, bah, ta rotation, c'était euh, tu fais dormir tout le monde. Sleep, sleep, sleep.
0: Ouais, c'était <rire> ça.
7: <rire> tu voyais des gens, tu les slippais, Tu faisais rien d'autre que ça avec ton Black Mage. Parce que de toute façon, tu t'avais pas le temps de caster quoi que ce soit. <rire> Donc, euh...
1: Donc, ensuite, ils ont, euh, ils ont effectivement mis en place un système d'action qui. Euh, enfin, plutôt, ils ont révisé les actions pour dire non, mais ça ne sera pas possible en PvP. Euh, ensuite, ils ont ajouté le front qui euh, donc a cassé le mode 4v4 pour euh, ensuite donner un mode 8v8v8 avec de la euh, capture de points, avec. Euh, C'était un, bon, une sorte de capture the flag. Hein, jusque euh... du
7: 24 24
1: 24 ouais c'est ça on pouvait monter jusqu'à 24 24 24 et c'était euh, bon c'était assez enfin c'était un mode qui était assez agréable et moi je le enfin j'ai pas mal farmé dessus euh, sans vraiment il n'y avait pas de classement c'était juste histoire de se taper dessus quoi euh, et ça ça permettait effectivement de faire ses Quartz, de faire de l'xp euh, et d'avoir un mode qui, est assez, qui était assez différent et euh, bon, qui était parfois frustrant. Mais bon, c'est aussi le principe du PvP, c'est qu'effectivement, là, on est face à des vrais joueurs et des vraies joueuses. Donc, effectivement, la réaction n'est pas la même qu'un mob qui est scripté ou qui a une petite... Une petite, euh, gros une problème. petite IA.
7: Voilà. Mais un autre gros problème, c'est qu'avant, c'était exclusivement... Enfin, vous faisiez partie du d'une oui. seule grande compagnie, et vous n'avez pas le choix d'être de cette oui, le, compagnie. Oui, le lore
1: derrière le, le front, c'était que les grandes compagnies orzéennes, donc Gridania, le, Limsa Lominsa et, euh, et euh, les Immortels, euh, donc dulda euh, en fait, voulaient euh, se mettre sur la gueule de manière compétitive, mais du coup, vous étiez, comme dans l'épopée, vous vous assigniez à une grande compagnie, vous ne pouviez pas euh, taguer la roulette de front autrement que en étant euh, dans telle ou telle grande compagnie et donc il y avait eu pas mal de gens qui ont essayé de migrer euh, parce que euh, le, le milestone était le plus fort euh, que ça. Euh, les, ah, les, les deux vipères c'était pas cool euh,
7: et que voilà bon bref mais même statistiquement en fait on y avait un site euh, ff14 census on pouvait voir que globalement la plupart des gens était du maelstrom, donc en fait, il y avait déjà un déséquilibre. C'est que euh, le maelstrom avait au moins la moitié de la, la, des joueurs, enfin, la plupart des serveurs, la moitié des joueurs, la moitié de la population faisait déjà partie du maelstrom, et ça, ça faisait qu'enveniver les choses, parce que le maelstrom gagnait, donc les gens allaient au maelstrom, et les, mmh. le maelstrom mmh. gagnait, et du coup... Euh, et ça, alors, je sais que sur certes, les serveurs japonais, c'était pas trop le cas, oui, vrai. mais en Europe, c'était... Euh, N'importe quoi enfin. Oh, au nord, en Amérique du Nord. Maestrom aussi. domine tout.
1: Et ensuite, on a, ils ont donc mis en place le système de mercenariat, c'est-à-dire que vous pouvez, vous pouviez, vous pouvez toujours, hein, euh, maintenant c'est par défaut je crois, euh, mmh. mettre l'option pour dire non mais je veux taguer, mais je veux taguer euh, pour remplir une équipe, peu importe la, la notion de, euh, de grande compagnie. Euh, bon.
7: J'ai envie de gagner. J'ai envie,
1: <rire> envie de taguer, <rire> surtout.
7: Laissez-moi gagner,
1: s'il vous plaît. Faites ce que vous voulez. Laissez-moi <rire> taguer, d'abord, hein. avant de gagner. C'était surtout ça. Et euh, à côté de ça, donc, le, ils ont mis en place le festin. Euh, enfin, le The Fist. Euh, donc, qui était basé sur euh, la mécanique du 4v4 de l'Entre des loups. Avec des saisons, avec des récompenses euh, parfois bien cool. Euh, des armures ou des armes qui... Euh, qui, qui était plutôt cool des montures, montures ouais les oh. montures aussi des montures exclusives et euh, mais le fist voilà après Je ils ont
7: ans d'exclusivité
1: ouais les euh, les comment dire les euh, les compétences ont, ont ensuite été réduites il y a eu des compétences il y a eu, on, on a eu l'apparition des barres de skill euh, euh, spécial pvp et ensuite euh, complètement décorrélé des barres de skill PVE. Et, et pour autant, ça à être euh, à être un mode qui plaisait. Euh, et c'est alors qu'est arrivé le Crystalline Conflict avec la 6.1 en 5, voilà. 5 avec un Battle bon. Pass.
7: L'un des problèmes de Piste, c'est de continuer et persister à à vouloir garder la trinité, la sainte trinité mm. des MMO, un healer à tank et des DPS. Oui, c'est vrai qu'il est
0: intéressant.
7: Et en fait, ça ne pouvait pas marcher parce que la plupart du temps, avait, euh, les chefs, il y avait trop de healers sur The Fist parce que les healers, littéralement, increvables. Mm. Enfin, euh, vraiment, hein, c'est pour tuer un healer, il fallait vraiment... Euh... Tu ne pouvais pas le tuer en 1v1, ouais. Non, en 1v1, c'était impossible. Ouais, mais, mais même sur The Fist, je veux dire, à trop les 3 ou 4 personnes focus le healer, c'est dur, c'est dur, et c'est pas, c'est incompréhensible, c'était incompréhensible. Et, et du coup, avec l'apparition la, la, de Cressel le conflit, c'est ce qu'ils ont enfin décidé que, bah ouais, en fait, la Trinité, ça marche pas en PvP, c'est une, une idée naze, pour pas dire autre chose, mais, et ils ont enfin réussi à se défaire de, de, Trinité, quoi. Enfin, ils, conflit, ont, ils, en fait. ont aussi,
6: ils ont aussi fait ça, euh, fait ça, comme tu dis, avec le, les Q-Time aussi en tête hein, quand même.
7: Ouais, ouais aussi, ouais. Pour simplifier le matchmaking. D'autant, oui, parce que de fa toute fa façon, euh, à partir du moment sur un mode PvP où as des jobs qui ont une, une, une tendance à, à dominer le jeu, bah forcément, t as, t as des gens qui vont faire que jouer ce job et bah, Q-Time en fils, c'était... Euh... Voilà. Fallait mmh. heal, quoi. Et donc, comment vous
1: décririez ce nouveau mode et euh, comment vous présenteriez, euh, du coup, euh, ce, ce mode à ceux qui ne le connaîtraient pas et ceux qui ont été un petit peu curieux et qui ont vu des, des plein d'explosions se passer oui, sur oui, leur oui. écran euh,
7: pendant oui, les oui, deux oui, derniers oui. jours Très nerveux. Bon, ouais, ouais
6: c'est dynamique. C'est dynamique. Je pense pas que c'est si compliqué. À prendre en main, mais il faut, euh, on va dire, c'est normal. Genre par exemple, quand Naoui disait qu'elle était morte direct et tout sur sa première game, euh, pas mal de fois, ça m'étonne pas. Je pense que c'est tout, euh, c'est le cas de tout le monde. Euh, surtout que les jobs n'ont rien à voir avec les jobs en PVE. Donc, euh, faut pas se dire, je connais bien, par exemple, euh, moi je jouais Rudy, j'aime bien les Rudy, mais ce que je fais en PVP n'a strictement rien à voir. Hein. C'est vraiment pas du tout le même gameplay. Donc par exemple, en plus. Il y a aussi, euh, moi ce que j'aime bien, Bah là, je, je suis désolé, je vais directement dans un, un truc parallèle, mais euh, un truc qui est bien, c'est que comme vous avez des gameplays différents, des fois ils peuvent euh, faire des côtés un peu nostalgiques, comme sur les ou où bah, par exemple, t'as euh, la dot qui euh, se répand sur les gens, là, comme c'était le cas sur ce Ah, le fléau Exactement, donc ça c'est les petits côtés nostalgiques, je pense qu'ils ont mis ça en signature, en mode... Euh... Donc c'est un peu rigolo, parce que du coup c'est ça qui définit le scolar en PVP, euh, mais on ne l'a pas du tout en PVM.
7: Donc, euh... il faut, faut remarquer aussi, ne, ne serait-ce que pour les gens qui n'ont pas forcément encore touché à ce mode PVP, mais allez-y, ne serait-ce qu'aller taper les petits euh, euh, poteaux, enfin, euh, les putting balls ouais, avec vos jobs votre job. Vous lisez et, vos sorts. Et, mais surtout, ouais, regardez ouais. les actions, la plupart, enfin, il y a des actions. Elles sont incroyables. Ils ont, ils ont mis un, un effort de créa créatif euh, autour de, des nouvelles actions, des... Enfin, le fusil sniper. De... Enfin, ouais, les vrai, ouais. Incroyable. Quoi. Littéralement, ils sortent un fusil sniper. Ouf. Mais c'est incroyable. Ce mode est vraiment incroyable. Ne, ne serait-ce que pour regarder ce qu'ils ont fait, les actions. les Et il n'y a même pas. Euh, c'est un, un jeu compétitif,
6: effectivement, parce que bah, vous êtes contre des gens. Mais par contre, vous pouvez jouer en full casu. Hein. Moi, j'ai des amis qui font que des, des matchs euh, non classés. Vous gagnez les mêmes XP, les mêmes Memo Quartz. Hein. Donc, euh, les seules récompenses du mode classé, ça va être des cadres en fin de saison. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a aucun problème si vous n'aimez pas euh, justement ce côté trop compétitif où il faut gagner pour être récompensé. Bah, vous pouvez juste faire euh, des
7: non classés. C'est exactement la même chose. Mais par contre, il faudra... Cette... Alors, il faut vraiment, quand vous... Pour, pour avoir une meilleure approche de ce PVP, il faut vraiment ne pas avoir cette idée préconçue du je vais jouer un healer, je, suis, je vais healer en PVP. Non. Oui, par Ils contre ont... là il n'y a que des DPS. Ouais. Ouais. Et au... enfin, ouais, c'est tout le monde doit DPS effectivement. On va dire que c'est plus comme un mode, euh... Euh, comme un mode genre un MOBA ou un truc comme ça où il va y avoir des rôles où en fait vous êtes euh, oui, un ça, peu tanky. Ouais. Mais vous êtes quand même un DPS. Vous avez beaucoup de con... vous avez oui, des... Euh... des jobs du contrôle.
6: Tu peux comparer ça à l'ol en vrai, c'est vrai. Hein. Genre que tu sois support ou un, un gars qui va build de tank, tu vas faire du DPS. Hein. Ton but, ça va être c'est complètement ça.
7: Typiquement, enfin ouais, ouais. actuellement dans la méta actuelle, euh, le moine est... est sûrement parmi les jobs les plus tanky du mode actuel, quoi. Oui, il est très très tanky. Ouais. Voilà. Et après, bah on, a... on va prendre l'érudit qui est un buffer des buffers, mais d'une puissance incroyable. Quoi. Ouais. Et, et ce qui est marrant, c'est que du coup, ils ont des... Enfin, genre, vraiment, il y a...
6: C'est un truc... Euh, c'est surtout un sentiment que j'avais quand j'ai commencé euh, christian Conflict. En fait, c'est pas lié vraiment à christian Conflict, mais plutôt à, à la refonte des jobs, puisque tous les jobs ont changé depuis euh, Shadowbringer. Avant, il y avait pas tous ces... Par exemple, il n'y avait pas ce spread de DOT il euh, y a un an. Que ce soit sur... Enfin, c'était The Fist, certes, mais c'est pas ça qui a changé, c'est qu'ils ont refait tous les jobs. Comme dit euh, Razan, du coup, il euh, ils ont mis des LB euh, spécifiques pour tous les jobs, donc ça, c'est déjà énorme et euh, en fait t'as beaucoup plus d'identité j'ai l'impression de job que en PvE <rire> oui. où de, par exemple les 4 tanks se ressemblent un petit peu ou des choses comme ça en, les healers se ressemblent un petit peu même si t'as des OGCD qui diffèrent si tu regardes au final le kit match blanc, le kit astro bon bah si t'enlèves macrocosmos euh, bah en fait c'est les deux mêmes hein. euh, en, en PvP il y a vraiment une grosse identité donc c'est agréable par contre, je critique pas. En PvE, ils font, ils harmonisent justement pour que tu puisses jouer n'importe quelle classe et quand même clear le contenu. Je, peux... je comprends leur position. Mais en PvP, oui, du coup, ils ont plus cette limitation. Ils peuvent vraiment revenir dans quelque chose de très original, très varié. Et du coup, t'as vraiment, il y a combien de jobs actuellement 16 ou 17 Mais ils sont tous très très différents. Donc c'est c'est très
7: agréable de les découvrir. Oui. Je crois que j'ai compté le match bleu. <rire> <rire>
1: Le mage bleu qui n'est pas jouable, donc du coup en PvP, ne vous emballez pas dans le chat. <rire> pas encore. Pas 5... ouais, encore. Le, le jour où il, il le
5: débloque en PvP, c'est fini, on va avoir des armées de mages bleus.
7: <rire> Mais bon, ouais, euh, ouais. Si vous allez en PvP, oubliez la couleur de votre job. Vous oui. avez, euh, les il couleurs de votre job pas, ne, ouais. veulent, ne veulent plus rien dire. Non. Mm
0: -mm. Il Alors, ils être...
7: ont forcément une dominance... Enfin, euh, voilà, ils ont quand même ce côté un peu support, les tanks ce côté un peu tanky, mais on a des tanks qui sont ultra agressifs, voire même... Des... Et on... des les DPS qui sont aussi,
6: beaucoup plus support, notamment euh, ouais. le danseur euh, que joue beaucoup Talécha ou le bard. Ils sont au ouais, final mais... euh, assez proches d'un gameplay scolaire qui va être vraiment du buff d'équipe, etc. Euh, ouais. Essayez de euh, toujours appliquer ce plus 5%, plus 10% sur tes alliés. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Avant de rentrer justement dans le détail euh, fonctionnel, intrinsèque justement au mode, reparlons un petit peu justement de cette Crystalline Conflict European Cup. Oui. Donc Elle s'est euh, déroulée jeudi et vendredi. Euh, les éliminatoires étaient en BO1, c'est-à-dire qu'il y avait, euh,
7: si je ne m'abuse,
1: 16 équipes, c'est ça Non, 32 équipes,
7: 16 équipes il, y avait, il y avait 16, euh, 16, euh, 16 équipes, C'est dont deux qui ont porté... Ont ouais, qui, forfait, qui, forfait, qui euh...
1: ont déclaré forfait voilà. euh,
0: et, et euh... les
1: du coup les bah donc les 16e de finale enfin les euh... oui
0: 16e. Ouais, et, 13, les 8e 18, et les 8e
1: et les quarts de finale se sont passés en BO1. Euh, est-ce que vous pensez que euh, c'est enfin justement est-ce que c'est comme ça que vous l'auriez organisé
7: Non. <rire> ouais. Non, Mais... c'est pas enfin bon. Le, le truc c'est que y a, effectivement pour eux ils avaient beaucoup de matchs à gérer techniquement mmh. parce que bon on peut s'attendre à jusqu'à 5 minutes de match s'il y avait 8, 16 matchs de 5 minutes enfin, en avez déjà pour euh, un bon moment oui. bon ça s'avère que c'est en moyenne on, on, a fait, on a fait le calcul enfin Téléchat a fait le, le calcul la moyenne des matchs des 16 e de la finale c'était euh, 2 minutes 30 Donc, ça s'est expédié à une vitesse incroyable d'autant qu'il y avait 2 matchs en moins oui et puis il y avait une, une disparité des niveaux c'est la première itération de ce, de ce de cette cup en espérant qu'il y en ait d'autres bien sûr euh, mais même un BO1 je trouve ça alors c'est dommage parce que il n'y a pas possibilité de réponse euh, possible genre vous, vous faites un match vous voyez qu'est-ce que, qu qu'ils ont pris en face de vous les jobs et tout ça les piques, et vous, ouais. vous avez pris voilà vous, vous avez fait des pics et eux ils ont fait des pics et veut s'avère qu'ils avaient une meilleure compo vous n'avez pas le temps de vous dire bah, euh, la prochaine fois on va jouer quelque chose pour les counters quoi c'était des éliminatoires
1: oh. sèches, parce qu'il n'y avait pas de loser bracket, il ouais. n'y avait pas...
6: Pour avoir fait un peu de, de tournoi sur, euh, sur Chaos, généralement, c'est des BO3 pour cette raison euh, que Razan oui. cite. Hein. C'est des BO3, puisque comme ça, même si tu perds ton premier match, bah, tu as une possibilité de te rattraper et tu as,
7: euh, as quelque chose qui se crée, euh, on va dire, au cours de ces BO. Il euh. y, y a trop de pression sur un BO, 1 hein, en fait. C'est que vous arrivez, si, en plus, si c'est le premier tournoi, c'est que... Bah, alors, vous êtes à deux minutes de, 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 de vous faire dégager. Ouais, hein, J'ai on, on
1: peut-être lancé un peu trop euh, les termes immédiatement. On, on, peut-être même aussi pour mes camarades, mais aussi pour le chat. BO1, best of one. BO3, best of three. Euh, en gros, on prend le meilleur résultat sur un seul match. Donc, en gros, c'est un match éliminatoire. Hein, Ou, best of three, on prend le meilleur sur une moyenne de trois matchs. Donc, en gros, un 2-0. Euh, deux matchs peuvent suffire à une équipe pour se qualifier. Et sinon, c'est un, un 2-1 si jamais vous faites un, un 0, puis un 1, puis bah, voilà. Après, il y a un match éliminatoire Exactement. Mais euh, effectivement... Ah, je trop pense...
7: d'anglicisme.
1: Voilà. <rire> mais le, le principe, effectivement, du, de l'élimination sèche comme ça, euh, alors j'ai compris aussi pourquoi ils voulaient le faire. C'est parce qu'ils ont voulu caster tous les matchs. Oui. Euh, je, bah, pense... je pense que c'est une question de temps. Hein. Bah, ouais, oui, et clairement. je pense que c'est une erreur. Euh, sur enfin il, il aurait fallu peut-être effectivement peut-être alors en bo3 effectivement dès le départ ça, ça, c'est extrêmement consommateur en temps euh, mais c'est surtout il il aurait peut-être fallu euh, avoir un, une mécanique qui soit plus au niveau, comme, euh, comme une ronde suisse. En gros, comme, si, comme il se fait avec, euh, avec le triple triad, les tournois de triple triad se font en trois matchs. Et ensuite, le classement est pondéré en fonction des euh, personnes qui gagnent euh, chacun de leurs matchs. À chaque match, en fait, on refait un classement. Et euh, les deux meilleurs s'affrontent, les, euh, les deux perdants s'affrontent, et en fait on remonte ensuite au fur et à mesure, et on recrée des matchs, ça refait le deuxième tour, et ensuite on refait le troisième tour, c'est le principe de la ronde suisse, hein. ce qui permet en fait de, euh, à chacun non seulement de pouvoir, comme tu le disais Razan, répondre à une mauvaise passe, à un mauvais départ, à bah, une situation qui s'est mal passée, mais ça permet aussi de, euh, de reniveler et de faire en sorte que les équipes se retrouvent face à des équipes de niveau euh, similaire et donc de proposer quelque part des meilleurs matchs. Euh, donc il y a peut-être effectivement quelque chose à revoir euh, de ce côté-là parce que il y a quand même on a enfin il y avait une certaine frustration à regarder un match de deux minutes se terminer si vite et de se dire alors non seulement j'ai peut-être pas vraiment bien compris ce qui s'est passé, mais en plus, je ne le reverrai jamais, et je ne reverrai jamais l'équipe qui a perdu, <rire> alors que peut-être elle mais avait si, du potentiel. Ouais, ouais. Oui, bah, mais
7: c'est oui. ce qu'on se disait aussi avec les chiens sur Genre, la... enfin, le vendredi même, ça a été très expéditif. On n'a pas eu le temps de trop... Ça, c'était très très compliqué de commenter des matchs de 2 minutes. J'imagine mais c'est bizarre que ça dure
6: deux minutes ok ouais euh, j ai, j ai après c'était une fait... grande
7: à cause de la grande disparité de niveau hein, c'est oui, bah, vraiment enfin on, on avait deux équipes de français on avait Tokarsband et euh, 3%, alors 3% qui nous a fait plaisir et nous enfin le vendredi c'était l'un de nos meilleurs matchs parce que euh, si je peux si je dois je dois me lancer un peu sur l'explication de ces, ces matchs là euh, pour nous le meilleur match était 3% contre je serais, je saurais plus dire les, le nom de l'équipe adverse mais les Français qui avaient euh, proposé un truc assez intéressant, euh, qui avaient rush très très vite, mais qui se sont fait euh, repousser, ils ont même failli perdre, enfin ils ont perdu quelqu'un là-dessus. On s'est dit, bah ça y est, c'est fini. Mais en fait, non, parce qu'ils ont réussi à, euh, à réagir comme il fallait, euh, c'est-à-dire à reculer, puis bah, ils ont repris l'avantage. Et puis c'était un des plus beaux matchs de cette journée, mais ça a quand même duré que 2-3 minutes. Quoi. <rire> voilà. ah ouais. Et après il y avait un autre groupe de Français. Nous, on était à fond pour eux parce qu'ils étaient tous habillés en animaux avec les costumes, l'éléphant, le coq, le, 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 coque, oui, le dessiner, ouais. Ils se sont fait essuyer. Alors, en, 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 en anglais, on dit wipe, hein, mais moi, j'aime bien dire essuyer. Ils se sont fait laver. Enfin, <rire> c est, c est, ça a été le match le plus court en une minute et quelques, enfin, quelques secondes. C'était terminé. Ah c'est ouais, pire que les donc classés. <rire> ah oui, non, mais là, c'est. En fait, ouais, voilà. Vendredi, c'était. On avait c'était euh, de la solo queue. quoi c'était euh... d'accord ok ouais voilà et par contre le, le vendredi quand on a commencé les demi-finales c'était tout de suite plus agréable à regarder parce qu'on a eu des moments avec des prolongations euh, déjà oui, on, voilà. une, on avait une map qui était toujours pas apparue c'était les petits nuages là et oui. avec les tornades et tout ça Online, ouais. qui est pour moi une très très bonne map parce que enfin t'as l'échelle avait expliqué c'est une map avec très peu de passages, donc un peu plus euh, de front, en fait, et euh, ça, ça change des, des matchs avec euh, 40 000 couloirs et tout ça. Et en fait, voilà, il y a eu une grande diversité un des maps. De...
6: Ouais, ne serait-ce que d'un point de vue pique, de toute façon, c'est intéressant de pouvoir changer les maps. Euh... Alors, ce qui a été
7: étrange, c'est que sur cette, sur cette deuxième journée, c'est que les gens ont très très peu changé leur pic, hein, voire pas du tout. Il on... y a une équipe qui a, qui a changé
6: et c'est le
7: passe C'est genre le choix de, ouais, le choix de job, oui. hein, du coup. Il en, en, les équipes hein, surtout les Miss 10 euh, et les girl, Girls, Night, euh, Girls Night Out il y avait Avalanche et, et... je me souviens plus mais bon bref de toute façon ils n'ont pas gagné mais bon bref euh... bah, sur, cette, sur ces quatre équipes il y en a trois leur composition depuis, les, le, depuis le début n'avait pas changé d'accord euh, ok
0: euh,
7: il y a Avalanche qui à un moment leur DRK qui avait, ils avaient réussi à gagner avec euh, une compo où il y avait un DRK ce DRK est passé moine et ils ont perdu euh, donc on s'est dit, bah, c'était peut-être pas le bon move. Après, voilà, encore une fois, on est dans une compétition qui est jeune. Tu as un mode qui est jeune. Oui, oui. Est-ce que est, les gens ont vraiment cette réflexion, se dire, voilà... Enfin, il y a des, des moments de réflexion, genre... Euh, bah, quand tu perds quelqu'un, tu recules. Euh, tu évites d'y aller un par un pour euh, te donner un par un. Enfin, bref...
1: Ça, c'est une question qu'on qu peut te poser, Razan, et puis bah, Yuki, toi qui as suivi peut-être aussi. Est-ce que, euh, puisque tu as plus poncé le, le, le mode Crystalline Conflict que, euh, que nous, si j'ai bien compris, euh, c'est est-ce que vous avez vu une différence euh, entre du solo queue, euh, comme on peut le faire chacun dans son coin, euh, que ce soit en classé ou non classé, et euh, cet affrontement en équipe par équipe, en 5v5 euh, qui pouvaient se discuter, qui étaient certainement euh, chacune en, en discorde ensemble. Est-ce qu'il oui, y, y a eu quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude quand on fait du Christian Conflict sur cette euh, European Community Cup
6: Vas-y Razan, en premier
7: Ou si tu veux, je crois. Ah, ouais, Comme j'avais dit, euh, le premier jour c'était de la solo queue, le deuxième jour. Euh, enfin, à partir des demi-finales, euh, oui, on a vu une différence. Les gens... Euh, pourtant c'est les mêmes équipes c'est ça qui est
1: rigolo c'est que tu as eu ce sentiment de solo queue sur le premier jour mais il a disparu le deuxième
7: ouais alors... parce que bon je sais pas les gens ont pu peut-être voir aussi comment ça jouait en face et du coup ils ont peut-être ils ont peut-être dit bah ouais on va peut peut-être pas faire les, les foufoufous et on va poser mmh. un peu le jeu alors si ce qu'on voyait la plupart des matchs c'est enfin du moins des très bonnes enfin, des équipes qui sont arrivées jusqu'en demi-finale on les voyait globalement Près, euh, très ensemble, euh, pas de move euh, fou. Mais je veux dire, dans le déroulement du match sur les 16e et 8e de finale, c'était de la solo queue. Bref, une fois qu'une mm. que que équipe, équipe était éclatée, on savait déjà qui avait gagné. D'accord. Mm. Tandis que, euh, voilà, demi et finale, que et... vraiment, que des très beaux matchs.
1: Mais justement, et alors...
7: même de la chance. Et, et même, <rire> oui, je, je, le bon Il y, y a eu. Ah oui, il y a eu un moment, mais alors c'est vraiment de la chance pure et simple. Il y a un bobo qui est apparu au mauvais endroit, ce qui a obligé l'équipe qui était en mauvaise posture à reculer. Et c'était de, et de l'overtime, mais bah, ils ont perdu sur l'overtime. Aïe, aïe, aïe. Ouais,
1: ça a été assez terrible.
7: Et mais c'était incroyable, parce que ça, ça s'est joué à quelques pourcents, 2% de, de progression. Mmh. Mais
1: du coup, vu, ce que tu, vu le retour que tu nous fais... Euh... Le, le sentiment solo queue vient du fait que c'était des BO1 en fait, et euh, que ouais, les ouais. gens rejouaient certainement bah, leur vie en mode ultra
7: agressif. Sans ils jouaient avoir... la canon, ouais. ouais enfin, à... la canon, euh, ils jouaient euh, le tout pour le tout.
1: Ouais, et du coup, ça, ça laissait euh, effectivement peu de marge à de la stratégie, là où euh, les demi-finales et la finale ont été euh, plus intéressantes puisque euh, à regarder puisque il y avait effectivement cette, cette mécanique de bon bah si on perd ce match c'est pas grave on peut se refaire on peut se rassembler et se refaire euh, ce qui donnait effectivement quelque chose de plus euh, de plus tactique en fait finalement euh, oui. aux équipes
7: c'est ça c'est ça après ouais. bon voilà je... après bon je, je lancerai euh, sur un autre sujet bon. Il y a un truc qui fait quand même penser où on est quand même globalement proche de la solo queue, c'est aussi la façon dont les jobs sont choisis et mmh. qui est complètement différente. J'ai regardé la, les, les compétitions qui s'en sont faites, genre la compétition plus one et en termes de pics, on n'est vraiment pas sur les mêmes pics que as les jobs qui sont <rire> malheureusement absents, qui ont été absents sur cette compétition. Ah, désolé pour les sages, les érudits. Je ne comprends pas.
6: Ouais, ouais. Bah. Tu oui, peux en parler, Yuki <rire> <rire> Non, non, mais ça m'étonne pas parce que je pense pas qu'il y avait de limitations pour s'inscrire à cette cup, non Si, enfin... c'était 16 ma
7: maximum. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont. Oui, non, mais je euh... veux
6: dire de limitation de niveau. Enfin, genre c'était vraiment. Euh, pre... Ah peut-être. Euh, non, je pense pas. Je pense que voilà, c'est que tu faisais ton équipe et tu t'inscrivais quoi. Donc du coup, je pense qu'il y avait des gens qui étaient vraiment là juste for fun, on va dire. Ouais, ouais, du coup, ça m'étonne pas que ça soit limite entre guillemets moins compétitif que ce qu'on peut voir sur des trucs on va dire euh, euh, de Discord de, qui organisent des compétitions où là c'est vraiment des gens qui font ça on va dire toutes les semaines et qui du coup comme dit Razan vont avoir tendance à utiliser des qui on va considérer euh, un peu plus forts euh, et qui parfois aussi pour reprendre à ce que tu dis NK vont être des pics un peu différents de la solo queue où euh, en solo queue généralement en fait quelqu'un va jouer un ou deux jobs et les full spam pour essayer de monter euh euh, on avait fait les stats là-dessus.
7: Les deux abonnés absents, c'était Samurai et, et, et Erudy. Alors, bon, Samurai, euh, je ne l'ai pas trop utilisé, mais Erudy, pour euh, l'avoir utilisé, moi, je le trouve incroyable. L'Erudy, je le trouve très très fort. Surtout qu'il a eu des buffs.
6: Euh, son buff, là, qui a fait passer euh, le, son boost de dégâts de genre euh, 7 à 15 secondes, un truc comme ça. Oui, oui. C'est énorme. Donc, euh, ouais, ouais. Je pense aussi que l'Erudy est très fort, mais par exemple, on est oh, quitté selon les maps. Euh, ce, ce, sur le volcan je le trouve moins fort par exemple mais bon là ça devient peut-être un peu trop euh, précis
0: ouais.
1: <rire> vous êtes bien à l'écoute des terre 14 Radio on parle PVP et on fait un petit, on refait les matchs en fait qui ont eu lieu lors de l'European le Cup Exactement. Crystalline Conflict euh, jeudi et vendredi avant-hier et, dans et tous les hier cas, et,
0: euh,
1: et du coup est-ce que mes camarades ont des questions à poser justement sur le PVP
2: ah, tout de suite, j'ai pas grand chose qui me vient en tête. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
6: <rire> bon, en tout ouais. cas, du coup, moi, je trouve on attend surtout la suite, en fait, peut-être. C'est ça qui est. Qu ouais. mm. Et la suite parlons-en, justement, puisqu'on parle
1: organisation d'événements communautaires. Razan, toi, tu t'y connais un petit peu dans, le... dans... dans ce délire. Un, un chouïa, un chouya. Un chouya, un chouïa, un chouïa hein, voilà. Et... Un peu de... Et hier soir a été révélé, du coup, un projet que vous teniez depuis quelques temps. Avec, euh, avec Talécha, euh, un projet un, pour lequel Ether 14 avait été mis un petit peu dans la confidence, justement pour ne pas le divulguer trop vite, trop tôt. Euh, il s'agit effectivement d'une sorte de Coupe de France, enfin d'un événement euh, francophone, la Pampa oui. Cup, qui aura lieu les 20 et 21 août prochains. Est-ce que tu peux nous en parler du coup
7: Alors, on a eu. Ah, on va dire une sorte de malchance et à la fois chance, c'est qu'à la base il y avait, on, on savait pas qu'il y aurait une, co une Community Cup et, on et moi j'avais vraiment envie et Téléchat aussi avait vraiment envie et travaillait déjà de ce côté, et je me dis en fait je savais que Téléchat avait fait partie de la Rubicon et avait commenté du PVP, enfin la, la Rubicon qui, un événement de, pas, sol, ouais. Ouais, de sol qui avait fait du PVP je dis bon bah je vais me rapprocher de lui si ça se trouve il veut peut-être essayer d'organiser un truc et il préparait déjà quelque chose dans son coin et je dis, bah, écoute, euh, moi j'ai une communauté, j'essaie je, euh, de, de pousser un peu sur le PVP, euh, qu'on ferait pas une cup. Dans les trois jours qui suivaient, euh, forcément la community cup elle était annoncée, <rire> donc on s'est dit, ah bon, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, on, va la on va demander si on a le droit de la commenter. On avait le droit, comme ça ça nous faisait un peu euh, un petit essai. Et les a dit, bah écoute, on sera la cup euh, juste après, et puis on fera la, euh, la cup FR. Donc Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est créé. Donc, très bonne nouvelle. Hein. Ouais, Et en plus, il y a un cash price, c'est ça Il si y a un cash price. Euh, c'est le premier, ça va être 20 euros pour... 20 par gagnant d'une de... enfin, équipe. Enfin, mm -hmm. ils, plus ou pas, s'ils veulent partager avec ceux qui ont pas joué. Attention à ta Bref.
1: gate, euh, Razan, des fois on, te... ah, on coupe. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste pardon, comme là, là tu moi. dis des choses intéressantes, tu parles d'argent. <rire> Je te préviens. Ouais. Non, mais voilà, en
7: gros il euh, y, y a un cash prize qui va être pour l'équipe gagnante, bon, comme c'est le premier tournoi, voilà quelque chose de raisonnable l'idée c'est déjà de lancer euh, la moti de, de donner un élan et euh, peut-être répéter l'événement plus tard, mais euh, voilà, j'avais envie de voir ça parce que moi j'aime beaucoup ce mode et Téléchat avait envie de voir ça donc on, enfin, on en a fait une, puis voilà alors, comment que... vous allez
1: l'organiser, justement Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ce sera
7: streamé comment
1: vont, vont se alors, passer les... comment vont se passer les choses
7: Ça va être streamé, évidemment, donc sur la chaîne de Téléchat. Et moi, je vais essayer de mettre... Euh... Comment de, de, de diffuser un maximum donc sur, ma sur la communauté, sur Pampa Finder pour faire en sorte de donner aux, des outils aux gens pour à la fois trouver des groupes, et éventuellement créer des groupes, euh, s'organiser pour faire des matchs euh, d'entraînement, éventuellement, si c'est possible... Euh, on va essayer de le diffuser un maximum parce que je pense que le principal problème, ça va être d'atteindre un maximum de Français qui auraient éventuellement envie d'y euh, participer. Donc là, on a lancé des inscriptions via un formulaire. Euh, donc pour l'instant, c'est sur, sur le tweet de Téléchat. Faut que je fasse l'annonce sur Pampa que je n'ai pas encore fait parce que j'avais des petits trucs à faire. Euh, et en gros, on vous demande de créer une équipe de 5 avec éventuellement 2 remplaçants. Donc voilà, une équipe maximum de 7. Euh, et euh, en fonction du nombre déjà, on verra si on fait des phases de poule ou pas. Et sinon, on fera directement un arbre un peu comme ce qu'il pas... ce, ce, ce qu s'est passé pour la, la Community Cup. Sauf que nous, on va les faire en BO3. Ah Tout, tout, les, tout en BO3, sauf la finale qui sera en BO5. Mmh. Parce, que on... ben voilà, parce que... Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que... Ben voilà, on... Considère que bah, un BO1, c'est pas assez pour laisser les gens s'exprimer sur ce mode, et BO3, c'est le mode idéal euh, où ils peuvent essayer de, de créer une réponse à une défaite. Euh, ou, euh, bref, un petit moment de réflexion autour euh, des choix des pics et tout ça. Les maps seront pareils tirées de manière aléatoire. Euh, donc, euh, à la base, voilà, sur un BO3, on verra au moins une fois chaque map, j'imagine c'est euh... aléatoire ouais on va essayer on va essayer okay. de faire ça voilà la première map ça sera forcément aléatoire et après bah, le deuxième match passera sur une des deux maps qui n'a pas été tirée et puis si il y a un troisième match ce sera sur la troisième okay. vraiment d d avoir, euh... je pense que ça, ça va vraiment permettre euh... bah, de créer quelque chose de différent parce qu'on a vraiment des gameplays très différents par map ouais 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 clairement euh...
6: ce que j'avais vu aussi mais euh, c'est un, un autre truc c'était euh, la team perdante choisit la prochaine
7: map oui c'est ça c'est ça, exactement. Donc euh, la première sera forcément aléatoire. Yes. Et donc euh, perdant de choisir. Histoire euh, de, de créer euh, quelque chose qui euh, puisse à la, à la fois donner un avantage, enfin permettre de donner un avantage à une qui est dans le mal de pouvoir éventuellement euh, faire un comeback. Mmh.
0: Bref.
6: En tout cas, très bonne nouvelle, belle initiative à vous deux. Félicitations, ouais. Voilà. Je vais essayer de participer, mais il faut que je trouve euh, du coup euh, 4 personnes.
7: <rire> bah écoute, euh, le Discord ne passe rien pour ça, j'ai mis <rire> ce qu'il fallait, vous pourrez taguer les gens. Bah euh, D'ailleurs, euh,
6: euh, c'est une
1: question qui euh, apparaît dans le chat, vous pouvez également appeler, si vous avez des euh, histoires en PVP à nous raconter ou si vous voulez nous donner votre avis sur le PVP, vous n'hésitez pas à exclamation Discord dans le chat, vous fournira un lien et vous permettra de nous retrouver en live et en vocal pour échanger avec nous, surtout que nous avons donc deux invités qui maîtrisent bien le sujet, donc n'hésitez pas. Et dans le chat, je voyais donc la question, euh, Razan, qu'est-ce que Pampa Finder Donc vas-y,
7: je te laisse expliquer un petit peu. Je vais, la... je vais essayer de la faire courte, mais en gros, Pampa Finder est une communauté qui, à la base, a été créée autour des donjons qui ont été euh, l'arsenal de val et puis après, euh, des Lebrou Mwaginae, et je n'avais pas envie de laisser tomber ces gens, donc j'ai plutôt fait évoluer ce Discord en, en communauté euh, française de FF14. Et vraiment communauté française, parce que maintenant que Light peut jouer avec nous, et ben, on a <rire> même des, des gens qui, de Light qui sont venus nous donner un coup de main sur PompFinder, qui font partie de, 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 des équipes organisatrices. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Euh, C'est un Discord communautaire, hein. tout s'y passe très bien, les gens sont très gentils. Euh... Vous ne me verrez pas très souvent parler parce que je suis très souvent en train de bidouiller le Discord parce que... Enfin, du moins pour l'organisation, enfin tout ce qui est organisation et tout ce qui est en dehors de maintenant BA et DRS.
1: On moi je m'occupe
7: de tout. Je, 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 <rire> je, 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 je fais, voilà, fais tout le reste. Les arcanes de Discord. Mais voilà, j'ai des, des équipes de, de personnes qui permettent d'avoir un Discord très très clean euh, et très très bienveillant. Il ne faut pas hésiter à le...
1: Et donc, la euh, Pampa Cup s'y euh, organisera sur la partie Discord, sur la partie euh, donc, restream, ça sera chez Talécha, Ce ouais. sera du BO3, donc du coup, vous partez sur des, des, des durées un petit peu plus longues que ce ouais. qui était été prévu pour la, la Community Cup. Okay. Vous
7: allez ouais, streamer bah restream... tous les matchs. Du coup. Oui, bah, oui on, va, on va streamer tous les matchs. Et bah, je pense que... bon, pour l'instant, je pense que ça va être on a l'optique que bon, il, si on a 16 équipes, ça nous permettra de faire un arbre de 16, en fait. Euh, et donc, on n'aura pas de phase de poule. C'est si vraiment on a trop. Mais euh, on ne veut pas non plus en faire trop sur cet event. On veut déjà voir si la, la sauce prend, si les gens sont intéressés. Euh, et puis, ça va nous permettre aussi de voir un peu si, euh, ce qu'il faut faire pour euh, que des événements comme ça s'organisent bien. Et... Donc, on, on est sur un event qui est a encore à ses débuts on va faire le maximum pour que ça soit bien, mais on ne compte pas, euh, voilà, on compte pas euh, ne pas réitérer le, la chose. On va, on va réitérer la chose, il y aura une nouvelle pack-up, on va essayer de même peut-être s'analyser le truc. Voilà.
1: Et en tout cas, donc, euh, les liens sont euh, disponibles sur le Discord de Pampa Finder si vous voulez vous allez euh, vous inscrire donc n'hésitez pas allez-y point d'exclamation Razan vous fournira tous les liens dans le chat euh, pour euh, les réseaux de Razan et donc notamment le Discord Pampa Finder donc n'hésitez pas euh, et on continuera d'en faire la euh, promotion au fur et à mesure Région. que tout cela se euh, déroulera euh, pour revenir donc sur cet événement communautaire, euh, sur la composition d'équipe, j'ai euh, notamment relevé euh, Razan qu'il y a certaines compositions euh, qui ont, euh, qui se sont euh, déployées euh, jeudi et vendredi, qui vous ont, re qui ont, re qui ont, retenu votre attention avec Talécha. Je parle notamment, je crois, il y, y avait une composition moine, danseur, chevalier noir et paladin, qui
7: euh... équipe les... Alors ça, c'est à mettre. C'était euh, Miss 10, donc l'équipe de Miss 10 qui, a, qui a joué cette composition du début à et la fin. Gagné, et qui a gagné, du coup Et qui a gagné, voilà.
1: Qui sont les grands euh, marqueurs
7: Et oui, oui effectivement. Et, euh, alors, il y avait des défauts, cette composition, parce que, comme on en parlait tout à l'heure, il y a trois maps, enfin, Yuki pourra me confirmer ce, cet aspect-là, mais trois maps qui se jouent vraiment de manière très, très différente. Mmh. Et euh, en fonction des pics que vous avez, vous pouvez être très dans le mal pour certaines maps. Et, mais malgré tout ça, enfin, par moi, le joueur qui m'a le plus impressionné dans cette équipe, c'était Nergo Gigantes, qui est actuellement quelqu'un de très bien classé euh, en solo. Oui. Oui, oui, on le rencontre souvent, oui. Mais c'est. C'était un paladin savonnette qui était toujours là pour protéger la personne qu'il fallait au bon moment. Moi, c'était.
6: Un... Je sais pas toi, mais l'interaction cover et le gars qui utilise son élixir, ça commence à me saouler. Hein. <rire> <Ouais>, c'est. <rire>
7: Je pense que ça va
6: être nerf, mais ça devrait pas euh, être permis. Tu devrais pouvoir te faire cancel cette lixire. Qu'est-ce euh,
1: qu -ce qui se passe du coup euh, quand... En gros, il ouais, y,
6: y, y, y a trois sorts communs, euh, ou, ou non quatre, quelque chose quatre. comme ça. Euh, le classique, en fait, c'est qu'en PVP, tout le monde peut se soigner. Du coup, il n'y a plus de soigneurs. Tout le monde peut se soigner avec, on va dire, quatre potions. Parce qu'en fait, une potion coûte 2500 points de magie et vous avez 10 000 points de magie. Et les points de magie reviennent assez lentement, mais ils, ils reviennent quand même. Mais on va dire, si vous subissez euh, des attaques virulentes de vos adversaires, en gros, vous allez pouvoir utiliser 4 cette, euh, cette, fois cette potion. Quoi. Une fois que vous n'avez plus de points de magie, la seule manière de vous régénérer, ça va être d'utiliser un élixir qui va vous donner et tous vos points de vie, et tous vos points de magie. Donc, de nouveau l'opportunité de vous donner quatre potions. Mais par contre, cet élixir, si vous êtes tapé par la moindre chose, vous êtes interrompu, et du coup, bah, il ne passe pas en fait.
4: Donc, et le temps de casse est assez long.
6: Et le temps ouais. de casse est assez long. C'est 4 ,5 secondes 5, je crois. Donc, c'est à dire que pour utiliser cet élixir, il faut bien reculer, bien se cacher derrière quelque chose, être sûr que personne vous suit. Vous utilisez votre élixir et vous êtes reparti comme neuf. Maintenant, l'interaction qui est un peu débile, et c'est la seule, je pense, euh, de tous les jobs qui marchent comme ça, c'est que si vous avez un paladin avec vous qui utilise couverture, tous les dégâts sont redirigés vers lui et du coup, vous pouvez utiliser votre élixir dans la mêlée. Vous n'êtes pas interrompu. Donc, en fait, c'est à chaque fois que le Paladin utilise couverture, c'est euh, un, un élixir gratuit pour la personne en question, si elle en a besoin. Mais du coup, c'est
7: une interaction très très forte. Et quand vous avez un Paladin comme Nergal Gigantesque hier, moi franchement, c'est <rire> bluffé. Et ben, bah, euh, ça fait que ben bah, voilà, vous avez un petit euh, un petit astro qui est en plein milieu de la de la mêlée, euh, qui était dans le mal. Ah, oh, il y a une couverture. bah, oh, bah qu'est-ce qu'il fait Il prend un élixir. Ah, bah, ouais, bah, ah, bah, voilà, il... Tout va bien. <rire> Donc, du coup, il voilà, donc euh, c'est difficile de jouer contre ça, quoi. J'espère je, bah, je qu'ils réagiront là-dessus, parce qu'en vrai, c'est un peu... Il okay. y a, enfin, a d'autres
1: interactions...
6: Euh... Rigolotes comme ça Ouais, que vous avez vues <rire> au cours de cette cup
7: Non, non. Non, il n'y a pas eu trop de machinistes. <rire> je, je pense que ça, c'est la pire quand même. Il <rire> n'y a pas eu de machinistes ni de samouraï. Donc ça va, il n'y a pas eu des... Euh... Oh, bah il y a une LB qui est partie, les quatre morts. C'est marrant qu'il n'y ait pas de morts. samouraïs,
6: parce que j'espère qu'il y aura des samouraïs pas de cuepe, puisque à caster, c'est quand même très rigolo, santé de soukète.
7: santé il y a quatre morts. <rire> bon, bah, Et en vrai, euh, c'est là voilà. aussi
6: où tu remarques, euh, on va dire, à ceux qui ont l'habitude ou pas quoi,
7: de jouer ouais. contre ça, justement. Bah, nous, nous le, 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 le truc s'est dit sur le fait qu'il n'y ait pas de Samouraï, c'est que c'était ultra prévisible en fait c'est pour ça que en fait le savoir enfin, dans un match de Christian conflict vous avez mm. l'œil sur ben, la mana quand vos alliés qu donc quand vos alliés mais aussi vos adversaires donc vous savez euh, qui est un peu dans le mal chez l'adversaire ou pas vous avez des points de vie évidemment vous voyez les buffs et les, les boeufs, mais vous voyez aussi l'état de chargement de la lb de vos ennemis c'est ça le samouraï a une LB qui, euh, s'il arrive à bien aligner les planètes, c'est-à-dire si vous le tapez sous un certain buff et qu'il a sa LB, et bah, tous les gens qui ont ce buff, enfin ce débuff du coup, se font one shot. Mais vraiment one shot. Hein. Vous avez, Comme avez euh, C'est du, du, <rire> voilà, du 100% tout 0%. Voilà. Mm -hmm. et... Et... Peu importe les shields, peu importe quoi que ce soit, c'est du 100 à 0%. Mais alors du coup, voilà nous, nous le fait, le fait qu'on s'est dit bah, c'est peut-être trop prévisible et personne ne l'a pris parce que, bah, bah, si vous êtes un bon joueur et que vous regardez effectivement ces petites informations que vous avez à votre disposition, vous vous dites bah, le Samoa, il, il, faut, il fonce dans le tas euh, et il a une LB, bon, on va pas le toucher, quoi. C'est ça.
1: Ah, d'accord, parce que pour avoir ce débuff, il faut le taper. C'est ça, oui, faut si faut tu ne le tapes taper. pas,
6: tu es, entre guillemets, invulnérable, mais bon, tu ne le tapes pas, donc c'est quand même un avantage pour lui, mais... Ouais. <rire>
7: Okay, okay. Pas faire, ouais. Donc voilà.
1: D'autres compos qui vous ont paru euh, intéressantes et justement euh, travaillant en synergie euh, par rapport à ce qui peut se faire du coup en solo queue, parce qu'en solo queue, vous ne savez pas avec qui vous allez taguer, donc vous... euh, difficile de travailler les fait. synergies. Est-ce que vous avez vu des choses hier et avant-hier qui euh, résultaient vraiment d'un travail d'équipe
7: bah, La composition enfin, des de, de finalistes, hein, forcément, s'ils avaient pris... Euh... Astro, enfin, Astro, Mage Blanc et un Sage, euh, qui en soi, on se dit, bon, ben, c'est plutôt des supports, mais le truc, c'est que ben, c'est trois supports qui ont des capacités pour euh, régénérer, qu'il y avait un Moine avec ça et je crois que c'était un Mage Rouge. Oui. Et ben en fait, ça faisait que bah, déjà, le Moine euh, a sa tankiness naturelle, si vous l'alliez avec le Cardia, donc le Cardia, c'est le, le bœuf que vous met le Sage. Qu'à chaque fois qu'il tape, il vous soigne, ben, voilà, vous vous retrouvez avec un moine qui est d'une tankiness incroyable. Euh, le mage rouge, euh, qui a à la fois ses compétences pour vous soigner, pour vous donner de la résistance. Bref, en fait, c'était une, une composition d'équipe qui avait énormément de. Donc, on dit, en anglais, c'est du sustain c'était beaucoup de, régén de régénération passive, en fait. Mm -hmm. euh, ils avaient énormément de sorts de soins, de sorts de, de, de supports. Et ça s'est vu sur un des matchs euh, qui était en demi-finale sur la map euh, qui était euh, les petits nuages, je ne me souviens plus. Ouais, Cloud9, ouais. Cloud9, voilà. Ouais. Euh, qui est une map où, en fait, il y a énormément de goulots d'étranglement et c'est une composition d'équipe où il n'y a globalement euh, bah, que quatre distants et, enfin, euh, je vais dire deux mêlés parce que le, 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 le ma match roule en... un peu, ouais. Et sur cette map, avoir, une... avoir la possibilité d'avoir quatre distants euh, sur une map où il y a très peu de flanks, donc de couloirs annexes pour euh, prendre des, des chemins annexes pour essayer de les prendre par derrière ou tout ça, c'est très fort. Et ça s'est vu sur un match particulièrement où euh, bah, l'équipe en face avec beaucoup de mêlées et le problème c'est il bah, y, a, y a un moment le checkpoint euh, vous demande de passer à un endroit où bah, tout le <rire> monde est obligé de s'en rouler et bah à chaque fois, il se faisait laver à cet endroit-là par l'équipe d'en face. C'est une très bonne. Enfin, c'est typiquement ce qu'on qu aime voir sur un genre de compétition comme ça. Je ne sais pas si la composition de l'équipe était faite pour cette map ou s'il avait réfléchi pour cette map, mais elle marchait très bien sur cette map. C'est-à-dire ouais, que c'est cool. <rire> Et... Et à aucun moment, ils ont euh, réussi à passer ce goulot d'étranglement avec tout le monde en vie. Enfin, l'équipe en face avait. Donc, on sait. On, on voit qu'il y a possibilité de faire plein de compositions d'équipes différentes qui peuvent répondre à des choses très différentes sur les maps. Cloud Nine, ce qui est une map très, euh, bah c'est un c'est un seul couloir, donc bah forcément, euh, si vous êtes une équipe qui a du mal à profiter de de es d'un espace ouvert, bah sur cette map vous n'y arriverez pas. Mm -hmm. Sur Volcanic, là, enfin sur la map volcanique, bah là il y a énormément de couloirs, mais on remarque que, surtout euh, que bah, une fois que vous arrivez au premier checkpoint, la défense est incroyablement compliquée, mine de rien. Ouais. Donc en fait, euh, arriver au premier checkpoint est quasiment un signe de victoire. C'est aussi plus difficile pour les casters de
6: jouer cette map, ouais. y a... c'est facile de partir derrière des murs pour les autres. Ouais. Donc,
7: euh... Et le problème, c'est les bombos qui sont euh, peut-être le seul <rire> élément aléatoire. <Ouais>. <rire> <rire> Parce que tu fixes sur un moment, les bombos, ils se placent et qu'ils vous en... Fin, ils se placent ils vous empêche d'avancer complètement.
6: C'est ça, parce que si vous l'avez jamais fait sur cette euh, carte volcanique, du coup, il y a véritablement des bombos qui arrivent, euh, qui tombent du ciel. Donc déjà, ils font des gros dégâts en tombant. Si vous êtes vraiment en dessous, vous mourrez hein. Et ensuite, ils explosent et ils tuent tout ce qu'il y a en ligne, en fait.
7: Euh. En Bomberman, ouais. C'est ça, ça, voilà, en mode Bomberman. Sachant que... Alors, ça ne tue pas si vous êtes sur une ligne, mais si vous êtes en plein milieu du bombo, ouais. ça fait assez de dégâts pour tuer euh, les, les plus tanky de, de tous les sweatshots. Euh,
1: Dernière question. Oui, vas-y.
7: Dernière question. Oui. je te laisse finir. Oh non, non, j'avais fini.
1: <rire> Dernière question. Concernant, euh, on parle de tout ça. On parle justement en plus de la euh, Pampa euh, Cup qui va se dérouler le, euh, en, euh, donc à la fin juin, Enfin euh, juin, fin août, pardon. Euh, je pense à 21, donc je sais pas pourquoi 21 juin, l'été, tout ça. Ouais. Non, fin août, 20, 20 et 21 août. Euh, Outre les streams euh, matinaux du euh, camarade Grosse les Talecha, où est-ce qu'on trouve des ressources euh, d'aide ou des ressources pour apprivoiser euh, ce nouveau mode de, de PVP Est-ce que vous avez des, des conseils, vous J'ai fait des vidéos, moi. Je ne sais pas si tu me
6: tends une perche.
7: Bah, <rire> je je crois, je bien crois bien que pour toi, la
0: perche, attrape-la, <rire> attrape-la.
6: <rire> je ne sais pas si tu me tends une perche ou si tu... Mais bien sûr bien. que si <rire> J'ai fait quelques vidéos sur le sujet, ouais. euh, mais ensuite c'est pas tout. Je, 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 ah je, bah, je ne vais pas dire que c'est moi qui fais le seul contenu sur du PVP. C'est pas du tout le cas. Il y a énormément de contenu. Euh... Donc déjà il y a des discords que vous pouvez rejoindre si vous aimez le PVP. Euh, de... Il y a un Discord qu'a mentionné euh, Razan qui est le Revival euh, Community. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver Revival le Revival FF14. Euh... Ouais c'est ça, ouais. PVP Community. Mm. Hop. Tout à fait. Alors, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai mis un lien, Discord. Tu as mis un lien. Est-ce que ça marche Il faudra l'essayer.
1: Étant en live, je ne cliquerai pas sur le lien. Ici, ça a l'air
6: d'être bon. Ça a l'air d'être bon. 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 Euh, et puis sinon... Euh, ouais, bah, si vous voulez... Euh, alors, c'est, j'avais fait 5 vidéos pour la moment. Hein. J'aimerais bien en faire d'autres. Mais j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vois euh, notamment Inter Radio qui est... Ah bah oui, bah, c'est pour ça qu'en fait... Tu as fait, fait ça. Oui. Très bien. <rire> Vous pouvez cliquer sur ma chaîne YouTube, j'avais fait des vidéos sur du PVP. Et puis sinon, ouais, il y a Talecha qui streame du PVP. Je sais pas si Razan, tu as streamé du PVP. Je sais que tu streamais ta proc DSR. Je sais pas si tu streames du PVP. Non,
7: j'ai juste streamé ma proc DSR. Et... Je suis pas un streamer très assidu, on va dire. Bah, Je suis dans ta team, t'inquiète pas. <rire>
6: mais
0: tu
7: mais tu as ton kill DSR.
6: Ouais, ouais. Station. ouais. Merci.
1: Et il y a aussi le. Euh, alors peut-être il y, y a aussi le, le, le Discord euh, FF14 Europe. Euh, oui. Qui oui. organise aussi des, euh, bah des, euh, des choses autour du PVP.
6: Mais là je suis en partenariat avec eux. T'as vu le. Je <rire> ça comme
1: ça. Tant, tant de
6: perches tendues,
1: on se croirait au milieu de Dragon.
6: D'ailleurs, Razan, euh, votre euh, événement là du 2021, il y a un Discord associé ou euh, ça, bah, ça, va ça, se passer... ça va se passer sur Pampa. Hein. D'accord, ok, ça sera sur Pampa. Très bien. Bah, rejoignez Pampa, alors.
7: <rire> J'ai créé une section euh, PVP juste dans l'optique de créer des événements PVP bah, oui, et oh, ouais. que ça se fait. Donc, voilà. ça, marche. ça va Ça va.
1: Camarades, euh... est-ce que, est que vous avez des questions Est-ce que vous avez des remarques Est-ce que vous avez des choses que vous voulez aborder avant que l'on change de sujet
2: bah, je voudrais dire merci parce que je déteste le PVP, je hais le PVP, j'adore <rire> le PVP et vous avez réussi à me donner envie d'essayer. Ah, bah, Félicitations. Ça
7: serait trop bien, ça serait trop bien que tu essayes. Allez. Allez. Est... Ah, en vrai, il y a un truc qu'on espère quand même parce que je pense que pour des gens comme toi, ça doit, ça doit être très important et j'espère que ça va, ça va arriver. C'est la possibilité d'avoir un format en équipe. Parce que là, actuellement, c'est du solo queue donc c'est vraiment tu y vas tout seul et donc oui, bah, ah oui je le, le sel qui va avec J'espère qu'ils feront la possibilité d'y aller à deux ou trois, des choses comme ça, ouais, ouais. voire même ouais, en ouais. équipe complète et qu'ils mettent justement ça une... serait trop Oui, c'est pas possible aujourd'hui. Oui, effectivement, ouais. ça serait trop trop
6: bien. Effectivement, il y a Je deux... pense que
7: pour des personnes comme bah, comme toi, euh, des qui... plein de gens qui, qui n'osent pas ou des, des gens, ouais, ouais ouais ouais. Tellement. Je pense que tu irais mm. peut-être mieux si vous partiez à cinq là, les cinq euh, que vous êtes là. Mm. Vous vous amuseriez sûrement peut-être un peu plus si vous étiez cinq à pouvoir. C'est faisable aussi. en
1: partie non classée. Oui, bien sûr. Mais effectivement, en partie classée, on ne peut faire que du solo queue. Euh, on peut même pas faire une, une petite équipe. Et... Ah, Je et...
6: suis même pas sûr qu'en non classé, tu puisses y aller à deux ou trois. Hein. Je sais qu'en custom, tu euh, peux. En custom, ouais. oui,
1: voilà, ouais, c'est ça.
6: Mais par ça, contre, même en non dire. classé, tu peux pas y mmh. aller. Euh, ouais. Ouais. Et il y a plein de gens qui vont se dire du coup, « Ah, oh, mais je suis nul, je vais faire perdre de ma team, j'ai pas envie. Ou... » Oh, ah, on va cul, me flame. Deux, Alors, ouais. un truc bien sur FF, c'est que tu ne peux pas parler dans le chat en PVP. Ah, donc, les gens ne vous pourront pas vous flame.
1: <rire> Et il euh, y a des actions de, 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 par défaut qui vous permettent quand même de saluer les gens, etc. Oui, il ça. y a un code euh, chez, les, euh, chez les trolls qui euh, utilise euh, un certain nombre d'actions. Euh, <rire> certaines actions pour vouloir faire dire quelque chose d'autre mais euh, YoShip a fait une communication Avec assez une rapidement communication. Là, ouais, en, ouais, en disant que euh, spammer trois fois, ne serait-ce que 3-4 fois euh, la même chose, par exemple un GG alors qu'on a perdu ou ce genre ouais. de choses c'était parfaitement reportable et ça sera suivi de sanctions euh, donc n'hésitez pas effectivement à, à maintenir la communauté saine et à, à, à signaler les gens qui aimeraient faire n'importe quoi en, en PVP. Euh, le, la petite question que j'avais, aussi, oui, c'est une ultime. Sur cet événement, la Community Cup, j'ai eu l'impression qu'ils avaient un mode spectateur. Oui. Il y a un mode spectateur. Et il y a un mode spectateur. Il est accessible oui, il y a un aux mode joueurs.
7: spectateur. C'est ça, ça qui est super. Ouais. La caméra, la caméra sur, ce community, enfin, sur cette Community Cup a été gérée par Alléversé, donc euh, c'est la personne à droite de stream. Oui. À côté Clément, de... et c'est lui qui faisait la caméra. Il m'a justement dit, euh, euh, qui m'avait dit, euh, pour l'événement, vous euh, avez quelqu'un qui sait gérer la caméra, c'est très compliqué. Mmh. <rire> et donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais je trouve qu'il a fait un très très bon travail. On a, on, a, très peu, on a très peu de moments où on a raté l'action. L'Eversa a fait un très très bon travail.
1: ouais On aurait dû la et voir on aurait dû l'avoir que...
7: euh, dans, dans
1: cette session, mais euh, bon, on comprend pourquoi. Hein, quand, son dernier tweet où il, il est en mode dodo par terre. <rire> Parce qu'il est très fatigué. A fait, oui, mm -hmm. qu'effectivement, il ne pouvait pas être dispo ce soir. Ce sera que partie remise, puisque effectivement je ne pense pas que ce sera la seule Community European Cup. Oui, surtout euh, qu'il est très gentil.
5: Cela dit, à ce sujet, merci à Square Enix qui, du coup, nous a permis de, de créer notre, nos slides de présentation oui, <rire> qu'on pourra réutiliser le, à foison. Le, le, le
1: process, effectivement, pour organiser des choses avec Square est, euh, est long et très bien rodé. Donc, il faut effectivement bien, bien suivre ouais. les rails. Et on, mais on mais a maintenant,
5: on les a, les rails. Maintenant, on les a, les rails, et on a de, de quoi les donner. Donc voilà. Top, Donc c'est chouette, ça nous a au moins permis de faire ça. Ah, ouais, et c'est. Ce cette équipe de, de,
7: de community manager FR, et, et sont, ils sont incroyables. C'est des gens très sympathiques. Oui. On est oui, content oui. de les avoir. Tout à fait.
1: Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette incentive autour du PVP et sur votre feedback sur cette Community Cup qui a eu lieu avant-hier et hier. Euh, S'il si n'y a pas d'autres remarques de la part de Castel, Naouyel, Kotias ou Deibi, je vous propose de passer à l'autre sujet. Euh, Yuki et Razan, vous pouvez rester, euh, si cela vous, euh, vous vous dit, tout simplement. Et dans le chat, vous pouvez euh, d'ores et déjà appeler. Si jamais il y a des choses que l'on n'a pas abordées, n'hésitez pas Point d'exclamation. Discord. Venez nous en parler en direct et en vocal dans le chat. Euh, le sujet que nous allons aborder maintenant, c'est la euh, 6.2 et euh, la uh, production Live Letter 71 qui a eu lieu il y a quelques semaines. Euh, Ether 14 uh, radio n'était pas en live depuis, donc euh, c'est la première fois que l'on va pouvoir en parler ensemble. Donc, eh Allons-y tout simplement, je vais euh, mettre quelques slides à disposition sur euh, le live. Euh, je vais peut-être. Euh... Oh non, Yuki et euh... oh, Yuki, c'est rigolo. On dirait que tu as un, un camarade hibou maintenant à côté de. <rire>
6: <rire> ne t'inquiète pas, je vais, je vais pas rester longtemps. Je regarde juste le non sommaire. Non. On va dire que tu présentes. Ah bah <rire> non,
1: non, bah le le sommaire, tu le connais parce qu'on a fait le suivi. C'est vrai qu'on a fait la
6: le suivi ensemble. On a fait
1: le suivi ensemble et donc on va dérouler tout simplement euh, les différents euh, les différentes choses. Au sommaire, bah ça va être euh, la nouvelle épopée. Euh, les nouvelles armes les quêtes d'armes euh, qui ne s'appellent pas relique mais qu'on va appeler relique pour que tout le monde comprenne de quoi on parle oui. sur laquelle Cotias aura certainement des choses à dire
5: euh, euh... Cotias c'est actuellement le sel. Là. <rire> ce qui
4: est
1: étonnant parce là. que d'habitude c'est Naoui qui est le sel mais,
5: euh... <rire> ouais, mais là concernant l'épopée
4: j'ajoute pas mal ma ah là, oui, j'ai oui, le, le
5: paquet ah. de gros sel que j'agite.
1: Je crois que, donc, euh, le chevalier noir... Voilà, le, le chevalier noir a réussi
6: à spread sa terre salée. Eh,
0: eh. Ah, c'est pour ça
6: qu'elle est salée. Je ne comprenais pas. Eh oui. Non, mais on va... En...
7: Dans la terre salée en PVP, d'ailleurs. Oh,
1: on, on va en <rire> tout de suite. Donc, effectivement, donc, sur la 6-18, pour ceux qui ne le savent pas, le data center travel, le voyage inter-data center, entre régions... Enfin. Interrégion plutôt. Donc, tous les, euh, tous les serveurs euh, nord-américains peuvent maintenant euh, être connectés et ce donc vous pouvez aller sur l'un et l'autre, peu importe votre data center. Pareil au Japon et pareil euh, et bien ici en Europe. Les gens de Light peuvent venir sur Chaos et inversement. Tout cela se fait depuis l'écran de chargement. Vous faites clic droit sur le nom de votre perso et vous faites voyager. Vers un autre centre de données. Euh, vous suivez la procédure et ça se passe tout tranquillement. Euh, J'ai eu l'occasion de le faire, notamment pour faire des euh, cartes au trésor avec des camarades. Euh, C'était mercredi en live et ça s'est très très bien passé. Donc, bref, voilà. Il y a eu des petits euh, des petits coups euh, au lancement, mais là, ça me paraît assez, euh, assez bien mis en place et tout euh, se euh, déroule comme prévu. La 6-2, donc, qui, aura, euh, qui arrivera fin août. Euh, alors, fin août pour vous, c'est quoi, euh, camarade, d'après vous
3: Ça va être la dernière semaine d'août.
1: La semaine
4: du 22.
6: Je crois que c'est la.
1: 30... mais
5: enfin, ça va être le 31 août. Alors,
6: je n'ai pas compris, <rire> mais sur Reddit, j'ai vu euh, quelqu'un qui dit. Le 30. Qui disait que c'était le 23, puisque vu l'événement MOG, ça durait au moins un mois ou un truc comme ça, et du coup, ça sortait le 23, quoi.
7: Ouais, ça, ça se tient un petit peu. Ils ont tendance en général à être... Pour moi, ils ont tendance à être en général toujours un peu très late, plus que oui. early late. Mais c'est vrai qu'avec les Mog, je suis d'accord avec ce que dit Yuki, il y a de grandes chances que ce soit le 20... Enfin,
1: le 23. Il ou... n'y a rien qui dit que les 20 Mog s'arrêtera au 23.
6: Hein. Bah, généralement, c'est jusqu'au patch suivant, mais euh, oui. Ouais. Là, là enfin,
1: on va, pouvoir fin, oui. on va pouvoir dépenser nos mémo Quartz Mog jusqu'au patch suivant. Euh, mais euh, là, il l'annonce, je crois, euh, effectivement, que c'était... Euh, il démarre le 26. Euh, et euh, bah, 26 plus un mois, ça ne fait pas 23, ça fait plus euh, justement 30. 30 août.
6: Ça se trouve, c'est le 30. Écoute, NK, si c'est le 30, je serais très content parce que moi, je suis en vacances du 20 mai et de même.
3: Mais surtout, généralement, quand ils s'amusent à dire late, quelque chose, c'est toujours le dernier mardi.
6: M Walker, late, c'était quoi Automne ou un truc comme ça
3: Le
1: mieux qu'ils nous ont fait, c'est Evansward. Evansward, où ils ont dit que ça sortirait au printemps, et ils l'ont sorti le
6: 20 juin.
3: Eh oui. <rire> mais, mais je crois qu'Enwalker... Non, c'est encore le printemps. Ouais. Ouais, euh, ouais.
6: Late Autumn, euh, Walker c'est sorti le 20, 21 novembre, je pense. Un truc comme ça. Donc,
3: ouais.
0: Euh...
1: Ouais, mais par contre, là, ils avaient annoncé qu'ils allaient avoir deux semaines de délai. Euh...
7: Oui, oui, bah, en plus. Mais bon, il y avait eu beaucoup de délais sur ce... <rire> il n'y a qu'une cho <rire> qu chose qui confirmera la, la sortie, c'est la, la prochaine newsletter la prochaine la prochaine la later, 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 ouais. Parce que c'est toujours deux semaines absolues avant...
1: Et c'est ça aussi qui me fait ça dire se que ce serait le 30 parce que deux semaines absolues avant le 23, c'est euh, en plein milieu du week-end du 15 août. Et je pense qu'il n'y aura pas grand monde chez Square Enix à ce moment-là. Euh, bah,
7: enfin, après, ouais. je, je sais pas, est-ce que les Japonais font le 15 août J'en sais rien. Est-ce qu'ils font le 15 août C'est ouais. quand même quelque chose...
1: Ça, ça reste je sais qu'ils sont en les... vacances. Voilà, ils sont en vacances et c'est les journées les plus chaudes, euh, chaudes qu'ils ont chez eux. Donc... Euh... Euh, ouais.
7: Généralement, ça travaille peu. Donc, ouais, ouais, ce sera sûrement sur la semaine du, euh, la semaine du
1: 15. Le, la le, la, le late August, ouais, moi, je le vois bien au 30 août.
6: C'est soit 23, soit 30, hein, de toute façon. De toute façon, il si n'y a pas de choix. Fixé, ouais. Euh, ouais. Donc, euh, les... on... Sachant que, le... Le... Bah, j'anticipe, je, je, mais ça dit que c'est une semaine d'après. Hein.
1: Oui, on va en parler, effectivement. Donc là, on a des, euh, des captures d'écran de... Euh, euh, la quête principale qui donc viendra avec cette 62 2 euh, très étonné euh, de plusieurs choses donc déjà on voit que l'Atomos a été créé
7: euh, non, je n'avais même pas fait gaffe tu l'avais pas vu je n'ai même pas fait attention j'ai même pas fait attention le,
1: <rire> le petit Atomos dont on nous parle dans la 61 qui va nous permettre d'aller euh, de créer des plus grandes failles et de voyager vers euh, le euh, néant euh, et donc le 13 e reflet a l'air d'être en place on euh, l'avatar de Zenos qui euh, revient sur le devant de la scène. Euh, Yoshippi qui nous avait dit qu'il allait avoir... Un,
6: plus Zenos.
7: Un,
1: alors, Zenos est mort. Moi, j'ai pas une contre,
7: théorie là-dessus.
6: Mais
1: son avatar est là et euh, Yoshippi nous avait dit que son avatar allait être vraiment très particulier et c'est vrai que Anne Walker n'avait absolument répondu en rien à cette problématique. Ah, pourquoi
6: il était faucheur et tout. Ouais, ouais, vrai, ouais.
1: et, euh, et là, en revanche, on voit que son avatar prend, euh, prend une place... Dans ce nouveau récit, puisqu'on l'a vu dans la, dans la 6.1 et on le voit là dans les screenshots de la 6.2. Bon, ça a l'air d'être assez la merde dans le néant, hein, si on considère que ça c'est le néant. Et là, typiquement, le screenshot qui fait couler beaucoup, beaucoup d'angles, donc la ville de Troya qui sera le prochain donjon. Euh, donc, quelle est ta théorie, Razan ouais, Les gens sont intéressés dans le chat.
7: Est-ce que je l'ai dit ou. Ouais si spoiler ou pas. Bah c'est... Vas-y hein. Bah, J'ai pas envie non plus. Ma, théo ma théorie c'est que cet avatar c'est euh... le guerrier de la lumière du 13 e euh... Voilà. Est-ce ah, est que l'avatar
1: est le guerrier de la lumière du 13 e
7: Voilà. C'est ce qu'il est devenu après euh, l'effondrement mmh. du chaos et bah, mmh. le, la lumière de ce... de ce, de ce, de, de... Okay. De ce reflet mmh. est devenu mmh. l'avatar et... Mmh. Euh... Oui. C'est servi de Zenos pour euh, plus ou moins se rapprocher de nous.
5: Hmm. J'aime bien cette théorie parce qu'effectivement ouais. ça fait ça fait sens dans le sens où vu l'obsession de Zenos pour le garer de la lumière, euh, le fait que celui qui s'accroche à lui c'est le garer de la lumière, ça fait sens. En fait, ça lui a donné ouais. ce lien pour s'accrocher à lui en fait.
7: Ouais. <rire> si, si vous avez fait en plus les quêtes euh, Faucheur. Voilà, vous créez vraiment, enfin, il y a vraiment une histoire de créer un lien avec un avatar. Avec l'avatar, tout à fait. C'est pas, pas juste euh, un pacte classique ou, ou d'invocation comme le font les créatures, avec toutes les créatures du néant, c'est vraiment un, un, un lien. Mm -hmm. Je... Ok. Enfin, c'est une théorie, et encore une fois, c'est qu'une théorie. J'aimerais vraiment que ce soit ça. <rire> Mais bon, voilà. Mais j'espère que c'est pas que c'est <rire> Je pense qu'on a tout ça, cette du
6: Ah ouais, j'espère que c'est pas Zenos. Bah, ouais, non.
1: Effectivement, il avait dit que... Enfin, Yoshippi avait bien précisé qu'on le voyait sortir son dernier soupir. Donc,
6: euh, voilà. Euh... Mais il avait aussi dit, euh, tant qu'il n'y a pas de mascotte des personnages, c'est-à-dire qu'ils ont encore un rôle à jouer dans l'histoire. Ah. Et il n'y a pas de mascotte Zenos.
1: C'est <rire> mé méchant pour Yerianji et euh, Yashtola, qui en a <rire> <en rire> déjà deux.
6: Mmh. <rire> c'est les, les, mmh. les sillons, ça, c'est les sillons. Mais genre en tant que méchant entre guillemets, c'est ce qu'il avait dit, je crois.
1: D'accord. Ok. Étonnant. Euh, faut, faudra aller revoir si, euh, si cette théorie se, se valide effectivement. Donc la, la cour déchue de Troya, euh, Troya qui est une, euh, le nom d'une ville, la ville matriarcale de Final Fantasy IV, celle qui héberge le cristal de Terre.
7: Ah là là. Voilà. Si t'étais là pendant toute l'épopée, t'étais oh regardez une référence à Final Fantasy IV. Là. Ah bah <rire> N. Walker, oui euh, la baleine lunaire,
1: aller euh, ouais. sur la lune. Enfin je pense ah, que oui. ils auraient voulu nous faire encore plus de hé 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 hé. que euh, ils, ils se seraient pas
7: serait pas mieux pris quoi. Mais euh, bon d'être à euh, de la des vieux FF quoi. Tu joues à 14 sachant
1: que euh, dans FF14 pour euh, s'en tenir qu'à eux la quatrième calamité, celle qui est liée à la terre justement euh, c'est celle qui a fait sombrer l'Empire d'Alag oui donc c'est celle qui est liée au néant ça Donc. Merci. et oui c'est ah. plaisir de savoir que tu es un, ah, un, un ah, petit non, fan mais moi, de, euh,
7: de l'or toi aussi moi à chaque fois que je vois un œuf de Pâques je, je, je le prends hein. <rire> enfin, bon, bon, j'ai traduit la blague c'est vrai que ça le fait un peu moins rire. donc
1: petit euh, nous, des nouveaux, un nouveau un nouveau défi bien évidemment alors euh, petite réflexion sur euh, euh, le nouveau défi c'est que habi habituellement quand il s'agissait d'un défi d'une d'une quête annexe il le présentait dans les live letters comme étant euh, un un défi de euh, des chroniques d'une nouvelle ère là ce n'est pas le cas ce qui laisse entendre que ce défi sera lié aussi à la quête principale et donc peut-être le boss final ou le boss qui suivra le donjon euh, de la cour déchue de Troya
4: Et comme c'était le cas pour, euh, pour les armes du coup, puisqu'il fallait avancer dans l'épopée pour les débloquer.
1: Sauf que les armes étaient annoncées comme une chronique d'une nouvelle ère.
4: Donc ouais, l'un n'empêche pas l'autre. quoi
1: Voilà. Euh, là, il n'y a pas du tout écrit euh, « euh, New Trials chronicle of New Era ». Donc, on, s on peut supposer que cet extrême, euh, et surtout sa version normale, seront liés à la quête principale. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Oh bah, Je maintiens l'hypothèse, euh, mon hypothèse que c'est les, les quatre seigneurs de, de Golbez, les quatre seigneurs élémentaires.
7: Merci.
2: Ce serait cool, <rire> mais on a, on a toujours fonctionné par, par trinité
7: Ouais, mais parce que en fait, à chaque fois, t'avais le problème de. Fallait un. un... Enfin, t'avais le... le défi épopé. T'as Guerrier de la mmh. Lumière, t'avais euh, Tsukuyomi. Mmh. Et tu vois qu'ils ont pas réussi à insérer Game Boy, Ils se sont dit, bah non, on ne pourra pas mettre les quatre, donc on l'a mis dans un donjon. Ils ont vu qu'ils n'ont pas pu mettre les quatre euh, armes, donc ils ont
6: mis. Ouais, avec
4: Sapphire, tu fais. Une... Ah, est-ce que,
6: patch... est que dans le patch de Tsukuyomi et dans le patch du Héros de la Lumière, il y avait un donjon Je crois pas, non ce que je veux dire, c'est, pour moi, euh, s'il y a un donjon, il n'y a pas de trial. Avec, euh, dans, enfin, dans la, non, la non,
7: mais de... que, là, là, où, là où je veux en venir, c'est que techniquement, on a une épopée qui démarre sur un nouveau sujet et bah, le champ est libre. Les quatre défis, y a pas, on n'a pas d'ennemis direct, on n'a rien en perspective. Ouais. Ouais. Donc, ah. ils ont de la place pour en mettre quatre.
1: Ouais, euh, j'allais te faire la réflexion, mais Ava te l'a fait aussi, Yuki. Euh, on a la traversée de Neurvrand in tout le guerrier de la lumière. D'accord, ok. Dans, dans Shadowbringer, qui vient invalider cette théorie.
4: Le monde mmh. qu'innocence
1: Naoui, tu voulais dire quelque chose, je crois
3: Hein? Ah, non. Non,
1: non d'accord, parce que j'ai vu euh, ton avatar s'activer. Euh, mmh. en... Donc, nouvelle extrême avec donc, des euh, armes qui vont nous aider sur euh, les euh, prochains sadiques euh, des quêtes euh, secondaires également. Euh, la tarifacture qui va donc continuer et ces screenshots de la tarif... enfin, des quêtes de la tarifacture qui nous laisse entendre qu'il faudra faire du coup euh, les raids 24 de Evansward si vous voulez pouvoir continuer cette, euh, ces quêtes secondaires tout simplement
3: ils continuent de vouloir imbriquer des, euh, des contenus dans, dans des autres ils ont rendu la tour de cristal mandatory pour avancer sur euh sur la MSQ et donc là il continue mais avec de la side quest mm -hmm. ce qui ce qui est pas mal ah, so,
1: c'est un autre moyen ouais, c'est toujours
3: c'est toujours compliqué sur ce genre de truc parce que euh, là qu'on ait dû faire la tour de cristal euh, à Shadowbringer pour pouvoir continuer sur euh, sur l'histoire bah, ça pouvait être chiant tout comme ça, ça pouvait ne pas l'être hein. nous on l'avait débloqué depuis Longtemps, c'était pas un problème, mais. Euh,
1: Alors, je tu mets. Un...
3: Tu ne tombes que sur, euh, que sur ça quand je... tu pars en roulette de, de raid en alliance. Donc, ça peut permettre de redonner de la diversité dans les roulettes. Je sais pas, on verra bien.
1: Je mets un bémol en fait. C'est à la 6-3 que euh, le, euh, le dédale antique, enfin, la tour de cristal est devenue obligatoire pour avancer dans mm -hmm. l'épopée. Les, les euh. Mais dans... enfin, en faisant un reroll, je me suis rendu compte que c'était dès le début de Shadowbringer qu'il fallait avoir fait la tour de cristal maintenant pour pouvoir avancer dans Shadowbringer. Mais c'était assez intéressant, je trouve, euh, d'avoir permis aux, aux joueurs et aux joueuses de faire Shadowbringer sans avoir fait euh, la tour de cristal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est plus possible. Euh, le jeu vous demandera à la fin de Stormblood de faire la tour de cristal si vous ne l'avez pas faite avant de pouvoir débloquer euh, la première quête de la 5.0
7: mais euh, en même ouais. temps ils avaient ils avaient euh, comment... ils avaient dit qu'ils arrêteraient de faire tout ça ce qui était euh, pour moi une, une grossière erreur parce que mine de rien moi j'aime bien le fait que que le jeu te pousse à aller faire d'autres contenus et du coup ils ont repris enfin on sait que bah, c'était sur, surtout à cause d'Ildi de, 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 Brand qui avait beaucoup de contenu coincé derrière Ildi Brand et qui avait une vague de, de gens qui disaient que c'était chiant de devoir faire des, des quêtes pour juste faire, euh, faire tel ou tel truc. Moi, je, moi, je trouve c'est bien, surtout quand c'est bien justifié comme ça, le fait que tu sois obligé de faire ton tour de cristal parce que... Euh, bah parce que Shadowbringer. Donc moi, je suis... Je sais pas, après, ce que vous ce que vous, vous en pensez, globalement, mais...
6: Bah d'un point de vue euh, vieux joueur, moi ça me ça me choque pas. Ensuite, euh, quand tu essaies de ramener tes potes euh, qui n'ont jamais joué au jeu, euh, ça fait encore ça fait des beau as beau plus à faire, en fait. à rattraper. C'est ça.
3: Après, moi j'ai euh, typiquement le l'exemple de Chorik qui a commencé le jeu après moi et qui euh, du coup s'est retrouvé à devoir rattraper au-delà de la MSQ tout un tas de, de contenu pour juste bah Arriver à mon niveau, pour pouvoir jouer avec moi, ça l'a gonflé, mais d'une puissance, c'était juste pas possible. Ouais, c'est euh, si, euh, euh... le time getting juste pour après bah, dire pouvoir accéder au même contenu que tes potes. C'est euh, c'est le problème avec un jeu qui commence à devenir un peu un peu ancien, et c'est pour mmh. ça que euh, WoW d'abord et puis FF aussi maintenant ont sorti ont les bouquins pour euh, Zapper le leveling ou l'histoire, c'est justement pour pouvoir un petit peu permettre aux gens de pas avoir tout ce temps. Allez, ouais mais juste en... pour pouvoir rejoindre
2: en... des en amis déjà que présents. Que, sur Final Fantasy, on peut quand même, en étant de haut niveau déjà, facilement rejoindre, synchroniser des personnes qui viennent de commencer le jeu. Euh, chose qui était euh, pas forcément aisée dans dans d'autres jeux euh, massivement multijoueurs et euh, bah, je, donc du coup moi j'ai deux personnes qui me viennent en tête qui sont arrivées bien après moi sur le jeu et euh, bah les deux de façon assez surprenante ils se sont dit au euh, euh, oh, les cœurs bah les couilles je fais comme je veux à la vitesse que je veux et, euh, et mine de rien, ils ont kiffé. Et ils ont, ils sont allés chercher tout seuls de leur côté. Donc euh, là, il y a des quêtes annexes, là il y a des donjons en plus, là il y a des trucs. Ouais, là non, ça m'intéresse pas trop et euh, et finalement j'ai l'impression que c'est plus nous joueurs anciens qui incitons les euh, les nouveaux à aller de plus en plus vite pour venir jouer avec nous ce qui est pas forcément déconnant okay. mais euh, quand euh, en, sur deux exemples ce qui ce qui est pas du tout représentatif mais mine de rien oui. qui est intéressant c'est que de base, ils ont tous les deux décidé de leur propre chef de faire euh, de faire à leur Mais aussi Non 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 c'était euh, c'était indépendamment
6: l'un okay, euh, des le, joueurs le fait, euh... le fait de jouer ensemble ça peut les ça peut aussi aider.
2: Bah là pour euh, le coup donc l'un des des joueurs moi, moi je sais que j'ai
6: joueurs... énormément de mal à faire venir mes amis hein, sur FF14 notamment puisque c'est euh... enfin puisque leur lit moi je le trouve euh, pas amusant mais du coup ce que tu dis c'est mm -hmm. peut-être moi en fait qui leur vend mal le jeu hein. Mais euh, moi euh, sans mentir à R je l'avais pas spécialement aimé et euh, le gameplay était très très lent aussi.
1: Ouais mais il donc, a changé euh... depuis. Hum. Essaye de Alors, refaire ARR oui, maintenant.
3: Le, le gameplay n'a pas changé. Enfin, le je veux pas dire, ça, dons, ça, dons, dons, ça reste hyper, hyper lent. Mais euh, oui, niveau histoire et tout ça, c'est devenu plus, plus je sais rapide. J'avais pris Mage Noir parce qu que je me
6: disais, je vais être un mage. Euh, le
3: gameplay... Oh. Euh, catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Oui, oui. Tu as raison
1: d'amasser, effectivement, les bouquins achetables ne te permettent pas de zapper les quêtes secondaires, uniquement la quête principale. donc effectivement C'est ça. Y a, Donc il y a toujours
3: le... des trucs à rattraper. Bah
1: notamment, là, moi, quand enfin, euh... quand, quand je, je pointais Cotias, c'était notamment sur Ivalis, qui était une mandataire pour pouvoir faire Bosnia, qui est un excellent contenu. Je, je persiste et, si, et signe, mais effectivement. Cotias.
3: Qui <rire> <Et>
7: faire DRS. <rire> et
1: vous
3: le dites, <rire> je vous regarde de loin.
5: <rire> Après, ils font tellement long
7: ils font... Il Gros effort hein. euh, Je ne sais pas ce que vous avez pensé du... du rework de la plupart des donjons. Moi, je les ai refaits. Même oui, rework, j'ai refait l'épopée juste pour ça. Il mm -hmm. bah, y a un effort qui est fait, quand même.
3: Oui, oui, oui a, euh, Moi, c'est un peu en, en demi-teinte. Il enfin, y, y a des trucs que je trouve, euh, que je trouve très bien, et il y a d'autres choses dans ces donjons qui ont été changés et simplifiés que je trouve... Euh, dommage dans le sens où ça euh, enlève un petit peu de, de l'identité ou de l'originalité qu'il pouvait y avoir sur certains boss des euh, donjons de, de leveling en dessous du level 50. Mais d'un autre côté, je comprends parce que euh, quand tu y réfléchis, tu dis « Ouais, mais euh, va euh, faire en sorte que le truc soit faisable par un mec tout seul qui ne connaît pas, plus trois PNJ, c'était compliqué, donc c'était nécessaire ». Il a fallu sacrifier des choses, mais dans l'ensemble, je trouve ça quand même très réussi.
1: On va pouvoir en parler aussi. Je ne sais pas si c'est la, la slide qui suit. Ah non, ça, c'est la slide justement qui va nous faire parler des, mais, euh, des
3: nouveaux donjons.
1: Oui. On, en, on reviendra juste après dessus. Des nouveaux après, donjons vont être ajoutés coup, à la duration. Ouais.
3: Pour revenir vite fait sur euh, le côté euh, skip ou pas skip des trucs, avoir la... Euh, pour, pour un nouveau joueur en fait c'est bien que les deux soient possibles qui est les bouquins qui te permettent de rapidement skip le leveling et surtout la MSQ qui est quand même le truc derrière lequel est gate l'intégralité du contenu du jeu il ouais. n'y Je a pas d'exception tu es obligé de faire la MSQ pour débloquer n'importe quoi dans FF14 donc de pouvoir donner la possibilité aux gens de rapidement skipper ça s'ils veulent tout de suite rentrer dans le vif du sujet bah tant mieux pour eux, ils ont la possibilité, c'est cool, ceux qui veulent le faire à leur rythme, ils le font à leur rythme, c'est cool aussi, mais après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le même genre de système pour les contenus annexes, parce que ça reste des contenus annexes, pas obligatoire, tu les fais, tu les fais pas, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, euh, tu as besoin d'aller faire ton euh, nivalise pour aller euh, débloquer je sais pas quoi à côté. Ben,
1: ouais, mais c'est comme ça, comme comme ça, ça que ça. tu peux vivre aussi ce contenu-là, parce que c'est un contenu à 24 oui. joueurs, c'est difficile de les trouver du coup, et... Euh...
3: Oui, mais comme de toute façon, si ça te permet de débloquer un truc ou te dire ⁇ Oh, ben, le skin de tel Red 24, s'il est cool, tu vas y aller enfin, ⁇ tu auras toujours des moyens de faire venir les gens sur des contenus, que ce soit euh, en les incluant dans les reliques ou dans une nouvelle suite de quêtes, comme là ça va être le cas avec Tatarou, tu as des moyens de faire. Ouais. Et euh, le fait que de toute façon, ça soit aussi inclus dans des roulettes qui te permettent de faire tes points sur la semaine, de faire le leveling de tes persos et tous ces trucs-là, ça t'incite quand même à aller les chercher, les contenus. Même si du coup, comme ça reste des trucs euh, annexes, bah, tu peux euh, étendre ça sur, euh, sur le temps long. Si tu ne le débloques pas tout de suite, ce n'est pas grave. Mmh.
1: On verra mmh. donc du coup comment ils font pour... Enfin euh, Là, c'est effectivement leur, petite, leur petit moyen pour euh, bah, alimenter les Red world euh, Donc là, on voit euh, Nashu, euh, puisqu'on nous parle de quête annexe, et arrive effectivement donc... On voit bien qu'il ne l'appelle pas relique, contrairement euh, à toutes les autres itérations de cela, mais on a les armes des Manderville qui vont euh, débarquer, qui seront donc l'équivalent euh, de, des armes reliques qu'on a connues sur les autres euh, les autres euh, extensions depuis ARR. Et cette fois-ci, euh, Geralt euh, se verra donc euh, associé avec eh ben, Goldberg Manderville. Euh, donc, comme le disait euh, un commentaire sur les réseaux sociaux, le euh, meilleur forgeron euh, s'associe avec le meilleur euh, Orfèvre. Orfèvre. Qu'est-ce que ça va donner on verra bien. Donc ça c'est un autre. Donc reprenons quand même les. Euh, voilà. Donc quest centric progression ça veut dire que il y aura pas de farm véritablement euh, comme on a pu l'avoir voir en refaisant bah, justement les raids d'ivalis, les raids d'Evanswarn, les farmer des... euh, les choses en boscha. Là visiblement tout semble centré autour de réaliser la suite de quêtes. En tout Super. Cas comme...
6: Alors, Mais ça, que je trouve ça. Un... Moi, je, je prendrais ça avec des pincettes. Hein. Pour moi, il ça, ça, y aura des quêtes répétables ou des choses comme ça. C'est oui.
2: tout à fait possible comme à que l'arme qu'on choisit pour sa classe principale soit assez euh, linéaire par la suite de quêtes. Et qu'il euh, que y, y a de très fortes chances pour que pour les autres armes que vous voudriez avoir pour vos autres classes, euh, du farm soit impliquées.
6: Ouais.
1: Parce que c'était à ARR qu'on avait des quêtes répétables, effectivement, qui nous demandaient de faire la, la, la roulette experte euh, chaque jour pour récupérer un élément qui était nécessaire à la réalisation de la relique. Donc Peut-être effectivement des éléments comme ça qui vont nous permettre de, de farmer. Mais pour arriver à cet élément de, enfin, pour pouvoir faire cette, euh, cette relique, on va l'appeler comme ça, il faut avoir fini les quêtes Manderville, n'est-ce pas, Cotias
5: Super <rire> Je suis heureuse. Oh. Explique-nous pourquoi euh... tu
1: es heureuse.
5: Donc, euh, pour <rire> expliquer, ça, doit faire, ça, ça fait quoi Deux ans que je suis sur le jeu, à peu près euh, Et euh, donc, euh, il y a deux ans, alors que je commençais et que j'arrivais doucement à la fin de ARR un petit oiseau appelé NK m'a dit hey, « Eh, parmi les quêtes que tu peux faire, il euh, y a les quêtes des Manderville. Attends, je te montre. » Il m'a donc euh, pointé vers euh, où commencer la quête. Hein. Je me suis retrouvé euh, embarqué dans, dans, dans une histoire de, de zombies gentilhomme hein. J'ai fait quelques quêtes. Et au bout d'un moment, je, je regardé NK et je lui ai dit « Non mais ça me gonfle en fait. » Et euh, j'ai je, je, donc... Euh, Lâchement abandonné euh, notre ami Hildibrand euh, euh, dans la ville euh, où il y a le refuge des sables, euh, oh le bien laissant bien. tout seul face à son rival. Euh, et je, je, je suis allé continuer ma vie de, de garer de la lumière loin d'Hildibrand, en me disant je ne reviendrai plus jamais vers lui. Et puis Yoshida <rire> a décidé de dire « Non, tu vas recommencer ». Et je suis un peu le sel parce que vraiment je déteste fortement ce, ce truc, ça ne correspond absolument pas à, à, à ce que je vois comme une partie de plaisir euh, parce que entre l'humour euh, anglais mais sauce japonaise euh, entre les, les gags qui sont en fait des pauses de 30 secondes pour bien te faire réaliser que wink wink c'est un gag euh, et les têtes gag pareil de, de Lili Brand en fait il y a énormément de choses qui me gonflent il y a des choses qui me font rire oui je dois avouer qu'effectivement là en reprenant et en voyant euh, papa, euh, papa de Manderville euh, poursuivre, un, poursuivre un, un poulpe en slip oui ça m'a fait rire voilà mais euh, <rire> non c'est pas assez en fait pour me maintenir euh, pour me maintenir intéressé et euh, aujourd'hui alors que je reprenais justement depuis euh, la ville du refuge et sable de, depuis Horizon, du coup, c'est ça Non, la baie, ouais. Vêpres, voilà. la, la baie des Vêpres, pardon. Merci. Depuis la Baie des Vêpres, voilà, j'ai repris là. donc J'ai fait quelques quêtes, et puis euh, je suis arrivé au moment de la réalisation euh, terrible, que j'étais encore sur les quêtes 50.
1: C'est vrai que il euh, est très et... fourni sur Realm Reborn. Euh,
5: voilà, <rire> et euh, comment dire que je ne m'y attendais pas, et que ça m'a un peu coupé <rire> dans mon élan. Euh, et voilà. Alors, Namassé Non je, je. Considérant que je suis. Alors, Namesse qui dit donc tu peux skip les scènes et les dialogues. Euh, non. La seule fois où j'ai skip des scènes et dialogues, et c'est pour ça que, pareil, euh, euh, NK me mentionnait tout à l'heure en parlant d'Ivalis, c'est sur les quêtes d'Ivalis. C'est Voilà. Il et je n'aime pas Je déteste Gégéro Je, je déteste. Je... Voilà. <rire> J'ai quelques vous, problèmes. Est-ce que vous avez des, et... euh,
1: des éléments qui, euh, vous, euh, qui vous débectent dans le jeu ou est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette quête euh, liée au Manderville Vous n'hésitez pas, point d'exclamation Discord, vous pouvez réagir avec nous en direct dans. Euh, Mais voilà, des
5: effectivement, effectivement, voilà, skipper des scènes et dialogues, je considère ça comme un comme un échec personnel. Mmh. Euh, voilà, et, et vraiment la seule fois où je l'ai fait, c'est Ivalice parce que j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus. Et effectivement, c'est GG encore une fois, qui m'a euh, cassé. <rire> Parce que autant dans ARR qui t'envoie euh, faire son vin, bon... On est pourquoi 30. pas... Ouais, est ça. Voilà, pourquoi pas. Bon. Non, c'est niveau 50, c'est entre les deux. Euh... C'est euh, lors du premier patch. Euh... Ah oui,
1: c'est euh, avant Breflox, c'est pas à lui qu'il faut trouver du vin, c'est à quelqu'un d'autre.
5: Oui. Mais oui, oui. Mais bref, voilà. En tout cas, là, oui, pourquoi pas. Bon, peut-être qu'il n'a pas entendu que tu es le guerrier de la lumière. C'est pas grave. Par contre, à Yvalis, il a aucune excuse. <rire> T'as déjà sauvé 5 fois et hors ouais, euh... mais il est riche. ouais, mais les riches. Ouais, mais... Brûlons les riches, on est d'accord. <rire> voilà. Allez, Très sincèrement, s'il y avait la boîte de dialogue « Tuer le noble », je l'aurais fait, ok <rire> Je l'aurais fait, ça aurait été, ok, viens là, je vais t'étrangler et je vais te remplacer, d'accord Parce qu'au bout d'un moment, merde, quoi. Enfin, est... Il est là sur son petit... Acostadez le sol, il est tranquille et puis tu lui parles, il te dit, oh j'ai un vin, va le chercher. Bah ben, non. Moi bon, je suis le multi-libérateur des mondes, ça suffit en fait. Non.
3: Et, euh, et, voilà, du et, coup, et du coup, coup pendant ce temps-là, on en parle de Tatarou qui t'envoie prospecter à sa place pour sa nouvelle entreprise. Oui, mais c'est Tatarou. j'ai eu un donc. Oui, la même complètement. Patate, donc ça passe mieux, et très bien.
5: <rire> voilà. euh, Tatarou, c'est la patate qu'on a comme ami, tu vois. Tu le fais en tant qu'ami. J'ai c'est littéralement juste, hé, hey, esclave. J'ai pas de patates
3: ou... amis, hein Moi, les patates, elles finissent dans la raclette ou mon frite, éventuellement. Mais... Mais, mais, là. mais Oui, mais c'est la patate qui a, qui a surveillé les corps de tous
5: les, de tous les sillons pendant qu'ils étaient dans un autre monde, ah. tu vois. Donc bon, tu vois, c voilà, elle a droit à son petit traitement de faveur, quand même. Elle te fait des super vêtements à chaque
6: fois, Anna, oui.
7: Voilà.
3: Ouais, Alors Lionel, la... euh... dépend. Elle te jette
7: un quatre regard minutes, Moi, depuis reborn. Je sais que c'est elle le vrai méchant de l'histoire. Exactement.
2: Elle te jette un regard. Tu sens que Kefka à côté. En
6: euh... oh, bah, vrai, vrai j'sais pas j'sais si pourquoi il, euh... tu, tu crois que
3: mais... a peur d'elle
0: oui, <rire> oui <ouais. rire> C'est son sens vous, de dragon.
6: Je trouve que les tenues de Job and Walker étaient vraiment top. Genre mieux que d'habitude, je trouve.
2: Sauf celle du gunbreaker et celle du danseur. C'est vrai, ouais, Gunbreaker n'était pas ouf. Euh, Danseur, c'est un peu tout le temps la même chose.
1: Hein. Et Gunbreaker, euh, avoir un, un super col de fourrure qui, en fait, dès qu'on tourne la caméra, en fait, euh, et ben
2: non, c'est un effet
1: sur une feuille de papier <rire> Ouais, dommage. Alors que pourtant, de la fourrure, ils en ont fait euh, dans ce jeu, mais bon. Euh, justement, puisqu'on parle de crafter des choses, euh, les prochaines quêtes euh, tribales seront pour les récolteurs. Euh... Ce Toi, sera dédié sur les Omicron euh, à Ultimatulé, là où on essaye de faire redémarrer euh, le commerce en ouvrant un bar pour ceux qui ont fait la, la, la quête euh, associée. De toute façon, vous êtes obligé, puisque c'est celle qui vous débloque un des vents éthérés si vous voulez pouvoir voler dans la, dans la zone. Donc, il y a un Loporite, un Omicron et un Elea qui se demandent si ce serait pas mal de...
6: Tu <rire> dirais que tu vas faire une blague un Oui, alors c'est un, <rire> un
1: Loporite hein. Mais
6: là. Je
1: crois, et... crois qu'il y a un
7: Gordias aussi qui est
1: juste ouais. à côté, le, la, la, la,
7: la fameuse machine à côté qui est tiré des pistes. Oui, tout
1: à fait. Et du coup, bah voilà, on, là, est euh, dans la on est dans la dernière zone là, où, on... où, où commence à un moment une longue marche euh, avec plein de mouchoirs. Euh, mais là, on va essayer de remonter un petit commerce, euh, une, 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 une petite brasserie, peut-être quelque chose voilà, qui permettra de redonner un petit peu de vie dans, dans, dans cette place. Et donc, ce sera donc les prochaines quêtes tribales récolteurs en 6.2. Les raids maintenant, euh, Yuki l'a mentionné, euh, on aura effectivement euh, le nouveau tir de raids. Sur cette 6.2 à la sortie, mais pour la première fois euh, depuis l'existence des euh, raids sadiques, la partie sadique, elle, sera délayée de une semaine, euh, comme l'été en fait euh, le une semaine ou deux semaines, je ne sais plus une semaine, c'est ça. Comme l'été le euh, premier tir, alors tous les premiers tirs ont toujours été décalés d'une semaine. Mais euh, les autres tirs étaient ensuite euh, bien parallélisés et sortaient en même moment, que ce soit en mode normal ou en mode sadique, hein, sur euh, le deuxième et troisième tir. Et bien là, ce sera plus le cas. Ils veulent laisser l'opportunité aux gens de se préparer pour ce abyss, sa Abyssos Savage. Euh, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne très chose. très bien. Ouais.
0: Yes. Un, des,
6: un des problèmes, c'était que ceux qui font du hardcore raiding, donc, c'est-à-dire qui qu raid directement, euh, on va dire, à 11h du matin, quoi, quand ça sort, ou même pour ceux qui sortent du boulot et qui vont aller raid, on était obligé de skip les cutscenes, en fait, du raid normal, et ensuite d'aller les voir plus tard, euh, on va dire, après la soirée de raid, quoi. qui était et vraiment oui. bête, quoi. On loupait l'histoire pour rien, donc là, c'est vraiment un bon truc.
7: Y avait Yoshida qui avait mis une interview. Euh, le pourquoi il faisait ça, c'est point de vue économique. C'est mieux, en fait, pour le jeu. Mm -hmm. De sortir les deux euh, enfin, en dehors du tout premier raid. Attention, donc. Attention tu coupes euh, encore. Je... Pardon. Il avait, il avait... Yoshida voulait que, bon, à chaque extension, le raid est toujours décalé pour laisser autant de le temps aux gens de faire l'extension et tout ça. Mais avant, il disait que c'était par rapport. Euh, bah, en fait, il y a toute l'économie qu'il y a autour et ils ne voulaient pas trop sacrifier l'économie. enfin Ils sont en train de voir ce que ça va donner, mais ils savent qu'il y a potentiellement des, des problèmes sur l'économie du jeu qui risquent d'apparaître avec ce petit décalage. Donc, je veux
1: dire que tout le monde aura le temps de préparer ses, bo ses bouffes et ses potions et essayer de les mettre en vente pour faire sa part. C'est ça, c'est ça. Et les équipements aussi, puisqu'on aura des nouveaux équipements aussi. Hein, c'est un patch pair. Donc, on va monter 10 levels euh, sur, euh, sur nos équipements. Euh, nous sommes actuellement 600. On va passer 630, du coup. Euh, Mais avec... est-ce que
6: les équipements vont sortir euh, en même temps que le raid normal ou que le raid sadique ah, Je pense qu'ils
7: sortiront va... en même temps que le raid normal, ouais. Ah, obligatoire. Ah, le, le truc, le c'est que le sadique... Le, le... Bah, C'était le... pas le cas, là, par exemple. Il me
3: semble qu'il n'y a que le sadique qui est délai d'une semaine. Tout ouais. le reste sort ouais. effectivement en même temps.
7: Ah oui, non, mais bah. ce, que, ce que dit Yuki, c'est qu'effectivement, là, y a... on a eu le normal et le, le, les équipements craftés ne sont sortis qu'après. Qu'après, pendant le dit ouais. Donc, je me suis ça, dit qu'ils ça... pouvaient faire la même chose là. En fait. C'est ça, mmh. mais en fait, as juste un souci à ça, c'est que tu vas avoir l'extrême le, euh, qui sera aussi disponible et qui va ouais. avoir un item level. Enfin, l'arme sera un item ah. level plus fort que le crafté aussi. Hum mmh. Je ah, pense que niveau. là l'extrême il a un niveau déjà qui a rattrapé l'arme Ah mais c'est euh, sur... ah, de... ah, sûr et certain l'arme va, avoir... va, 5... va avoir 5 10 levels de plus que l'arme ah, craftée ouais. c'était déjà le cas du temps de Ruby Weapon où en fait quand on faisait Shiva euh, bah, l'arme de Ruby avait 5 10 levels de plus Ah ouais ok ah, ont, elle sert
6: euh... vraiment rien ces, ces armes de comment <rire> elle s'appelle euh... Ces armes de DSR ne sert vraiment à rien
0: c'est la catastrophe. Jolie. Oui. Si à faire ça. des
1: bons à faire des bons
2: parts, c'est euh, sur.
1: Euh,
2: être à être jolie. Il a
1: C'est bien. Il est tellement
2: joli que Yuki il a mis le skin d'une ancienne arme ultimate sur sa nouvelle.
6: <rire> bah celle de T1 mm. est beaucoup plus jolie. <rire> ouais.
0: J'aime bien
2: les skins de DSR Un nouvel
0: Mais... IReel.
1: On passe maintenant en euh, en Evansward avec Sephiroth et réel Attention, attention.
3: Moi, ça m'embête parce qu'ils euh, ont dit qu'ils allaient euh, potentiellement euh, modifier des trucs sur cette version euh, irréelle, donc je ne peux même pas euh, anticiper le travail ah, du guide dessus. De... Euh, bah oui, parce que bah, j'en repartais qu allaient... sur les strates originales, donc euh, s'ils modifient des trucs... Après, On tout dépend de ce qu'ils appellent le... modifier des trucs, parce que si euh, parce ils qu font comme, rien, sur ouais. certains euh, anciens euh, fights où ils ont changé des gueules de marqueurs pour uniformiser euh, un peu plus les, euh, les marqueurs et éviter qu'on ait des trucs qui soient disponibles que dans un seul fight dans tout l'univers alors que tu as un marqueur qui euh, alors, c est, c est sorti et qui sert la même je chose, chose je, je dis peux,
7: pas je peux, je peux éventuellement t'orienter euh, là-dessus parce mm. qu'en fait il en a parlé dans une interview où en fait euh, à la base en fait l'irréel l'extrême le, la version extrême je sais pas si tu vois ce que sont les earth shakers sur, euh, oui. non, non les, les petits mmh. cônes qui partent de oui. vie, à la base devaient être des dégâts de proximité ah. et je crois que justement en parlant de ça il disait qu'il savait pas s'il allait le mettre sur la version un, euh, irréel ou pas pour moi il disait qu'il mmh. lançait ça mais, ou s'il l'a et c'est à propos de ça. Mais je pense que globalement, la stratégie va être exactement la même. Donc, oui, je je oui,
3: m'attends un... à ce que ça soit des petits trucs du genre, des changements, de, euh, des changements de marqueurs, des changements de dégâts, ou oui. ce genre de choses, mais c'est quand même des trucs où quand tu prépares un guide, tu as quand même besoin de le savoir.
1: Comme Sur, Shiva, Shiva irréel, où en fait, elle faisait plusieurs fois son AOE de raid, alors que dans le, la version extrême, elle ne le faisait qu'une fois. Mais... Euh... Oui, c'était. Euh, ça va être des petits changements comme ça. Là, il parle aussi de changements. Enfin, pendant la live letter, il a parlé notamment de changements au niveau des ZAD qui étaient très difficiles à tanker, enfin qui, qui étaient compliqués pour les tanks à gérer. Donc là, il y aura un changement aussi à ce niveau-là sur la phase des ZAD. Le
3: seul changement que je vois, ce serait sur la façon dont ils pop, ouais, éventuellement. Pas ouais. Le
7: gros, mais, euh... Tous les, les quatre petits
6: conseil à tout le monde dans le chat de si vous êtes intéressé par les défis réels de les former maintenant hein, parce que Ultima ce sera le défi le plus
7: simple qu'on a eu, euh...
3: oui, c clairement.
7: <rire> c'est
6: maintenant si vous voulez
3: vous,
7: <rire> mais, mais je pense, enfin, disait, euh, moi, c'est un, un défi qui, une... qui, qui m'a laissé de très très bons souvenirs. C'est fier, oh, oui,
3: il est très bien ce fight, c'est très,
7: très 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 formateur pour pas plus dur que du raid mais euh, très 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 formateur de très bonne mécanique. et quand la vous commencez musique. Evans Ward oui oui petite... <rire> il y a eu des, <rire> des petits dramas autour de la musique mais euh, ouais, très bonne euh... musique. ah
3: oui enfin,
7: si vous je vous...
1: me
3: suis toujours pas remise du fait qu'ils ont pas mis la bonne musique sur la monture
1: mais ils mettent jamais les oui. bonnes oui. musiques sur la monture oui, c'est
7: insane ah c'est la première partie sur la monture oui ce oui. Oui, ah, euh... secours <rire> après voilà les adorateurs de, de FF6 euh, comme moi donc, c'est la bonne musique. Non! C'est la musique de boss fight dans la première partie, c'est ça?
3: C'est ça! Ouais. Bah, c'est dommage de mettre la musique qui est commune à tous les fights de la triade guerrière sur une monture de l'un ouais. des, euh, des boss de la triade. Quoi. Tu sors vrai. en rouleau d'orchestrion éventuellement si tu veux, mais euh, tu mets au moins la musique représentative du boss sur la monture, je sais pas. Vrai.
1: Alors, ajustement de job pour le PVP et le PVE. Et ils ont annoncé à ce moment-là d'ailleurs qu'il y aurait des changements drastiques sur l'astromancien et le dragoon. Euh, mais qu'ils vont être tellement drastiques qu'ils seront repoussés à la 6.3. Est-ce que je vais récupérer mon
7: ancien main à la,
6: la, la 6.3 Je ne sais pas si tu as ah, eu la... C'est même pas la 6.3 du coup. Hein.
7: C'est à la 7.0. Ouais.
6: Ouais.
7: Donc le, le dragoon
1: et l'astro qui vont être complètement refondus pour la prochaine extension. C'est ça.
6: Qu'est-ce qu'on lui trouve de si terrible au Dragon Le Dragon, je sais pas. Hein, beaucoup de gens disaient mais. Ouais,
4: J'avoue. <rire> ouais.
6: L'astro, je peux ah. pas comprendre complètement, notamment macrocosmos qui a un gros problème. Euh, mais sinon.
7: Euh... Une... Enfin, moi, je pense, que c'est une rotation finissante. Euh, tout dépend. Enfin, c'est vrai que c'est la rotation système... la plus
1: lente des mêlées, effectivement.
7: Ça et euh, et. Enfin, les jumps, même s'ils ont réussi à les rendre agréables maintenant, ça reste toujours, pareil, extrêmement euh, désagréable dans le gameplay. Et, euh, ouais, à chaque fois que tu double whiff, t'as l'impression de clip. Ouais, c'est ça. Donc je pense que bah, c'est un jump qui a fait son temps et qui mérite, ce que, ce qui a, et qui mérite actuellement ce qui est arrivé au Summoner, c'est euh, repartir sur des bases saines. <rire> Donc moins de boutons <rire> De toute façon, ça, ça va être ça avec beaucoup de, de jobs. Alors, peut-être moins le moine qui <rire> force de, de, mm -hmm. de se faire rework constamment, lui, ça va, il se retrouve à être cor correct actuellement. Mais tous les jobs qui il sont... Il a toujours été distants... correct. Je sais pas ce ouais. que tu as dit. <rire> <rire> oui. Non, mais voilà. Non, mais... Ce que je voulais veux, je veux dire, c'est qu'actuellement dans son itération, je pense que c'est un job abordable par n'importe qui maintenant et qui fait que le job est, est agréable. Quoi. Ensuite, et... de, euh, fait,
6: fait quand même parler, puisque les gens, il y en a beaucoup qu'il l'aime bien dans son état actuel quoi, enfin genre même s'il a un petit peu, ouais, bon, vous vous un peu plus long, un peu plus statique, des animations un peu longues, mais c'est aussi ce qui fait son charme.
3: Oui, il a son identité.
6: Euh, par contre, là, l'astro, je crois que tout le monde était d'accord pour dire oui, euh, tout le monde s'y attendait. Et ah ben... euh, c'est un peu triste <rire> puisque cet astro se fait vraiment rework à chaque extension. Quoi. Enfin, euh... Ah
1: oui, tu as peut-être un, une information à, à faire communiquer à ce sujet.
3: Ah oh non, mais moi, de, de toute façon, depuis qu'ils ont rajouté des boutons inutiles pour utiliser nos cartes et qu'ils ont fait en sorte qu'en fait, euh, les cartes d'identité, on pourrait en avoir trois, que ça serait exactement la même chose. Oui. Euh... Moi j'ai a... le
6: Roll quoi. Il y a beaucoup voilà. de problèmes avec l'astro actuel hein, de toute façon. Je pense qu'il est pire qu'à Shadowbringer euh, peut-être.
3: Bah quel sens oui.
6: Mais dans le sens... Euh, C'est quoi C'est euh, le roi des couronnes euh, qui ouais, fait bah, ouais, bah, un truc bah, inutile. Enfin, C'est très très bizarre quand même.
3: Ouais.
7: Donc, ouais ça reste, ça reste un job très fort aussi c'est ça qui est paradoxal qui est très paradoxal parce qu'il
6: a des des mécaniques entières c'est le seul qu'il fait c'est très bizarre
1: parce qu'il a des actions qui sont basées sur les pourcentages de HP et pas sur la potentie pure
3: les non-oeil de P3S le dernier qui avait un spell comme ça
7: c'était l'érudit de Realm Reborn qui avait un spell qui rendait 30% de points de vie
3: oui c'est, oui. Qui a été derf Mais
7: putain, mais bon...
4: ah. <rire> pourquoi <rire> euh, Même ah, en du... cas de présence du prêtre.
3: Euh...
7: Mais, même... Oui, mais en plus, oui, t'as raison. As raison. C'est euh, la loi de revivification.
3: qui. Ah ouais, c'est la revivification qui était en pourcentage de vie euh... Plutôt qu'en potentiel. Alors que maintenant, tout le monde s'en fout. <rire> non, moi, bah, je... Oui, non, mais je veux dire bon. C'est un avis. Je vais
5: juste profiter de que la conversation... Se euh, termine un peu pour dire que je vais aller me coucher. Il commence à se faire. Euh, Il
6: n'y je... a pas de souci
1: que Je es.
5: que Mon cerveau est en train de s'éteindre. <rire> Donc euh,
6: je... je vais, je vais y aller. J'avais dit à NK que je partais euh, pas trop tard. Il euh, est 2 minutes 40. C'est tellement intéressant que je reste.
1: Et eh bah ben, oui. on va continuer. On va voir jusqu'où on arrive à te faire tenir.
6: <rire> non, non, mais je veux dire, je, je pars, mais genre vous, vous m'avez fait rester 40 minutes de plus. C'est <rire> <à l 'heure. rire> <rire> En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Merci au
3: chat. Mais de rien, toujours avec, avec plaisir.
6: plaisir. Et euh, bah voilà, bonne nuit. Moi, je vais continuer à vous écouter, mais je ne vais plus parler. Je vais quitter la Bonne ah. nuit,
1: Cotias. Bonne nuit à vous. Merci à vous d'être euh, passé. Au revoir, euh, le chat. Et à très, très euh, bientôt, effectivement, soit en PVP, ou euh, au hasard, effectivement, de euh, vos, euh, vos passages. Tu, tu, vous êtes toujours les, les bienvenus. Enfin, Kotias, évidemment. Et euh, qui <rire> également.
6: Voilà. Merci. Ciao. Bye bye.
1: On va pouvoir enchaîner, du coup, avec. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y avait comme annonce à la suite euh, des ajustements Ah, des les, les modifications sur le crit et euh, le kunet. Qu'est-ce qu'on en pense de tout cela Parce que ça fait. C'est-à-dire bah, On ne sait pas. Ils nous ont pas dit. Mais ils vont revoir la façon dont euh, les buffs, les debuffs et les attributs reli... liés à ces... à ces deux compétences euh, secondaires fonctionnent.
3: Je suppose, mais euh, en vrai, pour le moment, on n'en sait rien. Mais je suppose que tout ça est euh, lié euh, au. Potentiels soucis d'équilibrage qu'il peut y avoir par rapport à certains jobs qui ont ou des coûts nets ou du crit ou les deux assurés à 100% sur certains skills alors que d'autres jobs n'ont absolument rien de tel. Et du coup, il y a eu pas mal de soucis d'ajustement parce qu'il y avait certains jobs qui pouvaient... Sur une même rotation, sur un même boss, avoir des euh, écarts de DPS absolument absurdes à cause de euh, justement euh, ces, ces problèmes de, de chance, de, de crit et de coups nets que d'autres jobs n'ont pas. Donc je pense que c'est lié à ça. Mais en vrai, on n'en sait rien. On verra.
1: On verra Donc, bien, euh... oui, parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'ils veulent en faire. Et euh, c'est pas la première fois qu'ils re retravaillent ces deux stats-là.
7: Et il euh, y a vraiment
1: toujours un petit souci de qu'est-ce qu'ils veulent pouvoir en faire, en fait, tout simplement.
7: Mon avis perso, c'est qu'il euh, y a un souci euh, sur le fait que... En fait, la cunette la, la a été designée comme une statistique purement réservée aux... aux DPS, parce qu'elle est complètement absente de tous les stuff tank et... Euh, de tous les équipements tanks et healers.
3: Alors qu'au final, tous les tanks et les healers, j'aime sur leur stuff.
7: C'est ça, exactement. Et... Enfin, pour, moi, pour moi, déjà, Sauf il y a ce problème. Sauf le war qui n'en veut pas. En plus, voilà. en plus, il y a le fameux groupe des, euh, des jobs qui euh, détestent oui. les, les buffs, le, qui, qui est composé du war, du samouraï et éventuellement euh, du, euh, euh, du machiniste occasionnellement, qui sont un groupe qui euh, conspue euh, les stades de crit et les stades de coulettes parce que, de toute façon, ils ont un, une génération euh, naturelle. Pour moi, en fait, Stat de Kounet est un problème. La critique, la critique a toujours été une très bonne stat, il y a pas de problème. Mais la Kounet, euh, c'est ça qui est venu mettre oui. ce, ce boxon dans l'équilibrage des job Je pense qu'ils s'attendaient ah, pas. C'est
3: ce je... surtout que à côté de ça, ils ont pas euh, réussi trop à euh, rendre la ténacité ou voire même potentiellement la piété. Je sais pas s'ils ont jamais eu de velléité de faire ça avec la piété, mais du moins la ténacité. Pour euh, les tanks, c'était censé être le, le coup net pour les tanks, sauf que, en oui. fait, tel que la ténacité est, est faite, à part pour le WAR, ça reste toujours infiniment plus intéressant de j'aimer euh, du coup net, même si euh, oui. tu as un montant de stats qui reste infiniment moins élevé que ce que peut avoir un DPS, que de j'aimer de la ténacité. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils va fait. Et d'ailleurs, je suis euh, étonnée qu'ils n'incluent pas potentiellement, la ténacité là-dedans. Donc, je ne sais pas.
7: Bah, si, si, techniquement, il lockent la counette pour être une stat exclusive DPS, bah, ça fait que bah, les tanks n'ont plus trop le choix de mettre de la ténacité s'ils si n'ont pas autre chose à faire. Du coup, Tout ça fait. relève un peu l'utilité. Par contre, chez les healers, euh, on ne pas se le cacher, mais la piété est toujours boudée parce que...
3: Bah, c'est on... juste pour la régène de mana, on s'en fout, mais bon, voilà. Le, le truc, c'est que s'il lockent... Euh, le, le coup net ex effectivement exclusivement euh, au DPS, il va falloir faire euh, des ajustements de type gain de potency ou de dégâts whatever sur les, euh, potentiellement sur les heals pour compenser le fait qu'ils ne peuvent plus mettre cette stat.
7: Ouais, ils ont bien montré que bon, ok, euh, ils veulent que les heals fassent du DPS, mais ils n'ont jamais eu euh, la volonté que... que parce que ce DPS est
0: mmh.
7: astronomique.
1: On verra bien où est-ce qu'ils nous amènent avec ça. Ils disent qu'il y aura plus d'infos en partie 2. Donc, bah on verra bien justement lors de la prochaine live letter qui devrait avoir ouais. lieu à la mi-juin, mi-août. J'ai un souci avec juin et août. Hein. Euh, mise à jour du PVP donc euh, certainement à nouveau des euh, ajustements euh, puisqu'il y en a certains qui pensent que le moine est trop tanky donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se passer là-dessus d'autres qui pensent que la cover ne euh, devrait pas euh, permettre de le générer une élixir euh, sans se faire stun et euh, bon, la saison 3 qui démarrera avec cette 6-2 euh, et une nouvelle série la 6-2 donc du coup voilà tout ça ça arrive avec la 6.2, on en a parlé tout à l'heure. Euh, il continue de rendre des donjons euh, réalisables avec les PNJ. On aura je, donc juste. Pour fois... euh... Oui,
7: parce que tu... je ne sais pas si ça a été mis sur les, euh, les postes, mais il y a le retour du, euh, du mode euh, en PvP. Euh, ah les, oui, ailes le,
1: les ailes rivales, tout à fait en plus, oui. C'est une information. Qui a, a
7: été équilibré pour. Euh... Qui, un... pour une... qui...
1: Voilà. qui était un bon mode en plus. Hein. On n'en a pas parlé tout à l'heure lors de l'histoire. La... Aboudé, c'est mais... dommage, mais, euh... mais qui est un bon mode.
2: Ouais. C'était un bon mode. Bah, le... Je pense que ce qui a coûté cher aux ailes rivales et qui a potentiellement un peu... euh, pas forcément donné bah, envie de, de jouer à ce mode sur euh, le Crystalline Conflict, c'est que c'est un mode qui a été intégré après d'autres jeux euh, spécialisés PVP euh, mmh. conduire le char jusqu'à tel objectif, tenir l'objectif et continuer à avancer. Euh, Heroes of the Storm avait des maps avec ça, Overwatch, et ainsi de suite. Et... Euh, vu que le PVP, je ne m'y étais pas intéressé, je ne pourrais pas dire si c'est exactement ça, mais quelque chose me dit qu'il y en a un paquet qui était en mode « Ouais, ils se foutent pas trop, quand même. Hein. » Et... Euh, et Donc, euh,
3: sur le, surtout, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la vision qu'on, euh, Que ce soit les gens qui voient FF14 ou même ceux qui... Euh... Qui n'y jouent pas, mais euh, moi, personnellement, je viens euh, d'un MMO PvP. C'est-à-dire qu'avant de jouer à FF14, je jouais à Ion. Donc, euh, PvP en zone ouverte, euh, à peu près de partout, prise de forteresse, euh, ce genre de truc. Enfin, ce que j'appelle du, du vrai PvP, un jeu PvP. Et euh, moi, quand je suis arrivée sur FF, même quand ils ont ajouté le PvP au début, j'étais je fais oh, oui, bon, ouais. Euh, si, si je veux PVP, je, je me reloque sur Ion en fait. Enfin, c'est pas, pas fait pour. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et euh, je sais pas si euh, FF arrive à euh, changer cette potentielle vision oui, qu'on peut avoir du jeu par rapport au PVP. Ton... parce que... le... Ils
7: ont quand Ils... même envie hein, que le PVP soit quelque chose d'intéressant. Je pense qu'ils
3: oui. ah mettent oh, ils un vrai. effort, je dis pas, mais euh, quand, quand tu arrives sur le jeu et que c'est pas le, déjà le premier truc qui est mis en avant quand tu es sur le jeu et quand tu vois même le, le gameplay au début quand tu prends le jeu en main, tu dis mais putain, euh, faire du PVP avec euh, des GCD aussi lent, ça doit être chiant à crever, euh, voilà, c'est moi, c'est un peu ces a priori-là que, que j'avais et... Euh, j'ai jamais réussi vraiment à me plonger dans le PVP sur, euh, sur FF, quoi. Puis, oui. Maintenant, ça ne m'intéresse plus, donc c'est encore autre chose, mais. Euh...
7: C'est. Ouais, pour ça que moi, je trouve qu'ils ont globalement réussi cette match sur le Stein Conflict, c'est Ils ont réussi à donner ce côté très nerveux au mode. Parce que, alors, juste pour illustrer vite, vite fait, avec un ou deux jobs, des jobs qui pouvaient paraître. Très ennuyant en barde et tout ça. Ils ont réussi, enfin, euh, à... en fait, ils ont réussi à créer le casting en mouvement. Mmh. C'est-à-dire que quand on est machiniste, on vise sa target. Donc, en fait, on est ralenti. On fait un cast qui nous ralentit, euh, qui nous fait notre. Euh... fait que notre déplacement est ralenti, mais on peut caster quand même et bouger. Et en fait, il y a plein de jobs. Enfin, tout est très nerveux maintenant. Ils ont. Ils sont... Voilà. Ils ont dit ok c'était chiant en vent faut qu'on fasse un truc pour que ça soit dynamique donc voilà est-ce que c'est bon c'est vrai que comme tu le dis c'est plus c'est pas un... pvp a toujours été vu comme le le rejeton euh... enfin, qu'on ne pas trop quoi sur les... sur f en fait euh... Square Enix enfin la team de développement l'aime quand même parce que ça Ils apportent sans arrêt de enfin ils créent constamment... Euh, ils ont envie que ce PVP soit quelque chose. Soit, soit une chose qui... Enfin, qui
2: existe quoi. Dans, dans l'historique du studio, mine de rien, le nombre de jeux avec des, des composants de PVP reste assez euh, minoritaire. Oui. Et une des raisons, de mon point de vue, pour laquelle ils aiment le PVP, ils ont envie d'en faire quelque chose d'intéressant, c'est que pour eux, c'est réellement quelque chose sur lequel ils expérimentent. Parce que... Euh... Ils arrivent à s'amuser, à faire des nouveaux fights en, euh, en défi. Euh, ils ont envie de modifier quelque chose par-ci par-là sur des anciens fights qui remettent au goût du jour avec les Savage, avec les Ultimates. Ils, ils continuent de s'amuser. Le PVP, c'est un terrain qu'au final, ils n'ont pas vraiment exploré, voire pas du tout, puisqu'ils ont repris des modes qui étaient déjà existants dans d'autres dans jeux. Mais il y a quand même la volonté, un, d'avoir quelque chose qui soit quand même équilibré ce qui est à saluer, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, hein, d'équilibrer correctement, de, 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 de changer des modes euh, par rapport au retour des joueurs, donc ils font pas la sourde oreille à dire c'est nous qui avons raison, c'est comme ça qu'il faut faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui. Euh, c'est sans doute pour ça qu'ils prennent vraiment leur pied aussi.
7: Et puis ils n'hésitent pas à, à jeter et à dire oui, bah non, celui-là, a... cette version-là n'était pas terrible, on comment
1: mmh. Donc saison 3 euh, qui démarrera en 6.2 la saison 2 qui a commencé depuis la 6-18 du coup et qui sera encore à lieu jusqu'à la sortie du prochain patch. On en parlait donc, oui, les euh, nouveaux euh, donjons qui seront disponibles via les euh, PNJ, donc euh, Mante Neige, euh, le gardien du lac Somal, euh, l'air et euh, la, la voûte. Donc on intègre maintenant les donjons euh, de la MSQ de Evans World.
7: et bon c'est plutôt pas mal. Et il va devoir un... les nouveaux effets de lumière qui vont qui vont être appliqués justement à ces donjons aussi.
1: Et on, on a aussi du coup déjà alors des choses plus étonnantes. Alors ils ont expliqué pour euh, le dernier mais euh, les euh, l'avancée de la foi qui va devenir un contenu solo.
3: Merci. Pardon.
1: J'ai des très bons oui. souvenirs de l'Avancée de la Foi avant Nerf en plus. Euh, euh... Alphone Oui. Ah, c'était cool. Oui, c'était cool. Il a fa... oui, c c cool. fallait que 8 joueurs se mettent vraiment d'accord sinon bah, on n'arrivait pas au bout. Quoi.
3: Ouais Ça n'arrivait jamais
1: <rire> Moi, j'aimais bien.
3: Presque que jamais. J'aimais bien bon.
1: aussi. Merci,
3: Rachel. Oui, non, mais... J'aimais bien le truc, je rageais sur les gens. Enfin, je, je reprends ma petite casquette de, de DRK, de statut de, de, de sel. Ça n'a jamais été le euh, ce, ce combat-là en question, le problème. Ça, ça a toujours été de se dire, bon, vous euh, voudrais deux personnes qui font les canons et puis il en font un pour tirer sur le truc, mais il faut avoir le bon timing, hein, attention, puis il faut stun les mobs avec les canons, puis il faut faire, faut faire <rire> des trucs. Je, je suis bête. Arrêtez de faire n'importe quoi voilà. C'est un petit peu comme Nabri euh, okay. Alès. Pareil, même combat. Tu, tu prends le, le temps de poser, de dire bon, euh, attention, euh, garder la LB au cas où pour en avoir besoin pour la deuxième phase. On a besoin que juste les tanks dans les tours pour prendre les trucs, il faut absolument dépaisse la faille, sinon on va tous crever. Tu expliques ça 15 fois et tu wipes tout le temps sur les mêmes trucs. <rire> Et à, à, la, à la fin, je suis C'était les euh, deux euh, défis que je suis dès que je le popais dedans. Euh, du coup, tu penses que... Sur les débuts Na... quand c'est sorti, parce qu'après, ça a été nerf ça allait mieux. Mais, euh,
1: tu penses que Nabriales va pas pouvais va, 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 plus à la va fin. devenir solo,
3: du coup donc de, de les avoir en, en combat solo, c'est bien.
1: Et euh, du coup, tu penses que Nabriales va, va passer solo pas, non.
3: ça non. pourrait c est, c est, ça n'a pas été annoncé pour l'instant c'est juste l'avancée de la foi qui a été, ouais. euh, juste qui a foi, été annoncé vu, vu ce que ouais. tu, comme
1: tu fais le parallèle entre les deux
3: oui je fais le parallèle entre les deux parce que c'est le même type de euh, défi euh, lié à l'histoire qui peut tout à fait du coup, basculer en solo comme, euh, euh, comme le combat de, euh, de la Brea après Ultima Arma c'est euh... mmh. C'est comme c'est des trucs liés, euh, liés à l'histoire et que c'est presque anachronique euh, de te retrouver dessus avec tout un groupe de gens alors qu'en en fait, dans la suite de l'histoire, t'es catapulté dedans, t'as pas le temps d'aller chercher des gens pour t'aider à aller faire le truc. Donc du coup, pourquoi tu te, tu te retrouves tout d'un coup avec cette autre personne pour le faire Mais on verra, de toute façon, ils font les trucs au fur et à mesure. Et Mais vont, je trouve que ce n'est pas impossible.
1: Ils vont euh, complètement euh, refondre euh, les mugs, la lisière des ronces. Puisque, comme ils l'ont annoncé, c'est le premier euh, défi à 8 qu'ils ont conçu. Et euh, c'était aussi du coup le premier extrême. Et les deux fights sont très différents. Euh, ce qu'ils ne souhaitent pas... Enfin, ce qu'ils souhaitent retravailler... Euh, d'une certaine manière. Donc on verra bien comment sera refondue la lisière des ronces. On va enchaîner euh, avec les donjons variants, euh, la euh, nouvelle annonce de cette euh, PLL71, qui arrivera en 6.25. Et, euh, et Storz et déjà, je le répète et je le redis, hein, si vous voulez réagir à tout ce dont nous sommes en train de discuter euh, et que vous voulez intervenir avec nous en vocal, vous n'hésitez pas, point d'exclamation, Discord dans le chat, nous ferons, euh, nous ferons un plaisir de vous accueillir, vous placer en hold et ensuite on vous place à l'antenne et vous réagissez avec nous. Euh, donc les donjons variants... Euh, des donjons à difficulté variable euh, de 1 à 4 joueurs sans euh, restriction de composition. Euh, les, euh, la force des ennemis est déterminée en fonction de la composition de l'équipe euh, en termes de taille, donc 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Et vous avez des embranchements comme dans les rogue dungeons, euh, comme dans les roguelike, et vous choisissez en fonction de ce, ce vers quoi vous voulez tendre. Ben, le chemin que vous voulez prendre et il faudra re... parcourir le donjon plusieurs fois si vous voulez en découvrir toutes les arcanes et il y aura même des PNJ qui seront capables de vous accompagner qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau contenu qui a été annoncé
4: ben, c'est oh, très a... bien c'est hum. très bien ils ah. font, euh, ils font ben, voilà, une nouvelle feature quoi et euh, ça, un, peu, un peu de fraîcheur, ça, ça, fait du bien sur FF14. Ça, ça me fait plaisir qu'ils tentent des trucs comme ça nouveau.
7: À savoir qu'apparemment, pas... enfin, ils avaient annoncé le retour d'un donjon sans fond et qui serait pas du, enfin, mmh. il va y en avoir un hein, donjon sans fond, mais c'est pas mmh. ça. Oui, non, oui, pas ça. ça. Il y aura les et deux.
4: Et un contenu à quatre joueurs en plus, non, c'est vraiment bien.
7: Donc à voir, euh, parce que ils avaient quand même aussi annoncé euh, en disant oui, il y aura du contenu dur pour les quatre joueurs euh, avec les donjons, sans... les donjons sans fond. Bon. Un peu ouais. dur, mais c'était pas le genre de. Mais du coup, c'est l'autre. C'est l'autre mode. Ouais. Merci, Merci. pour la voilà, voilà, voilà.
3: Oui, non, mais... Là, c'est le mode histoire.
7: Non, mais c'est ce, ce que je voulais dire, c'est. Euh... Dans le sens où, à chaque fois qu'ils nous ont annoncé un contenu de V être dur à 4,
1: c'était le donjon sans fond. Ouais. C'était oui. le
7: donjon sans fond et c'était un fond. peu une, dé une déception dans le sens le donjon sans fond est dur, mais pas pour des bonnes raisons. Oui. Le donjon sans fond est dur parce qu'il est long et qu'il. Et que c'est la difficulté est variable du fait du c'est enfin euh, c'est aléatoire.
1: C'est aléatoire, ça, c'est ça. Et c'est pas une
7: bonne façon de faire du contenu. À voir si Criterion va réussir à. Alors... Oui, non, mais justement,
1: Criterion, ouvrons le. Donc à 90 de difficulté, enfin level 90 de difficulté, là il y aura vraiment une composition un tank, un heal, deux dps. C'est comme les donjons variants, mais la structure et les ennemis sont différentes, puisqu'il n'y aura qu'une seule route prédéterminée et aucun PNJ pour nous accompagner. Euh, on... Il y aura deux modes, donc le mode normal Criterion et le mode Savage. Euh, et la différence entre les deux, c'est très simple, c'est que dans le mode entre guillemets normal, on aura... Euh, du coup, un nombre limité de ré... non, si c'est ça, un nombre limité de euh, résurrections et on ne pourra pas faire les res normales. Et lorsqu'on, euh, quand l'équipe tombe KO, on recommence à zéro, mais il ne se passe rien d'exceptionnel. En revanche, dans le mode savage, les euh, résurrections, quelles qu'elles soient, sont prohibées. Il n'y aura pas de res possible et lorsque l'équipe tombe KO... Toute la progression en termes d'élimination de mobs qui aura eu lieu depuis le début du donjon jusque là où vous êtes mort en groupe eh bien sera reset et il faudra recommencer. Sachant que, petit bonus également, les mobs auront un soft and rage et au bout d'une certaine limite de temps, euh, en agro, eh bien ils deviendront beaucoup plus euh, violents.
3: Ce mode de donjon, il me fait un peu... Alors, je vais être incapable de le nommer parce que j'ai jamais joué au jeu, mais il me semble qu'il y a un truc assez euh, similaire Enfin, dans, dans le côté où tu as un temps limite pour, euh, pour progresser dans ton truc, mais sur, euh, sur WoW, oui. il me semble que c'était un truc accessible via des, euh, via des clés. Les, euh, les mythiques Plus, ouais. Ouais, voilà. Et que euh, du coup, au fur et à mesure que tu progressais dans ton truc, tu gagnais des clés de plus en plus élevées pour augmenter le niveau de difficulté. Donc, c'est pour moi, le genre de variante de ça. Et je trouve ça plutôt pas mal, parce que je pense que ça manquait d'avoir des, des contenus challengeants à quatre joueurs.
1: Tout à fait, oui. Ouais, Et pareil. puis, on ne connaît pas encore les récompenses. Non, c'est vrai. Mais bon, on aura sûrement plus d'infos bientôt, mais c'est vrai que euh, ça, on s'assent un petit peu... Ce dont on parlait lors de la, la Live Letter, c'est... Euh, sur les moments de creux, comme on est en train de vivre là, effectivement, entre, euh, entre la, le déblocage des sadiques et euh, le nouveau patch qui va amener les nouveaux, euh, eh bien, les rosters euh, ont du mal à trouver du contenu à faire ensemble pour maintenir la cohésion de groupe. Et les, les rosters s'effritent généralement de quelques personnes qui préfèrent prendre une pause ou aller faire autre chose. Euh, et là c'est un contenu qui va permettre à des petits groupes à des, euh, à des groupes passionnés ou, à, ou au dur des durs eh d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en attendant euh, la reformation des contenus à 8 euh, difficiles donc c'est plutôt une bonne chose ouais. je suis d'accord avec toi Naoui en réponse à, à, à Lionel mais ouais, le, la pression sera sur les hills et les tanks
3: en fait en vrai sur, sur tout le monde
1: ouais
4: ah oui, bien sûr, parce que c'était un DPS mais mémoire. Enfin, voilà. La pression de voilà. ne pas mourir, elle est là aussi.
3: Oui, mais
1: il ne faut pas que tu meurs. Ouais. Il faut pas, donc, tu ne dois pas te lancer. En fait, on va retrouver euh... cette pression qu'on a dans les derniers étages des donjons sans fond, en fait.
3: Et puis, on va peut-être voir la réhabilitation de compétences oubliées, comme le dodo. Possiblement, il y aura peut-être besoin d'utiliser ce genre de compétences dans ce type de donjon pour justement... Bah oui, pour pouvoir gérer un pack de mobs un peu trop gros, ou une patrouille, ou que sèche, quoi. Fermez moi mm
7: -hmm. d'en douter, parce que le problème, c'est que... Bah... Alors, OK, tous les îles l'ont, je suis d'accord, mais le problème étant qu'il n'y bah, a que le Black Mage qui en a un, Sleep... Attends. Non, non, c'est plus le cas, d'ailleurs. Attends, attends, si Je ne sais plus.
3: Je <rire> ne sais plus, mais... mais... Ça pourrait être l'occasion de réhabiliter ce genre de choses, mais ça peut être par l'utilisation d'items ou d'autres trucs, annexes. Quand tu vois dans
7: quand bien même c'est de la composition d'équipe de 4, et si tu pars si tu pars pas avec un deuxième caster, tu t'as déjà les d'un slip, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que le heal qui peut le faire. Donc ça voudrait dire qu'éventuellement, si le slip est très important, il faut obligatoirement partir avec un caster, ce qui fait que bah.
3: ou l'ajouter par une autre composante à côté.
7: Ah, peut-être, oui. Dans, là, dans oui. les
3: donjons sans fond, as les utilisations des poteries ou ce genre de trucs, enfin, parce qu'on n'a on pas, pas de précision sur ce que tu peux faire dedans. Là, on a juste vu qu'on serait limité au niveau euh, des rêves. S'ils si, si se permettent de, euh, de restreindre certains types d'actions, ils vont peut-être compenser en te donnant des outils à côté pour t'aider dans ta progression.
7: Ouais, moi, moi, le problème que j'ai avec le système de poterie, c'est justement le côté euh, aléatoire. En fait. C'est... Euh... Si avais ben, non, certain...
3: tu n'avais pas... Non, mais tu peux le faire différemment. Tu as, oui, ils euh, peuvent le faire euh,
7: différemment.
3: Ils peuvent le faire différemment. Alors, je ne suis jamais allé dans Boja, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai vu que tu pouvais récupérer des compétences que tu t'équipais pour aller faire ton truc. Mm -hmm. oui, sûr, tu peux avoir là, quelque chose dans ce goût-là. Tu, tu, tu rentres en fait, dans oui. ton donjon Criterion, tu as deux actions spéciales euh, en fonction de ton rôle euh, qui euh, t'aident à gérer le donjon. Ouais, Par exemple,
7: oui. Enfin, c'est l'aspect un peu, euh, on sait pas encore ce qui va se. Ça, ça, ça reste du. du c'est de la
3: spéculation, du on
7: spéc a encore une fois. Côté spéculatif, c'est. Oh. Moi, je pars du principe qu'il a, y a des trucs qu'on a déjà vus, j'espère juste qu'ils vont pas en faire que vraiment. Euh...
1: Il va falloir que tu te rapproches à nouveau de ton micro.
7: Pardon, excusez-moi. Parce que vraiment, <rire> euh... <rire> vraiment le, le, le côté aléatoire. Enfin. Euh, c'est plus trop le cas maintenant parce que Donjon on Fond c'est naturellement fait nerfé via les extensions et tout ça. Mais le, le... le jour où moi je l'avais tombé et qui était techniquement quasiment sur la... La sortie... sa sortie, en fait, c'était dur à cause de l'aléatoire. Est-ce que. Enfin, là, ça tout reste ce ont dit, tout...
3: dur à cause de l'aléatoire quand même.
7: Ouais moi, moi mais tu vois t'avais aussi, aussi le côté bah c'est trop fort dans Donjons Sans fond parce que tu peux stun tous les monstres donc tu vois il y a plein de trucs qui qui allaient pas dans Donjons Sans fond mmh. qui font que c'était pas la difficulté qu'on attend comme dans un extrême ou un truc comme ça tu vois mmh. et de
3: mais... et, puis, et puis ça reste très très inégal effectivement en fonction ouais. du job avec lequel tu vas là actuellement pour prendre juste l'exemple du Palais des Morts Bon bah si tu vas euh, avec euh, je sais pas moi actuellement j'y vais en faucheur c'est pas le job avec lequel c'est le plus compliqué de euh, faire le donjon sans fond par contre si tu vas avec un astro tout de suite pas la même chose il n'y a qu'à regarder les classements hein, d'ailleurs hein, sur les trucs de je palais je... des morts euh, tu as très peu euh, d'astros qui sont arrivés à l'étage 200 du palais des morts qui sont là actuellement dans les classements. Alors qu'il euh, en, que en a beaucoup en
0: faucheur. C'est possible. Je
1: je à voir Mais si, c'est euh, compliqué. Avoir ouais. la P2, voir ce qu'ils vont nous annoncer pour la P2. Euh, à le paradis insulaire, je crois que c'est comme ça que. Ou la félicité insulaire, je ne sais plus comment ça, on, on le dit en français dans le texte. Mais ça a été la, la grosse annonce tant attendue de cette PLL 71. Donc, ça y est, on s'y met. On aura du Animal Crossing et du Minecraft et, et du Pokémon dans, euh, dans FF14. Euh, tous les joueurs vont se voir attribuer une île. Euh, tous les joueurs vont pouvoir jouer en solo sur ce contenu et crafter des items, euh, récupérer des compos... Euh, construire des bâtiments. Voilà, c'est parti. Il n'y aura même pas besoin d'avoir des récolteurs ou des artisans de lever les. Tout se fera euh, vraiment en autarcie avec, euh, avec le système qu'ils vont mettre en place. Euh, L'île est monstrueusement grande. Euh, je m'y attendais pas du tout. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez chacun d'entre vous
4: Eh bien, je... Enfin, franchement au début je pensais pas que ça allait être un contenu pour moi mais ça a réussi à m'intéresser en vrai après à voir ce que ça permettra de faire euh, enfin voilà le, alors, en finalité ce que ça propose
7: c'est vraiment un contenu euh, c'est le, le question mark c'est euh, point d'interrogation je ne ouais
3: je absolument... sais pas trop hein. j'ai pas réussi à m'intéresser à Animal Crossing donc on verra bien si sur FF ça sera plus intéressant
7: <rire> je vais le dévorer, hein, mais euh... j'en sais rien. Bon. En Après,
3: pas ça, pas de ça pourra peut-être permettre à tous ceux qui n'ont, euh, comme moi, pas réussi à avoir de chance à leur tirage au sort à Azuré enfin avoir euh, un truc sur lequel faire mumuse et construire des trucs.
7: Oh, ça va être très chronophage!
3: Ouais,
0: et... énormément.
3: Quand je vois la taille de l'île et le fait que tout le monde en aura une à soi, ben, justement, pour re revenir au housing, je suis du coup d'autant plus salée de me dire, en fait, vous auriez pas pu rajouter encore plus de, de yards pour acheter des maisons, si c'était pour rajouter des îles si immenses à tout le monde, enfin, je sais pas
1: quoi! C'est vrai que c'est assez étonnant, euh, mais du coup ça veut dire que FF14 va avoir euh, deux types de housing, donc son housing bien spécifique, euh, puisque c'est assez rare d'avoir un housing euh, non-instancié avec des voisins, ce genre de choses, et euh, également donc un housing instancié, comme on, on l'avait sur Wildstar euh, et qu'on l'a habituellement un petit peu tout partout. Sur Tezo. Ouais, voilà. Le Stark. Ou euh...
0: Pour
3: pour reparler d'Aion, le Rousing était proche de ce qu'on a sur sur FF. Hein. C'était aussi des quartiers. On avait des voisins C'était poussé infiniment moins moins loin. Mais FF14 n'est pas le premier à avoir proposé du housing. Euh, c'est parce que je euh... dis, mais
1: c'est assez rare de le voir. C'est parce que justement, ça c'est lourd en en ressources utilisateurs, enfin serveurs, etc. Alors qu'une instance, bon ben voilà, c'est euh, plus facile à gérer en termes, de, en termes techniques. Donc là, tout le monde va avoir son île. On pourra aller visiter les îles des copains. Euh, on pourra récolter des choses sur l'île. On pourra collectionner des mascottes sur l'île également. Et CEM, on pourra libérer nos mascottes sur l'île aussi. Un, un contenu qu'ils avaient envisagé pour le housing, et qui finalement, euh, bah là, ils le mettent dans ce contenu-là, parce qu'ils ont dû se rendre compte que c'était un petit peu compliqué de le faire euh, dans, dans les zones résidentielles. Euh, on va pouvoir crafter des trucs qui vont nous permettre de construire encore plus de trucs. Il euh, y aura une monnaie interne et un marché euh, interne à ce contenu qui sera complètement décorrélé des Gilles euh, et euh, du reste du contenu d'FF14 et du Market Board. Euh, on pourra euh, récupérer des récompenses qui seront parfaitement cosmétiques ou liées à ce contenu. Et on pourra aussi avoir des versions shiny des euh, mobs qu'on peut choper sur cette île. Bref, l'île euh, Sanctuaire où le... Le, la je ne sais plus quoi trop quoi insulaire parce qu'il est tard et je m'en souviens plus comment on en parle dans le en euh, français c'est un contenu qui sera rajouté pour la 6.2 un contenu qui est très 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 attendu euh, des casus. dommage que Kotias ne soit plus là pour en parler mais visiblement c'est un contenu aussi qui intéresse euh, des, bah, des gens comme razan ou Naoui ou, ou nous
7: mêmes on verra bien effectivement
1: est-ce qu'on aura le temps est-ce qu'on trouvera le temps pour aller faire ça
7: est-ce que c'est la réponse à l'aveu d'échec euh, du, du housing des FF14
1: Bah là, je ne sais pas, puisqu'ils vont ouvrir un petit peu plus de yards. Euh, et donc, euh, au... donc ça devrait permettre de niveler pas mal de choses, ça permettra d'avoir de... des, des éléments qui, euh, qui, se, qui se décalent, etc. Euh... Va... Est-ce que tu as réussi à avoir ton, ton manoir, Naoui
3: Non, non. Je toujours suis pour toujours pour à la coupe, donc non mais là c'est terminé, hein, c'est fini. C'est-à-dire que... ah mais quoi oui. oui, oui bah euh, le truc c'est que même s'ils ont ouvert plus de secteurs qui étaient pour les CL, euh, qui ont ouverts pour les maisons personnelles, le truc c'est que les CL c'était déjà jeté sur toutes les grandes et moyennes maisons. Mmh, donc bon, il bon, restait que des plus petites. Je ne vais pas déménager ma maison moyenne à la coupe dans une petite maison à Azuré. Donc je, je reste bon. au soleil, voilà.
1: Et reste au soleil, donc du coup. On va pouvoir terminer euh, ce déroulement de la 6.10. 10 C'est fini Ah oui, c'est fini. Et eh ben voilà. Donc euh, je pensais qu'il y avait plus d'éléments. Il y en a un petit peu plus dans le dans le thread. Ils vont euh, rendre. Ouais, là, le... c'est bizarre qu'on ne les voit pas. Bon, c'est pas grave. Euh... On va pouvoir en parler sans euh, éléments euh, de référence. Mais ils vont montrer les, euh, les combos de nos rotations in-game, cette fois-ci. Dans, dans, euh, dans la liste d'actions, vous pourrez passer en mode combo pour voir comment les actions de vos jobs s'enchaînent. Euh, ils ont annoncé effectivement euh, que les euh, portraits allaient se... Aller passer en mode release maintenant, et donc c'est terminé pour, les, pour la bêta. Et que donc tous les portraits, toutes les cartes d'aventurier que vous avez fait, bah, il va falloir les refaire. Parce qu'elles vont être supprimées. Mais Dommage. en contrepartie, on récupère 800 places dans la, euh, dans la coiffeuse Mirage. Enfin. Meilleure annonce, je crois. Oui. <rire> pour beaucoup. Terrible. Et, euh, et mais je, on sent déjà le oui, mais où sont les planches Mirage supplémentaires oh, bah, là, là, on, on en on, on a moins d'une par job. Euh, oui,
7: c'est vrai, t'as raison. Donc, du coup, euh, où sont les autres
0: <rire> mais, ah, mais si Moi, tu... déjà, que je
3: puisse vider tous ces slots dans mon inventaire et euh, vider... Un servant qui est plein à la gueule dans la commune sera déjà pas mal. Ça leur laisse le temps après de rajouter les planches mirage.
7: Là, techniquement, il en manquerait combien Alors, Il euh, y en a combien de pla plate en tout 19, c'est ça Oui. Bah, il en manque deux. Il manquerait deux pour qu'on ait une
3: partie on, on en a 20 des, euh, 20 des planches mirage. 20. Donc, il en manque une.
7: Ouais, après, si on considère les, 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 les crafters et les, les, les récolteurs comme deux jobs différents.
1: Oui, euh, en effet. Ouais.
7: Il, en manquerait trois, il en manquerait deux.
1: Voilà pour la, la couverture de cette Live Letter 71 et les nouveautés attendues dans la, euh, et ben dans la future 6.2 fin août. Euh, ils ne parlent
4: pas a... du hub graphique Ou alors c'est peut-être pas maintenant que ça ah, intéresse Non, c'est pas maintenant.
1: Non, toujours... enfin, ils, vont rajou... ils vont faire du hub graphique sur les, euh, les donjons qu'ils qui vont retravailler là. Mais euh, on... non, non, le hub graphique est prévu pour la 7.0. Enfin, ah
0: oui,
7: d'accord. Euh, ouais, non, mais c'est un hub continuel. Et là, par ouais, exemple, les, 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 les donjons qui vont être mis en trust, enfin le système de. Alors j'ai pas le nom en français, je suis désolé, mais le système trust. Donc là, ça va être la duration, un voûte ouais. soirs, ils vont retravailler tous les effets de lumière dans ces donjons-là. Et donc, mm -hmm. un donjon qu'il faudra refaire, c'est la voûte, parce que je pense qu'il va être oui. incroyable.
0: Ouais. La voûte ouais,
1: et si Mante-Neige aussi euh, tous les rochers. Ah oui, oui, oui tu as raison. As... Enfin, tous en fait. Alors, que...
7: la,
2: la voûte on en voit plus que Mante-Neige, quand même.
1: Oui. Ouais. Ouh, oui, mais on ne sait pas
7: justement Moi, juste avec les cavernes. On, fait. a... on verra. Ouais, J'étais bluffé hein, dans les donjons qu'ils ont refait là, du nouvel, du nouvel effet de. C'est vraiment magnifique, as pas la... on n'a vraiment pas l'impression de refaire les mêmes donjons, ce qui n'était pas le cas en les et tech mais en plus, euh... mm. visuellement, ils sont très. Oh, pardon, je, je prépare euh,
1: la fin, euh, puisqu'on arrive sur la fin de cette session d'Ether14 Radio. Euh, le dernier sujet que je voulais aborder parce que euh, Cocorico et euh, parce que ça, euh, faisait, euh, ça nous a fait plaisir euh, d'y participer, euh, c'est qu'il euh, y a eu euh, donc, euh, dans, au cours du mois là de révéler une collaboration puisqu'on parlait communauté aujourd'hui dans FF14 enfin dans Ether14 pardon. Re bah, parlons des communautés FF14 et Alex euh, Mukala avait euh, fait un appel à ce que euh, un appel à participation pour réaliser les cœurs d'une reprise de Close the Distance. Il se trouve que quelques membres des 14 ont euh, participé. Ce que je vous propose, c'est que eh ben, on euh, écoute, slash regarde euh, ce euh, qu'il en est ressorti. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est incroyable. Eh bien, allons-y. Allons-y. deux fois aussi pour réagir sur ce qu'il se dit dans le chat euh, Close the Distance la remix euh, pilotée par Alex Moukala avec plus de euh, 1000 participants euh, et euh, effectivement, avec des vrais morceaux d'Ether 14, un euh, idiot dedans, il y a même euh, le poteau Arxel qui s'y trouve, euh, sol également, je crois, dans un coin. Bref, la communauté française est vraiment bien euh, représentée. Et non, je ne suis pas du tout en train d'avoir des trémolos dans la voix, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
3: Il bon, okay. y a un
2: ninja qui coupe des oignons depuis 3 minutes, là, ça, ça m'agace.
0: <rire>
1: Non, un très très beau projet. D'ailleurs, euh, euh, je pense que euh, Alex étant un homme de parole, il ne s'est pas reprécisé, mais je crois qu'il euh, avait dit qu'il le ferait. Il est, euh, la vidéo est certes monétisée, mais tous les bénéfices de la vidéo allaient être re euh, reversés à une association caritative. Il pensait notamment à une association de défense euh, euh, contre le cancer puisqu'il voulait effectivement mettre le point sur ce qui était arrivé à Soken euh, et mettre ça un petit peu en lumière et que les bénéfices servent à d'autres euh, qui sont dans le besoin. Voilà, un bel euh, exemple de euh, ce que la communauté est capable de faire sur ce jeu vidéo. Félicitations à elle.
4: Des choses à en dire hein. Donc, bien, félicitations à, à vous tous. un oui, bon moi, projet, Je pleure
3: en à chaque fois que je l'écoule, donc laissez-moi tranquille deux minutes.
1: Sachant qu'en plus, va... c'est la, la, la fin de euh, cette session. Donc, à moins que vous ayez des choses à rajouter, euh, pour laisser également le temps à Naoui de reprendre euh, ses esprits. Euh, Qu'avez-vous donc à dire ben, Razan, est-ce que tu peux rappeler déjà où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont les différents <rire> événements qui vont te tenir en haleine dans les prochaines semaines?
7: Euh, bah vous pouvez me retrouver en train de gérer euh, <rire> Pompa Finder, donc le Discord communautaire FF euh, francophone FF14. Euh, N'hésitez pas à venir, en plus on va organiser un très très beau tournoi PVP, on espère que vous serez nombreux. Euh, vous, aurez, vous aurez de quoi vous. Enfin, si vous êtes vainqueur, vous aurez euh, peut-être droit de gagner ce petit cash prize qu'on m'a mis en place. Et puis, en dehors de ça, n'hésitez pas, euh, si vous voulez faire l'arsenal de Baldésion, euh, Dénopoum Reginae, ou si euh, vous cherchez un coup de main, Pampinfinder est fait pour vous. Putain, j'ai l'impression de. <rire> j'ai jamais sorti un truc euh, aussi. Euh... corpo. Bon, C'est
1: l'effet Ether 14. Point d'exclamation Razan. Merci Matsuki pour retrouver tous ces liens. Euh, Castel, Deby, des choses à rajouter
4: Non, pas du tout. C'était une très belle émission et très intéressante.
1: On se retrouve, nous, euh, le, Naoui, euh, Castel, Deby, et euh, Kotias également, euh, le 27 août. Ce sera la prochaine euh, session d'Ether 14 qui se déroulera là-bas. On essaye de vous préparer quelque chose de bien sympathiques, mais on ne peut pas encore vous en dire trop.
3: Vous n'êtes pas prêts.
1: <rire> et on essaye, en tout cas. Euh, donc, je voudrais bah, remercier Yuki, Zuri et Razan d'avoir répondu à l'invitation pour euh, faire un petit peu la lumière sur euh, le PVP et surtout les événements communautaires et comment est-ce qu'on les organise Merci beaucoup à eux. Euh, je voulais également euh, remercier euh, mes camarades, Camorra, Desbinets, Soumi, Castel, Destil et Naoui Al-Almyuga. Euh, D'ailleurs, Naoui, on te retrouve vite en live. On va pouvoir faire
3: aussi ça. Oui, sur... il va falloir que je me lève pas trop tard pour faire des courses de chocobo demain. Tout à fait.
1: Je serai présent ainsi que d'autres. Voilà. Euh, point d'exclamation, Nawiel dans le chat, vous donnera un lien vers son, euh, son Twitch dans lequel vous aurez tous les liens, notamment le lien Discord, très utile pour euh, vous euh, inscrire aux courses de Chocobo qui se déroulent tous les dimanches midi. Et maintenant, en plus qu'il y a le voyage Inter Data Center, tout vous l... plus toute l'Europe peut participer. Donc n'hésitez pas. Euh, à euh, venir, ça se passe euh, à midi, à partir de midi, et c'est commenté euh, par Chorizolo euh, pour animer tout cela. 15 courses, c'est bien cela Exactement. Et, euh, et plein, plein, plein d'invectives entre les participants. Voilà, je t'en ai quand même à rappeler où vous pouvez retrouver le reste du crew d'Ether 14 quand Ether 14 euh, n'est euh, pas up en ce qui nous concerne sur cette chaîne on va avoir une semaine de stream euh, plus ou moins euh, pleine mais ensuite Ether 14 prendra des vacances pour une euh, petite dizaine de jours donc vous n'allez pas avoir de stream sur la chaîne pendant, pendant tout le début du mois d'août en fait, pendant la première semaine d'août et on se retrouvera au 8 août, peut-être le 7, mais en tout cas sur le 8, pour reprendre et eh bien un petit peu tout ce que l'on fait habituellement avec vous ici. Castel Déby, est-ce que vous avez des actualités que vous souhaitez partager
2: euh, Non, malheureusement, je n'ai aucune actualité.
4: Non, 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 je travaille beaucoup pour la période estivale, donc j'ai très peu de temps. Donc, vous me retrouverez est... uniquement euh, quand on raid ensemble.
1: Eh bien... Voilà, on se retrouvera pour euh, les raids euh, avec la squad, effectivement, les lundis et les euh, mercredis. Euh, avec le demi-sel, on est ensemble le mardi et, s'il le faut, le jeudi et le euh, dimanche également. Et oh, pour le reste, eh ben voilà, on se donne rendez-vous sur cette même chaîne ou sur la chaîne des camarades, dès demain, comme on le disait, chez Naoui, pour les courses de Chocobo. Et puis, si vous avez besoin de faire d'autres contenus, eh bien, ça se passe sur le Pampa Finder de Razan, le Discord. C'est peut-être pas streamé, mais des fois, c'est peut-être parce que vous savez pas avec qui vous êtes. Mais en tout cas, c'est ouais. toujours bien sympa. Merci beaucoup, Razan. Et merci à vous. Donc, comme je le disais et en lançant euh, ce euh, générique, euh, je souhaite remercier mes camarades Kotias Kamura, qui a dû euh, nous euh, quitter prématurément, Demi Nitsumi Castel, Destil et euh, Nawiel. Al-Mugar. Je suis euh, NKL et euh, je euh, ne comprends pas pourquoi le générique ne part pas. Tiens donc, tiens donc, que se passe-t-il
7: la lance
2: ce ne serait, serait pas un vrai stream. S'il n'y avait, oh avait, pas
1: pas. Avait, avait pas eu un pain, effectivement. Que... Ah oui, bon, est, est, j'ai compris. Tout va bien. On va le remettre. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est le... Hop là. Voilà. Et il fallait bien qu'il y ait effectivement un, une invective. C'est parti pour le générique de fin. Let's go. Ether 14 Radio est une autoproduction de NKL, Castel Destil Nawiel Almigar Camara et Debbie Netsumi. Retrouvez toutes nos infos, leurs liens, leur réseau sur le Discord. Ether 14 Radio, le générique d'intro est réalisé à partir d'un morceau de Sons of ADs. Ce générique de fin est réalisé par Formante X. Retrouvez toutes leurs compositions libres de droit sur epidemicsound.com. Ether 14, ces animateurs, ces animatrices sont seuls responsables des propos tenus sur ce Podcast Square Enix et l'équipe de Final Fantasy XIV ne peut être reconnue responsable des propos tenus au cours de cette émission.